0: Alors, avant la conclusion, je voudrais qu'on réenregistre une intro, si tu veux bien. Ok, laquelle Avant ton intro, tu vas aller sur Twitter, s'il te plaît.
1: Ok, j'y vais.
0: Tu regardes le dernier tweet que j'ai fait, et tu le lis, s'il te plaît. Je voudrais <rire> que tu le lises tout haut.
1: <rire> tu veux Je le, le lis là, maintenant
0: <rire> Oui, lis-le tout haut, s'il te plaît.
1: Enregistrement du Super Cover Battle numéro 9 en cours. On joue ensemble Envoyez-moi quelques mots rigolos à caser, je ferai de mon mieux Maxime ne sachant pas faire deux choses en même temps il ne le saura pas, on verra s'il si me grille euh, ça faisait partie du <rire> alors je vais pas faire le
0: bilan je vais laisser les auditeurs profiter de cet épisode et voir si eux Quel les bon... retrouvent
1: Quel de... j'avais <rire> j'avais
0: 17 <rire> morceaux à caser
1: et j'en ai casé 12 <rire> ah putain je me suis fait avoir comme un bleu j'aime pas ça <rire>
2: I'm the fine I can the bones I can pooping the bones You can pooping the bones Harpins have my bunny Sonny want you? I love you
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Maxime du podcast Recoversion et vous êtes en train d'écouter le neuvième épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises des pires aux meilleurs à la manière de Super Ciné Battle. Il est là avec moi en direct de tout en haut de la carte de France, tiraillé entre son régionalisme nordiste et son <rire> amour des musiciens du bout du monde... Des Pays-Bas de Dave aux Floridiens de Limbiskit, en passant par Demis Le Grec ou notre ami d'Outre-Rhin, Max Rabeu. Ah bah oui. Un jeune homme euh, mi-Pierre Bachelet par les origines, <rire> mi guitarero par la passion, moitié ch'ti et moitié guitariste. Et donc, en somme, attention, il y a un jeu de mots pourris qui arrive... C'est un peu le steam Hendrix du podcast. <rire> salut Damien. <'Améa.
0: rire> ah, je suis content de m'attraper. Bah, mais, mais quelle prose! <rire> mais c'est magnifique. Et Franchement, tu, on est au 9e épisode. Je me, donnera, je me demande ce que ça donnera quand on sera au, au 200e. Parce qu'il y en aura forcément au moins 200. Et dis-toi que j'ai déjà, déjà l'intro du 10e. Oh purée. Eh bah, ben dis donc, <rire> c'est produ C'est productif. <rire> Ah, on est disruptif ici, oui, c'est Startup Nation, tout ça. Et bon, Comment ça va, mon petit Damien Eh bah, ben ça va très très bien. Écoute, je suis toujours pressé d'enregistrer. De, Alors, on n'a toujours pas sorti le numéro 8, on a pris un petit peu d'avance. En fait, on s'est remis un peu dans le mood précédent, c'est-à-dire, on essaie d'avoir au moins un numéro d'avance, ce qui fait qu'on n'a pas les retours du dernier épisode, mais c'est pas grave. Mais on aura que des bons retours. Mais oui, et puis on a dire. toujours plein de gens qui nous disent des trucs gentils sur les, sur les réseaux, c'est cool. Et je fabrique mes propres mèmes maintenant, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi -même.
1: Ah oui, je... Excellent.
0: Je me demandais, excellent. Je me demandais ce qu'il y a de plus pathétique entre liker ses propres publications et faire ses propres mèmes. Bon bah je vais dire que le pire c'est de liker ses propres publications parce que je fais le... Je on est jamais reste. mieux servi que par soi-même Ouais voilà c'est ça mais c'était marrant c'était marrant Et j'en ferai d'autres je crois parce que c'est plutôt rigolo
1: Ah ouais parce que moi je sais pas faire en plus ça tu vois
0: ouais. <rire> ouais, C'est parce que tu as un cœur mais tu n'as pas d'humour alors que moi c'est le contraire
1: Bah ouais et puis j'ai pas de talent euh, graphique on va dire Pas faire
0: un peu de main gauche Mes montages sont faits sous publisher hein, tu sais donc
1: <rire> Ah mais je sais même pas ce que c'est tu vois donc Ah d'accord on... donc c'est bien
0: pire <rire> que ce que je pensais ok ok On est
1: bien d'accord Et toi comment tu vas Et ben écoute ça va Bien. Rien qu'hier, on a eu trois nouvelles listes qui sont tombées. Alors, j'ai pas eu le temps forcément, je sais pas si étais en copie de toutes et j'ai pas eu le temps forcément de les mettre dans le tableau.
0: Ça y est, tu me fais des Et puis,
1: je vais en profiter pour euh, faire un gros gros coucou et un grand merci à deux trois personnes. Alors, j'en oublié plein, mais c'est pas grave, euh, j'essaierai de m'en rappeler la prochaine fois. Mais un merci particulier à Blue Monday et à Nops, qui est le couple bêta euh, Super Cover Battle. À ah bah oui, évidemment. À Stéphane. Et à Gontran, qui... Gontran c'est un gros auditeur de podcast qui n'avait pas envoyé de, de liste jusque-là. Et il nous a envoyé à peu près 15-20 titres, là, en l'espace de trois jours. Et en plus, avec à chaque fois la petite playlist déjà faite dans Spotify. Donc, je pense qu'il y, y a moyen d'avoir ah ouais,
0: de vrais bons titres dessus. C'est cool. Et a... c'est vrai qu'on a de, de plus en plus de, de mails particulièrement bien faits et tout. C'est intimidant, hein
1: Wow. Et, et, je dois avouer que j'ai pris un petit peu de retard à répondre à tout le monde. J'en suis désolé, ah. mais on, on répondra à tous, hein. Ça, on se l'a dit depuis le départ. Mais c'est vrai que là, il y a eu une accumulation et du coup, on a pris un peu de retard.
0: Oui, on, entre les nombreux mails et puis les, les mails le plus verbeux qui, du coup, demandent, euh... enfin, moi, j'ai toujours des scrupules à pas répondre. Euh... Alors, dernièrement, t'as, as pris les devants, tu m'as doublé, donc je t'ai laissé faire. Ce qui fait que je suis pas forcément revenu à la charge derrière. Mais euh, quand on a un gros mail, ça donne envie de faire une réponse à la hauteur du mail, quoi. Donc ça bah, demande un petit peu d'investissement aussi. Mais c'est très cool, hein. Moi, je suis très content de toujours voir euh, la boîte mail qui se remplit, les et tout ça, c'est cool. C'est ça.
1: Et même si on met un peu plus de temps à répondre, continuez à nous écrire, ça nous fait super plaisir.
0: Ah oui, et puis vous laissez pas impressionner par le nombre. Euh, moi je, enfin, On fait un, un concours de zizi sur euh, internet en mode ouais, j'ai 500 morceaux dans ma liste et tout. Ouais mais en fait euh, à chaque mail qu'on reçoit on a des morceaux qu'on nous avait pas envoyés précédemment donc euh, c'est plutôt cool et comme je disais euh, sur Twitter euh, hier et avant-hier il y a encore plein de morceaux absents alors que c'est des gros titres quoi et donc il y, y a toujours moyen de, ouais. de trouver quelque
1: chose qui n'a pas encore été abordé. Franchement allez-y. Faisiez-vous plaisir. Petit rappel aussi, euh, je l'ai fait l'année dernière, fois, mais je le redis. Quand vous écoutez l'épisode, n'hésitez pas à, à l'écouter avec la playlist euh, Spotify à côté, histoire d'entendre euh, les chansons dont on parle. Ça peut être pas mal parce que quelquefois on parle de certains passages du morceau et on n'a pas la place de mettre tout l'extrait. Donc ça peut être pas mal de, de consulter cette playlist et la playlist elle est disponible sur ton site. écoutesapodcast.fr, ça ça C'est bien ça, ouais. Yes, j'y suis arrivé. <rire> Bravo. Du coup on se rappelle juste peut-être les deux trois premières places. Qu'est-ce que tu en penses
0: Allez, est vendu... vrai, je crois qu'on l'a pas fait la dernière. C'est vrai, alors qu'il y avait eu du nouveau.
1: Alors qu'il y avait eu du nouveau, donc à la troisième place c'est Gary Jules avec son Mad World, reprise de Tears for Fears, en deuxième Jimi Hendrix avec All Along the Watchtower, reprise de Bob Dylan, et le premier qui trône fièrement tout en haut du podium c'est Upper Fox Circle avec la reprise Imagine, reprise évidemment de John Lennon. Effectivement, et du côté de la fin il y a
0: eu quelques petits bouleversements dans l'épisode 6, mais... Pas depuis. Donc euh, le tout 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 dernier de la liste, c'est Hotel California par Eddie Fitzroy and the Star, donc une reprise reggae de Eagles. Paperback Writer, pas de papier water par les Bidochons, qui était plutôt parodique, donc on, on se posera la question de savoir si on retraite d'autres morceaux de ce genre-là, mais bon, ouais, en attendant, ouais. euh, bah, ils sont arrivés, et tant pis pour eux. Et I Kissed a Girl par Attack Attack, qui avait été notre étalon de la bouse pour le tout premier épisode. Qui est là ouais. depuis le
1: départ. Tout ouais. à fait. Et aujourd'hui, on a un épisode, bon, je pense qu'on va tourner autour des, des deux Heures au niveau de la durée de l'épisode avec pas mal de. Alors je pense qu'il y a certains, certains artistes où on va s'arrêter pas mal de temps. J'aime autant ah, chances, ouais. nos auditeurs et nos auditrices, mais on risque de passer beaucoup de temps sur un morceau, enfin sur un artiste en particulier. -tu mais euh, <rire> ce sera pour la bonne cause. Au moins un, voire plus. Ouais, je, je pense qu'on pense au même en fait. Oui, 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 je te <rire> confirme. <rire>
0: Ok, très bien. Bon, on est parti, on attaque Oui, on va rappeler rapidement comment ça marche pour euh, oui. les personnes qui nous découvriraient maintenant. Donc, à chaque épisode, on essaie de classer 10 morceaux proposés par les auditeurs et les auditrices en nous les envoyant par mail. On rappellera ça à la fin de l'émission. Et pour les classer, on compare la version d'origine avec la version d'arrivée en se posant plusieurs questions. Est-ce que la reprise est meilleure que l'original Alors, pour ça, il y a plein de critères différents qui entrent en ligne de compte. Est-ce que les arrangements sont différents et plus riches Est-ce que euh, la chanson révèle d'autres qualités euh, au titre d'origine C'est ce qu'on avait eu euh, dans le cas de imagine. Il y a aussi des, des points malus, donc des tics de composition qui sont désagréables, des choses qui ne sont pas très inventives et des intentions qui ne sont pas toujours très très bonnes, c'est-à-dire parfois des artistes qui reprennent des morceaux pour faire des moves de carrière. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, c'est toujours assez subjectif, hein, forcément, ça fait partie de nos histoires personnelles, même, ouais. toi et moi, et le but du jeu, bah, c'est que comme on n'a pas la même histoire et qu'on n'a pas forcément les mêmes références et les mêmes goûts, et bah, on essaie de faire du compromis pour essayer de classer tout ça. Parfait. T'as vu, j'ai été meilleur que les autres fois.
1: Hein. Euh, ouais, ouais, non, franchement, au top. Et aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le Pins. Donc le Pins, c'est un morceau un petit peu particulier mm -hmm. pour plein de raisons possibles. Et donc, ça sera le dernier morceau. Et à l'heure où on enregistre, je ne sais pas quel Pins tu as choisi pour aujourd'hui. Tout à fait. Ce sera la surprise. Par contre, tu connais les dix titres qu'on va aborder aujourd'hui, puisque tu as pris tes notes, toi
0: aussi. Tout à fait. Et on s'est mis d'accord sur un morceau qui entamera l'épisode, celui qui permettra de se mettre en route et qui normalement devrait parler à tout le monde, à savoir la chanson Le Pénitencier de Johnny Hallyday, reprise du morceau House of the Rising Sun par les Animals or
2: donnez
1: Donc, euh, The House of the Rising Sun. Alors, en fait, euh, tout le monde la connaît par Les Animals en 64, mais c'est pas vraiment deux. C'est une chanson folk américaine traditionnelle, ouais. dont l'auteur est inconnu, je crois. En tout cas, je n'ai pas réussi à trouver cette info-là. Ouais, ça a l'air méga vieux. Ouais, c'est vraiment un truc méga vieux. Et le premier texte de la chanson aurait été connu vers 1905, dans ce que j'ai pu trouver. Et un des premiers enregistrements date de 1928. Mais c'est vraiment Les Animals, qui est un groupe anglais, qui a fait connaître cette chanson. Alors après, ça fait partie des, des, des classiques. Alors, il y a toujours des, des petites histoires que j'aime bien, moi, derrière les, les chansons classiques de ce type-là. Alors après, c'est peut-être de la légende urbaine, hein, mais la, la légende dit que la chanson aurait été enregistrée en une seule prise. Et dans les anecdotes que j'aime beaucoup aussi, c'est une chanson qui est présente sur aucun des albums studio du groupe, ah oui. ce qui est quand même assez dingue, un single. et sur le single il y a un seul membre qui est crédité, euh, je crois qu'ils étaient 4 ou 5, il y a un seul membre qui est crédité donc c'est Alan Price, soi-disant parce qu'il n'y avait pas la place de faire apparaître tout le monde sur, le, <rire> sur les crédits et donc ils ont pris le premier par ordre alphabétique oh, bah Alan tiens. Price, voilà ça fait partie des, des petites histoires que je trouve
0: dingues. Ils ont réussi à trouver de la place pour mettre plein d'autres noms sans doute de plein d'autres gens qui ont finalement pas fait de musique dessus mais ils ont...
1: Euh... C'est ça ouais. donc euh, voilà, j'aime bien ce genre de trucs-là. Alors après... Je dois avouer, c'est la seule chanson des Animals que je connais. Bah, ils sont devenus un peu mythiques grâce à ce tube-là, hein, même si je pense qu'ils ont fait un peu plus que ça dans ce que j'ai pu lire pour préparer l'émission. Ils ont plus ou moins importé le Rhythm and Blues en Angleterre avec les Rolling Stones. Donc rien que pour ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Et j'ai été assez surpris de découvrir qu'officiellement, ils existaient toujours. Alors j'imagine que le line-up a pas mal changé parce qu'il bah, y en a qui doivent être morts, hein, tout simplement. Mais euh, officiellement, ils sont toujours en activité. Alors qu'est-ce qu'ils font actuellement J'en sais rien, mais ils sont là. Bref. Par rapport à la chanson, je vais avancer des grosses portes ouvertes, mais c'est le classique intemporel qu'on a entendu mille fois à peu près partout. Et il y a un truc caractéristique sur cette chanson, c'est l'arpège le, le, du départ. Ça sonne un peu comme un côté amateur, je sais pas si c'est le son, mais je trouve qu'il y a un côté très euh, entraînement, de, de, peut-être de gamme. Alors, j'imagine que c'est pas des débutants du tout, mais il y, y a vraiment ce côté-là. Après, le morceau, il y a plein de choses dedans. Moi, j'aime beaucoup l'orgue qui va apporter cette dimension euh, rhythm and blues. Après, oui, c'est une grande chanson, mais pour moi, quand on parle de classique, ça n'a pas la classe d'un hôtel California, comparativement. Ça, c'était pour resituer un petit peu le contexte de la, de la version originale. Bon, la reprise, donc, c'est Johnny qui la reprend la même année, en 1964. Donc, c'est une version qui est adaptée en français, hein, adaptée euh, par Hugo Frey, notamment, qui ouvrait d'ailleurs pour euh, Johnny dans ces années-là. Vocalement, j'ai toujours eu l'impression qu'il galérait un peu sur, le, sur les, 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 les premières notes qui sont assez basses. J'ai l'impression qu'il est... Euh, oui. Peut-être c'est le bruit marron de Johnny Hallyday, tu me diras <rire> Après, euh, je trouve que musicalement, c'est très classe, c'est très fidèle à la VO. Je pense même qu'il y a une meilleure production globale que le titre des C'est En plus, c'est repris la même année, donc là, pour le coup, ouais. c'est cohérent de comparer les deux productions, tu me diras ce que tu en penses. Mais euh, moi, c'est une chanson que je préfère à l'original, même si j'aime ai, pas Johnny, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Je trouve que sa version est un petit peu meilleure, et puis dans ce que j'ai pu euh, fouiner sur le net euh, en préparant l'émission, c'est une chanson qui est importante dans la carrière de Johnny, puisque avant celle-ci, c'est c'était un chanteur à midi qui, qui chantait la yéyé, etc. Et que c'est quasiment sa première chanson de vrai adulte qui marque vraiment un, un nouveau départ dans sa carrière et euh, preuve que c'est une chanson importante. Je crois qu'il l'a même enregistrée en allemand et en espagnol oui. pour euh, vraiment euh, marquer son empreinte sur, euh, sur ce titre-là. Mais voilà, c'est pas une chanson que je trouve extraordinaire. Mais pour le coup, si on compare l'original et la reprise, eh ben, je préfère celle de Johnny, bizarrement.
0: Bah, ça me semble pas déconnant parce que c'est le cas pour moi aussi. C'est vrai ouais. Ah, ok. Tu parlais de, du côté euh, entraînement de guitare, euh, le côté un peu débutant. Dans... La... ou amateur je sais plus quel mot as utilisé pour la amateur la... Ouais. ouais en fait le pattern de la main droite euh, en rythmique c'est un des trucs enfin le morceau euh, House of Rising Sun ou les portes du pénitencier peu importe lequel on choisit ah, c'est pas tout à fait les mêmes accords hein, cependant mais c'est le même pattern à la main droite et en fait c'est vrai que c'est un truc euh, que tu apprends à faire euh, très très tôt tu poses ton médiateur sur la corde puis tu laisses descendre ta main et essaies de faire un ouais. alors tu disais un arpège en fait c'est tout à fait ça hein, c'est un arpège puisque tu joues ton accord en déliant les notes et euh, c'est une suite d'accords qui est euh, méga classique Hein, donc c'est la mineur, oui. do, ré, fa je crois bien, oui c'est ça, la mineur, do, ré, fa okay. et en fait c'est un c est, c est, enfin, voilà quand tu commences ta guitare, apprendre ce morceau là c'est un truc que tu débutes c'est d'ailleurs un des morceaux sur lesquels j'ai commencé à m'abîmer les doigts pour apprendre à faire le fa sachant que tu peux le faire de façon euh, un petit peu trafiquée pour que ça marche quand même même si t'arrives pas à poser ton doigt quand t'es gamin et que ça fait mal aux mains, donc c'est un morceau, dès que tu fais de la guitare ce morceau là t'y passes c'est comme ça, c'est un classique. <rire> et effectivement, c'est un classique euh, intemporel. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient que ça remontait, qu'en fait, la, la tradition des paroles, parce que la musique en elle-même, elle a beaucoup, beaucoup changé. Et c'est la version aujourd'hui qu'on connaît de Animals. Mais en réalité, quand tu vas chercher des versions blues des années 30, t'en as. Il hein, y a Led okay. Belly notamment qui l'a repris. Ah, ouais. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, t'as d'autres façons de jouer le morceau. En fait, on s'en fout, c'est un blues. Et ce qui compte là, c'est les paroles et la complainte. Et euh, l'exercice le, de la complainte, en fait, et même ces paroles-là, apparemment, elles auraient des traces. Mais qui a remontrait peut-être au 19e, voire même avant. Et, et donc, c'est un morceau qui est quand même super daté, en fait, en soi. Et le groupe Animals, j'ai l'impression qu'ils ont une force, c'est qu'ils l'ont figé dans un instant en fait. Ouais. Alors je sais pas ce que ça donnera en 2030 ou 2040. Est-ce que quelqu'un réinventera ce morceau-là Mais j'ai pas l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'on l'a gravé à un moment donné dans la roche, parce que ce morceau-là fait partie des morceaux les plus repris dans l'histoire, et à chaque fois c'est repris sous cette forme là ouais. Et euh, dans la version de, de Johnny Hallyday, ben bah, en fait, je l'ai réécouté. Alors déjà, moi je me suis étonné à, à percuter que la ligne, enfin euh, la suite d'accord, n'était pas tout à fait la même que celle des Animals. Quelques détails, hein, ça se joue pas tout à fait de la même façon, c'est plus aigu. À certains endroits, il y a des notes qu'on n'entend pas dans la chanson d'Animals qu'on entend chez Johnny. Donc, des petits détails comme ça qui m'ont sauté aux oreilles. Et puis, en fait, je me rends compte que je ne l'avais pas réécouté, mais depuis des années. Hein. Je connaissais, en gros, les... les premiers couplets, premiers refrains. Et après, j'avais zappé. Et j'avais oublié toute cette espèce d'envolée super lyrique avec les orchestrations pas possibles, les cuivres dans tous les sens, etc., qui était en fait la marque de fabrique de Johnny dans cette période-là. Parce que ben Johnny, comme tu disais... Euh fin des yéyés, ou du moins essayer de commencer à s'en éloigner un petit peu, à avoir une forme de maturité dans sa musique, etc. Et c'est le début de son travail avec son arrangeur principal, dont j'ai oublié le nom malheureusement, et c'est devenu une de ses signatures sonores que d'avoir toute cette orchestration un petit peu grandiloquente. Bon, ça va te perdre avec son chant hein, qui en fait euh, des, ouais. des tracas, c'est dès le début. Euh, je ne me, me souvenais pas que ça a commencé aussi fort. Il chante deux phrases et d'un seul coup, il est là,
2: ah,
0: <rire> ah ouais, d'accord, euh, on, on y va, quoi okay. on y va, faut envoyer, on y va. Mais euh, ouais, c'est un, une chanson que j'aime plutôt bien. Je pensais qu'elle allait me saouler à réécouter. En fait, non, ça passe ouais, bien. Alors, je vais je jamais me dire « Tiens, pour le plaisir, réécoutons Johnny Hallyday et réécoutons le pénitencier ». Mais ça fait partie des chansons de Johnny qui sont cool quand même. Il oui, faut le reconnaître. Et puis, euh, on va pas faire de snobisme à la con. Euh, non, cette chanson-là, elle est bien et elle est bien faite. Et oui, elle est meilleure que l'original Après, par rapport à ce qu'on a dans le classement, je pense que dans le premier tiers, c'est tous les morceaux pour lesquels on a eu un petit truc en plus, un affect,
1: ah un, oui, un oui, truc oui. un peu magique. Oui, oui. Elle y arrive pas, quoi. Elle, elle pointera pas son nez là-dedans. C'est vrai que ça fait partie des chansons. Tu le disais, que j'avais un peu oublié moi aussi. Et euh, ouais, je, je trouve vraiment ça meilleur que l'original. Donc du coup, rien que pour ça, on va remercier Juliette qui nous a proposé cette reprise là. Et euh, ouais, bah moi, j'ai pris plaisir à l'écouter bah oui c'était plaisant c'est ça et du coup pour classer ça donc on a classé 88 morceaux à date donc le, la moitié c'est 44 le 44 e c'est Next par Alex Harvey Bend est-ce que tu considères que c'est au dessus ou en dessous on va commencer par procéder dans, dans ce sens là Ah,
0: oh, c'est mieux ouais. j'ai une idée moi je le vois en dessous de la balade de Jim c'est 32e du coup et
1: au-dessus de Creep de Damien Rice.
0: Ouais. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme Dave, tu vois, il y a un côté genre même si cette chanson, je la trouve pas euh, fantastique, ça me plaît pas à moi par contre objectivement, même si on sait qu'en musique blablabla, il bla bla, y a quand même tout un truc qui fait que c'est quelque chose de très bien produit et très attirant et qui plaît quand même beaucoup à beaucoup de monde
1: ouais, ouais, et mais... c'est
0: pas pour rien, c'est parce que ça a été très soigné quoi.
1: Écoute, euh, ça tourne autour de la 30e place, moi je trouve ça je trouve ça cohérent. Écoute, euh, donc ça nous la met 32e donc entre la balade de Jim Parisia et Creep par Damien. Damien Rice, écoute, c'est pas mal.
0: La raison pour laquelle je voulais la mettre là, c'est parce que toujours le problème de la reprise de Damien Rice, qui même si elle est très, de très bonne qualité, n'est rien d'autre qu'une reprise à la guitare acoustique.
1: Mais peut-être qu'on va en reparler de cette reprise. Ok. <rire> hmm, suspense. Je tease. Pour la peine,
0: je n'ai aucune, aucune idée. idée de pourquoi ça arriverait. Mais... <rire> Alors, le tirage au sort. Le tirage au sort a choisi le morceau numéro 4 dans notre liste, à ah, savoir super. Boys Don't Cry par Les Cures, groupe que t'aimes bien. Que j'adore. Repris par Grant <rire> Lee Phillips en 2006.
2: Try about, I try to laugh about it, covering all of my eyes. I try to laugh about it, hiding the tears on my eyes.
0: Zone Cry donc par les Cure, c'est un, bah ça fait partie de ces fameux titres qui n'ont pas pris une ride. Alors je ne sais plus de quand date le morceau, c'est euh... 79. 79 purée. Ah ouais, c'est même plus impressionnant même, que ce que je pensais. Je le voyais milieu des années 80. <rire> donc c'est même plus que pas prendre une ride, c'est à dire qu'il était euh, moderne à l'époque où il est sorti et, est et encore aujourd'hui, il... bah voilà, il n'a pas pris de, de coup dans les dents, c'est quand même pas mal. Cela dit, c'est pas du tout du tout une des chansons dont je suis client chez les Cure. Les Cure en fait, c'est un groupe dont j'aime les morceaux qui sont en mode déprime, mélancolie. Eh oui. Donc moi, j'ai en tête les chansons comme euh, a Forest, qui est ma chanson préférée. Bien sûr. Ouais. Euh, Love Song, Lullaby, tous ces chansons-là en fait, euh, qui, qui me plaisent bien plus que Boys Don't Cry et euh, je sais plus quelle, sur quelle autre chanson j'étais tombé, euh, qui était très connue aussi et qui était un, un morceau vraiment, euh, bah, voilà, un peu feel good et tout ça. Et je sais pas, il y a un truc qui colle pas. C'est pas ce que je vais chercher. Bah, ils ont
1: deux versants les Cure. Ouais.
0: Et c'est un truc que j'ai pas envie d'aller chercher quand j'écoute les Cure. Tu vois, c'est comme si d'un coup Radiohead s'amusait mm. à faire un morceau en major. Genre en mode tralala c'est pas ce que tu vas chercher quoi. Alors, sans tomber non plus dans une caricature, hein, je sais bien, les, les cures c'est pas non plus un truc uniquement pour les dépressifs, mais euh, je trouve que c'est là qu'ils excellent. Et... Tu as raison. Bon, bah voilà, du coup, j'ai pas grand chose à dire. C'est une chanson qui a vachement marqué et qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui, qui est souvent reprise, souvent diffusée dans des films, des séries télé, etc. Bon, voilà, peut-être parce que le, le, le thème de la chanson, euh, bah, finalement, il vieillit pas mal en fait. Bah, oui. Mais c'est pas une chanson que j'aime beaucoup, ce qui fait que j'étais assez curieux de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc, qu'on tombe sur une, une version très modeste, hein, euh, guitare acoustique euh, avec, euh, enfin en gros, une version acoustique c'est-à-dire de la guitare acoustique mais pas uniquement plein d'instruments mais qui sont faisables dans ton salon quoi finalement donc j'ai relevé euh, du, ce qu'on appelle du tiny piano, alors je sais pas si c'est un nom ça d'ailleurs ça m'intéresse, si vous le savez dites-le moi hein. mais euh, en cherchant, je cherchais donc c'est cette espèce de tout petit piano euh, en fait au départ pour enfants, hein, qui a un son très particulier parce qu'en fait ça n'a pas de sustain, c'est-à-dire que le, le son dure pas dans le temps et je sais pas trop comment c'est bricolé, j'en ai jamais eu sous la Main, donc j’aimerais bien en démonter un <rire> juste pour regarder comment c’est fait dedans. <rire> et euh, cet instrument-là, en fait, moi je le connais bien pour les chansons de Diane Thson, notamment qu’il a très bien utilisé. Eh oui. ça donne un côté un petit peu naïf dans la musique. et c’est un instrument qui est assez casse-gueule, je trouve à utiliser parce que justement ce côté naïf peut euh, faire de ta musique quelque chose euh, pas très subtil en fait. Donc, il y a ça, il y a du ukulélé. Alors, ukulélé, je vais faire la même critique. Le ukulélé, ça a vraiment une patte sonore qui peut très bien marcher. Dans certains cas, c'est génial. C'est la reprise de Somewhere Over the Rainbow qui avait été très connue ah, oui, parce oui. que voilà, ukulélé à fond et tout. Je connaissais sur le net une reprise de Wild Guitar Gently Whips, chanson que t'aimes tellement.
1: Ah, au ukulélé par euh, l'asiatique, là elle est formidable. Oh là là.
0: Oh bah, incroyable. dis donc, je peux en parler deux ah secondes. Ah bah, bien sûr.
1: J'adore. Oh, tu
0: sais ce que j'ai fait de cette chanson? Vas-y. Cette chanson-là, ça a été la chanson que j'ai présentée en épreuve pour mon concours PE, donc le concours pour devenir enseignant. Ah ouais? À la fin de ma première année, en musique, j'avais une épreuve de prestation musicale. donc l'épreuve était coupée en deux, il fallait faire une exploitation pédagogique et une épreuve de pratique instrumentale ou de chant, ça dépendait de ce que tu faisais, pour voir un petit peu ce que tu pouvais bricoler. Sachant que, encore une fois, dans ma formation c'est ça fait partie des nombreuses aberrations du truc. On te demande de savoir courir, faire de la danse, de savoir faire de la musique. Je trouve ça hallucinant de demander autant de trucs. <rire> enfin, je trouve ça fou. Moi, je faisais de la musique, mais je me dis mais quelqu'un qui a jamais chanté de sa vie et compagnon lui demande de faire une épreuve de musique, je trouve ça assez délirant. Peu importe, passons. Cette épreuve-là, en fait, j'ai présenté. Ma, ma compagne m'avait acheté un ukulélé quelques mois avant, et je m'étais mis en tête d'apprendre cette version-là. Donc, j'ai appris la version de. Alors, on disait l'asiatique, mais je sais plus son. nom Alors,
1: j'ai retrouvé. Il s'appelle Jack Shimabukuro. Voilà Shimabukuro. Je me souviens
0: ouais. bien. Merci. Et donc euh, Bokuro, j'avais regardé sa version. Alors, elle est fantastique. Hein, allez, si vous ne la connaissez pas, allez-y. Euh, c'est donc uniquement finger picking. Donc, en gros, il fait la mélodie et les accords en même temps au ukulélé. C'est euh, super complexe. Hein. En fait, moi, j'ai fait que l'apprendre. C'est-à-dire que j'ai regardé sa vidéo, j'ai fait des relevés, je suis tombé sur une partition que j'ai corrigée et puis je, je l'ai adaptée parce que j'étais pas capable de jouer tout ce qu'il jouait. Vraiment. Et j'ai appris ce morceau-là et je l'ai joué pour mon concours à l'IEFM. Excellent. Donc voilà. Et c'est un des rares morceaux de, vraiment, où je trouvais que le ukulélé était utilisé de façon intelligente parce que les trois quarts du temps, le ukulélé c'est surtout euh, utilisé pour faire des accompagnements de chorale en mode feu de camp avec euh, deux accords et demi parce que simplement bah, pff, les grilles d'accords euh, ou ukulélé il faut mettre que deux doigts la plupart du temps et ça rend l'instrument très accessible alors ça le rend très accessible mais du coup il a le même défaut que le jumbe c'est à dire que du coup euh, quelqu'un qui arrive à jouer bien du ukulélé tu le remarques tout de suite oui. parce que les trois quarts des gens qui en jouent euh, en jouent comme des patates
1: Julien Doré a fait beaucoup de mal au ukulélé
0: ah c'est vrai qu'il a utilisé ça pas mal ouais et oui. ah bah on, verra, on verra si un jour on a l'occasion de parler de nouveau de lui en tout cas il y a du ukulélé là-dedans il y a du tiny piano il y a de l'accordéon qui est très atténué dans le fond puis qui ressort un petit peu plus plus tard donc c'est un arrangement qui est mignon mais pas ouf ouais. donc le chant est joli mais pas ouf et du coup c'est une cover qui est réussie mais pas ouf bien mais pas top ouais voilà, ça ça bien mais pas top ça passe en fond dans une soirée et tout ça et tu diras ah c'est mignon cette reprise de mais j'aurais jamais envie d'y retourner euh, véritablement
1: ok ah, c'est quand même assez dingue que tu parles de la, de la vidéo de Jake Shimabukuro sur euh, au ukulélé dans le sens où euh, c'est peut-être dans mon top 15 des vidéos YouTube euh, ever et souviens-toi la dernière fois on parlait de George Harrison euh, cette affreuse chanson là Get my mind set on you pour me désenvoûter le soir je me suis regardé euh, 30 euh, peut-être 30 versions des Wild My Guitar play Whips et je m'étais refait Jake Shimabukuro et euh, le jour où on se voit en vrai tu viens avec un ukulele il faut que tu me joues ça hein.
0: ah, bah, il va falloir que je m'y remette parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas joué on se émerdera
1: pour mettre ça en lien euh, sur Twitter ou autre pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est franchement extraordinaire
0: ça fait 10 ans que je travaille hein, donc ça doit dater d'à 12 ans à la reprise donc euh, <rire> <rire> il va falloir que je, je m'y remette euh, sérieusement eh bah, au
1: boulot <rire> Euh, moi je reviens un petit peu sur les Q, alors je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu as dit ils ont deux versants le versant euh où le très très grand public les connaît c'est Close to Me, In Between Days donc des chansons qui sont plutôt pop dans le bon sens du terme mais assez joviales et là aussi moi je les préfère sur le versant dépressif toute la Cold Trilogy dont on a déjà parlé donc les trois albums entre 79 et 81 Face, pornographie et j'ai oublié l'autre euh, 17 Seconds qui sont dans mon top 30 de tous les albums confondus de tous les artistes confondus pour moi, c'est un groupe qui est majeur, donc c'est l'occasion de réclamer très haut et très fort tout mon amour pour ce groupe-là. Même si on en a déjà un petit peu parlé dans Super Cover Battle, on en a mal parlé, puisque on avait parlé, Souviens-toi de Foxy Lady, pour le premier épisode, qui était quand même une, une chanson assez... une reprise assez moche. Oui, c'est clair. Mais Boys Don't Cry... C'est peut-être la première chanson que j'ai connue du groupe. Donc, tu l'as dit, ça date de 79. Et euh, je suis complètement raccord avec toi sur la modernité du truc. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle est en avance dans la discographie du groupe. Puisque si tu écoutes celle-ci et si tu écoutes Close to Me, In Between Dreams, In Between Days, pardon, c'est des chansons qui sont assez proches. Sauf que Close to Me et In Between Days, c'est des chansons qui datent de 85. Ouais. Sur l'album Head on the Door, oui, c'est un des albums qui a le plus fonctionné parce que très pop et euh, ils étaient déjà en avance sur leur propre œuvre, puisqu'entre les deux, il y a cette fameuse Cold Trilogy. Et moi, « Boys Don't Cry », c'est une chanson que j'adore, il y a un truc qui est propre aux grandes chansons, c'est dès le premier accord, c'est un peu le même, euh, la même chose que sur la chanson « Help » des Beatles, ce premier accord-là, il est iconique. D'entrée, tu sais que c'est « Help », et là, tu sais que c'est « Boys Don't Cry ». Et moi, c'est voilà, un titre iconique du rock anglais. Je trouve qu'il y a toute l'Angleterre là-dedans, que ce soit la basse qui galope, la voix de Robert Smith, qui est tellement reconnaissable. C'est un morceau dont je me lasse absolument pas, même si c'est pas mon préféré. Et c'est un morceau qui a aussi été beaucoup, beaucoup repris. J'ai pas mal euh, cherché, moi, sur The Cure, parce que je voulais faire plusieurs épisodes sur eux dans Recoversion. Et j'ai un peu galéré à trouver des bonnes reprises de The Cure, même s'il euh, y en a une autre, mais dont je parlerai bientôt, et ça me permet de, de faire un coucou à, à Dr. Zaius, qui verra de très bien de, de laquelle je veux parler. <rire> Après, ouais, je connaissais aussi le clip. Alors, le clip, je sais pas si tu l'as vu, c'est trois gamins qui imitent les trois musiciens, et c'est un, un concept que Queen avait repris, ça me permet de faire un point Queen, pour le clip de The Miracle, où tu avais un petit Freddie Mercury, un petit Brian May, là, c'est un petit peu la même chose. Et du coup, en préparant le, le podcast, j'ai vu que les affreux Superbus l'avaient reprise, alors je n'ai pas été jusqu'à l'écouter, je te rassure. Et il y a aussi Scarlett Johansson, qui a repris Boys on Cry, ah, dans oui. une version assez... Alors, très éloignée des cures une sorte de mélange entre Radiohead et Mi Winehouse, franchement c'est particulier. Je dis pas que c'est réussi, je dis que c'est particulier. Du coup, Grantley Phillips, et eh ben moi je connaissais un petit peu, euh, en fait je connaissais juste cette chanson parce que quand j'avais fait mon épisode sur Cure, donc je crois que c'était l'épisode 45, euh, des auditeurs ou auditrices, je ne me souviens plus, m'avaient envoyé la version de Grant euh, Lee Phillips, que je ne connaissais pas du tout jusque-là, qui est l'ancien chanteur du groupe Grant Lee Buffalo, peut-être que ça parlera à d'autres. jamais entendu parler. Après, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi, alors tu sens bien le... c'est un rythme qui est plus lent, donc c'est vraiment la folk song type... T'as le chant de Folke, les jolis arrangements euh, délicats. Ça marche
0: bien, le tempo qu'il a choisi, en plus.
1: Ouais, je trouve. Il y a quelques harmonies vocales qui sont plutôt bien, bien senties. Et au final, si tu connais les versions acoustiques de The Cure, bah, du coup, c'est pas tant éloigné que ça, même si la voix est pas tout à fait la même et les arrangements sont différents. Mais The Cure, ils ont ressorti des, euh, des best-of acoustiques où ils ont repris tous leurs titres iconiques, euh, Forest notamment, Boys Don't Cry, en version acoustique. Et c'est pas si éloigné. Et euh, c'est pas sans me rappeler Damien Rice sur Creep, tu vois, on en parlait juste avant. Ah, d'accord. Et, voilà. et tu vois, je l'ai réécouté plusieurs fois, la version de Grantley Phillips. C'est une, une chanson qui se bonifie avec le temps. Donc, pour faire le lien avec le classement, je pense qu'on peut classer ça au-dessus. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est un petit peu meilleur.
0: Ah non, mais de, pour moi, ça semble assez évident que c'est meilleur que la version de Creep. Ouais. C'est d'ailleurs okay. tout le problème de la version de Creep, c'est qu'elle est relativement haute. Parce que c'était quand même balèze de réussir à faire une version convenable d'un morceau qui pouvait tomber très fortement dans la caricature. Oui. Mais en soi, ça reste une reprise assez moyenne. Donc, avec autant de qualité d'arrangement, pas étonnant qu'elle soit au-dessus après faut regarder quelle sera la limite haute par contre c'est là que ça va se jouer parce que mine de rien il est, il est 33e hein, du coup euh, Crips. oui, oui c'est pas,
1: pas anodin hein. bah tiens par rapport à, au, au pénitencier tu, tu vois ça au-dessus toi ou en dessous hmm,
0: c'est une bonne question je m'étais pas posé cette question là comme ça ouais,
1: parce que si c'est en dessous bah on, on la classe facilement bon, elle est entre les deux euh, ouais je pense que c'est en dessous juste en dessous pourquoi pas ok bah écoute alors tu sais que j'aime pas coller deux chansons du même épisode euh... bah, oui <rire> c'est bon, pas grave c'est un toc euh... surtout qu'on commence à avoir du choix quoi donc euh... oui <rire> c'est un toc qui est inutile <rire> c'est pas grave. pas grave ça bougera euh, donc, ça bouge oui ça met 33 e mais après, pour le coup, des vraies bonnes reprises de The Cure, franchement, il n'y en a pas des kilos.
0: Non, mais c'est pas désagréable. Et... Bon, voilà, j'ai pas envie de, de la faire descendre plus que ça, parce que bon, ben, voilà, c'est le moment où tu es obligé aussi de mettre une partie de ton jugement de côté. Mmh. Ça remplit pas certains critères qui font que pour moi, ce n'est pas une très grande reprise. Mais euh, si j'essaie de faire un, un petit pas de côté, ça reste très honorable. Ouais. Ça ne mérite pas du milieu mou, quoi
1: d'ailleurs Simon qui nous a envoyé Boys Don't Cry par Grand Thee Philippe c'est qu'on remercie si tu as d'autres reprises de Cure un peu sympas tu peux nous les envoyer il n'y a aucun problème
0: alors le tirage au sort a donné la chanson numéro 2 de notre liste à savoir la chanson Small Town Boy okay. qui était chère ah, oui. à l'origine de Bronze Kibit repris par Thomas Bideguin en 2015 <musique> Alors, Small Turn Boy, je suis content qu'elle arrive dans nos listes parce que tu as déjà fait deux, trois épisodes sur cette chanson. là euh, deux, épisodes, dans ton ouais. deux. deux épisodes, podcast Deux épisodes. Et je connais une troisième version que je t'ai partagée il y a pas longtemps oui. euh, en, en privé, d'ailleurs d'un groupe de, pour lequel je connais que cette reprise euh, et rien d'autre, mais qui est une version que j'aime bien. Et donc c'est une chanson que j'ai découverte tardivement, puisque j'ai découverte par le biais d'une reprise. C'est-à-dire que la, la chanson, alors je sais plus quel est le groupe euh, Flute, ouais, encore toujours cette mémoire catastrophique. <rire> en fait cette chanson-là, je l'ai découverte grâce à cette reprise quand j'avais, euh, je sais pas, euh, 15 ans, suite à, tu sais, tous les, les CD-sampleurs qu'on recevait euh, sur les magazines genre Rock Sound et tout ouais, ça. Ouais. Donc je savais pas que c'était une reprise Et je crois que c'est un de mes parents Qui m'a dit que c'était une chanson des années 80 Et quand j'ai découvert ça, ça a été un gros choc Parce que la version que je connaissais <rire> Est une version plutôt rock Chantée par une voix grave Et qui en plus ça euh, En tout cas à mon sens très agréable et du coup, quand tu tombes sur la voix super aiguë de... C'est Jimmy Somerville Le groupe, c'est Depressive Age. D'accord, le groupe, c'est Depressive Age, mais la, euh, Small Town Boy, c'est chanté par qui déjà Jimmy Somerville. Ah, donc j'ai pas dit de bêtises. Donc euh, la voix de Jimmy Somerville est super aiguë, en fait. Et c'était ah, oui, un, un, un bouleversement, si tu veux, quand je me suis rendu compte de ça. Mais malgré tout, c'est une chanson qui est vachement bien. Alors, titre culte. Un instrument qui est dansant et mélancolique en même temps, et ça c'est un truc dont on a déjà parlé, c'est que c'est typique des années 80, cette manière de mélanger des, des paroles qui sont franchement parfois très dures, et là c'est le cas, avec des trucs où ouais allez ou on fait la fête dans la boîte de nuit, et c'est super bizarre, et le seul qui a réussi à refaire ça depuis c'est Stromae, oui, j Stromae exactement. il a vraiment piqué ça de, des années 80 quoi. Bon, bah, le fond, évidemment, euh, c'est des paroles qui sont vraiment d'une grande beauté. Il ouais. euh, y a la voix en falsetto, donc euh, falsetto, c'est quand on chante en voix de tête euh, de Jimmy Somerville. Voilà, c'est une super chanson. Je te laisserai parler de, du thème parce que je vais faire une petite pirouette puisqu'on va parler de la version de Thomas Bideguin. Donc, Thomas Bideguin, pour celles et ceux qui le connaîtraient pas, c'est un scénariste de cinéma et la raison pour laquelle vous pouvez le connaître éventuellement, c'est parce qu'il fait des chroniques sur France Inter dans l'émission de Charine Van Unaker, euh, par Jupiter et donc il fait des chroniques sur le storytelling, c'est-à-dire sur la façon d'écrire des scénarios et tout ça. Alors, c'est CPT en général, c'est des chroniques que j'aime bien, ça a l'air d'être un mec assez cool. Et euh, il a réalisé un film en, il y a quelques années, 2015 je crois, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Les Cowboys, et donc c'est tiré de son film Les Cowboys. Et c'est une reprise qu'il a interprétée lui-même. Alors j'ai essayé de le contacter pour lui poser deux trois questions, mais il m'a pas répondu. Alors euh, no offense, hein, c'est pas un drame. Mais j'aurais bien aimé qu'il le fasse malgré tout, parce que euh, ça m'a interpellé, cette chanson, elle n'a pas vraiment sa place en fait dans le film. Alors elle est en générique de fin, et euh, le film ne traite pas du tout de la question de l'homosexualité, qui sont euh, les paroles de la chanson d'origine, mais des personnes qui... Euh, partent pour le djihad. Ah ouais. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'une jeune fille dans une famille française euh, assez classique qui euh, décide de suivre son compagnon dont les parents ne savent rien. Donc, on comprend qu'elle a une relation un peu secrète. Le gars, c'est un, un islamiste. Les, ses parents à lui, ils savaient, mais ils ne pouvaient pas trop intervenir parce qu'il bon, commençait à grandir et que c'était compliqué de le gérer et en fait du jour au lendemain il se barre et c'est la poursuite du père principalement et du frère également pour retrouver la sœur et tu vois que c'est un truc qui va en fait envahir leur vie entièrement le père il va ah, aller je... aux quatre oui. coins du monde etc c'est un film assez dur oui, oui, oui euh, c'est oui. un film qui a été écrit en plus avant la période d'attentat de... parce que le film est sorti en 2015 mais il a commencé à être écrit 4 ou 5 bien ans sûr. avant donc mmh. c'était bien en amont des, des périodes très compliquées qui ont été vécues dans les années 2010 en France et c'est plutôt inspiré de euh, tout ce qui était lié euh, à Al-Qaïda en 2001 notamment ça, ça prend de la place dans le film puisque le film en fait commence en 1994 et s'étale un petit peu dans le temps donc voilà c'est un film qui traite quand même d'un sujet assez euh, spécial et tu te dis mais <rire> qu'est-ce que c'est que Putain. cette euh... ouais c'est clair qu'est-ce que c'est que cette idée de mettre Small Town Boy et en fait en lui posant des questions à Thomas Bideguin je crois que je lui ai donné les réponses <rire> c'est <rire> peut-être pour ça qu'il ne m'a pas répondu <rire> j'ai très très mauvais travail de journaliste c'était est, est-ce euh... que ce serait pas ça euh, ta... <rire> ton idée alors en fait je me suis demandé si euh... puisque la, la, la question dans, dans les paroles de Beats euh, donc euh, quelqu'un qui fuit sa famille parce qu'il euh, doit euh, vivre sa vie euh, d'homosexuel dans une petite ville et c'est pas faisable et en fait euh, on pourrait le comprendre dans le film comme étant euh, le fait de quitter sa famille pour un, un environnement un autre environnement une autre vie oui. sans que ce soit lié oui. à l'homosexualité mais parce que dans le film ce qui est intéressant c'est qu'elle se fait pas enlever la nana, elle suit son compagnon ah oui, okay. et puis après il y avait un autre truc aussi c'est que dans le film, parce qu'il y a aussi cette question du style c'est un style folk, donc euh, très très sobre, euh, vraiment très délicat et tu te dis, ouais mais pourquoi euh, cette façon son là de le faire aussi, bah en fait parce que dans le film la famille en fait elle a une marotte qui est de faire des soirées cowboy et tout ça avec tu sais où on danse le Madison et compagnie où on chante de la country et en fait du coup tu dis ouais c'est peut-être pour refaire un lien vers ça et le fait de les d'appeler le film cowboy il avait expliqué que c'était tout un truc sur le cowboy les indiens le côté un peu dichotomique donc voilà je vois un petit peu pourquoi il l'a mis j'aurais bien aimé qu'il le confirme mais ça n'a okay. pas pu être possible bon alors du coup pour en revenir sur la chanson euh, d'un point de vue euh, purement musical bah, moi j'étais très agréablement surpris de, de son interprétation en fait parce que euh, je, je t'avoue que quelqu'un qui se met à la musique comme ça en, faisant, en venant d'un autre corps de métier dont tu sais rien j'ai cherché s'il avait fait d'autres trucs j'ai pas trouvé grand chose tu te dis ouais donc ok il fait de la musique dans son salon il a décidé de se faire un kiff sur sa bande originale euh, <rire> c'est un, un peu casse-gueule quand même ouais. et en fait non c'est bien fait c'est bien fait d'abord il a une très jolie voix faut le reconnaître et c'est une version qui est euh, très modeste très sobre et comme la chanson est déjà très touchante et très émouvante avec une très jolie mélodie le côté intimiste ça marche bien donc encore une fois c'est peut-être pas la reprise la plus ouf du siècle mais c'est réussi c'est pas mal
1: ouais, globalement je suis assez d'accord et on est d'accord que le, le film c'est avec François Damien ça, parce que moi j'ai juste vu l'affiche ouais. Ouais, quel acteur ouais, aussi et François bon Damien
0: il est époustouflant dans ce film là je hein.
1: crois qu'il y a certaines chansons qui sont impossibles de ne pas aimer et ben pour moi Small Town Boys, ça en fait partie alors j'ai consacré donc deux épisodes dans deux versions bien différentes une fois version un peu euh, metal gothique avec les parades Lost », et la deuxième fois avec Dido qui a repris ça en live à la radio, dans deux versions très différentes, mais finalement assez complémentaires. C'est une chanson que moi j'ai toujours connue, euh, je pense, que j'ai toujours adoré et en plus, alors après j'en parle dans les épisodes, donc je vais pas tout redire, mais c'est une chanson qui est très importante aussi pour toute la communauté LGBT. Elle est sortie sur un album qui s'appelle « The Age of Consent et en gros, euh, donc « L'âge du consentement ». Désolé pour l'accent. Et en gros, le, le livret de l'album à l'époque, donc on est en 84, le livret indiquait les âges variables du, du consentement mutuel pour les rapports homosexuels dans différents pays. Et donc à l'époque, l'âge du consentement pour les actes sexuels entre les hommes au Royaume-Uni, c'était de 21 ans contre 16 ans ouais. pour les actes hétérosexuels. Et du coup, évidemment, la chanson, c'était euh, bah, le, le, le jeune homme qui est renié un petit peu par sa famille et qui euh, doit fuir sa ville de province pour aller dans une ville un peu plus tolérante et bah, c'est une chanson qui a toujours la même résonance aujourd'hui, qui a été ré réutilisée aussi dans le film 120 BPM. Oui, et au-delà de, du message, au-delà de la chanson, moi c'est bah, une chanson une, une dont, une dont chanson, je ne me suis hein, absolument jamais lassé. La reprise, alors il euh, y a une auditrice ou un auditeur qui me l'avait envoyé suite à mes épisodes dessus. Du coup, je me suis replongé dedans et j'ai eu très très peur, parce que quand j'ai vu euh, la jaquette, euh, le film Les Cowboys, et que j'ai vu que la BO, c'était Raphaël derrière, j'ai dit « Oh putain, merde <rire> !» Et en fait, Dieu merci, c'est pas Raphaël qui chante, et donc c'est Thomas Bidéguin. Alors après, j'ai pas eu le temps de forcément beaucoup y réfléchir, mais j'ai pas beaucoup d'exemples de réalisateur qui va chanter la chanson de son propre film. Je sais pas si t'as des idées en tête. Il
0: n'y a rien qui me vient comme ça. Non
1: et, mais je trouve ça assez dingue. Alors tu l'as dit, c'est vraiment une version dépouillée. Et alors toi, t'as pas aimé la dernière fois, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à Bon Hiver dans le côté folk, dépouillé et assez sombre. Alors maintenant que je connais la thématique du film, l'ambiance assez dépouillée, assez décharnée, j'imagine ça colle plutôt au propos du film. Et euh, ça a été une vraie, vraie bonne surprise aussi. Et ça ça fait la troisième version, enfin quatrième version de cette chanson que j'entends. Comme quoi, quand une chanson est bonne, que tu l'adaptes en métal, en pop ou en folk, si le, la chanson est bonne, eh ben, ça marche presque à tous les coups, c'est assez fou. Euh, il a une très jolie voix, le, le petit banjo qui va bien, vraiment. Euh. Tu vois, je l'ai réécouté dans la voiture cet après-midi, elle m'a bah, mis les poils comme la version originale peut me mettre les poils, et c'est quand même pas rien, parce que c'est un standard de la musique des années 80, quoi. Donc, tu vois, du coup, ça me donne envie de voir le film, euh, ne serait-ce que pour attendre le générique de fin et, et voir comment elle est amenée. Mais euh, non, non, c'est vrai, vrai, vraie belle surprise. Hein. Et alors, du coup, euh, ouais, merci, merci, Christophe, parce que des, des petites pépites comme ça, euh, quand t'écoutes, que tu prépares tes notes et que t'as et les frissons, c'est vraiment génial. Quoi. Euh, donc oui, après, moi, je pense qu'on peut regarder top 20. Hein. Ah bah, écoute,
0: euh, allons-y. Allez, allons-y. Soyons généreux. Tout ça parce que tu veux pas coller des reprises côte à côte non,
1: non, non, pas du tout, c'est juste qu'on est raccord et que... Donc tu le vois au-dessus de Dave Ah bah évidemment Quoi Dave, c'est un cadeau que je t'ai fait, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, pour moi, c'est au-dessus de Ben L'Oncle Saul, qui avait repris Seven Nation Army.
0: Ok, c'est exactement
1: là où je regardais. Tu vois, moi je mettrais même ça au-dessus de Camille, je sais que c'est un truc un peu compliqué pour toi. Ah, ah, doucement, bon... Ah oh, ouais, c'est compliqué eh ben, écoute, C'est compliqué. Euh, à ce moment-là, on le met entre Camille et Lafitte Gérald. Ouais, hein. Par contre, là, je trouve que c'est joli.
0: C'est la classe. Hein. En plus, ça fait un joli trio pour ouais. l'instant euh, dans ce coin-là, avec Tiken Jafakoli. C'est un beau ça trio. Ça fait une hein.
1: reprise qui est 16e. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. ouais mais je suis content. Et pour
0: quelqu'un qui n'est pas euh, chanteur de métier. C'est ça. C'est pas rien. <rire> ça, ça va faire des jaloux. Que va dire Eddie Fitzroy <rire> Ah oh là ouais, là
1: ouais, ouais. Écoute, bah, il fume là, il n'est pas disponible. Ouais.
0: <rire> Ou alors que va dire Max Rabeu avec sa voix d'ornithorin dans son ah,
1: coin là-bas <rire> chouette. Hein, C'était chouette, franchement un, un beau moment.
0: Bah ouais, c'est une très belle découverte, je suis assez d'accord. Allez, on passe à la suite. Le morceau suivant, c'est le neuvième dans la liste, à savoir une chanson que je ne connaissais pas. Et ben bah, moi non plus. La chanson Shadow play de Joy Division en 1979, repris par un groupe que t'aimes bien je crois, The Killers en 2007.
2: It's us.
1: Joy Division, c'est un des groupes cultes anglais, un des groupes cultes de l'école de Manchester, et ça fait partie des classiques qu'il est inconvenu de pas aimer. Et ben moi, j'aime pas Joy Division, on a déjà parlé, je sais plus. Je sais pas pourquoi, il y a, y, a, y a tout pour me plaire hein, sur le papier, c'est le côté Cold Wave très tourmenté, mais en fait, j'aime pas la voix de Ian Curtis. Ah. Je pense que le culte autour de Joy Division est quand même pas mal aidé par son suicide, et que du coup, ça a rendu le, le groupe forcément légendaire. Il de faux, parfois. Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Peut-être pas dans cette chanson-là, mais il y, y a des chansons de J.D. Division vraiment, ils chantent à côté. Quoi. Après, ça a un charme
1: aussi. Oui, mais... oui, tout à fait. Ouais. Moi, moi j'ai clairement une préférence pour New Order, qui est le, le groupe qui a succédé euh, sans Ian Curtis, qui est plus léger, moins sombre. Et euh, voilà, moi, J.D. Division j'ai quand même beaucoup de mal. Alors, cette chanson-là... Alors, je connaissais l'album, je l'avais écouté une fois euh, pour tester. Donc, l'album, c'est Unknown Pleasure, qui est sorti en 79, et avec cette fameuse pochette qui est iconique, qui a été euh, reprise et détournée, euh, avec des mêmes très drôles, d'ailleurs, sur Internet... Ça ressemble à une espèce de kebab à plat, voilà, <rire> si on peut dire ça comme ça, et pour la petite histoire, ça représente les ondes du tout premier pulsar découvert, voilà, on se couchera moins bête. Bon, la chanson de base... On retrouve les éléments de la cold wave, le côté euh, la grosse basse qui vrombit et le côté très froid, très martial un petit peu de l'instrumentation. faut éloigner les objets tranchants, que ce soit au niveau du thème ou au niveau du texte, parce que c'est quand même pas, <rire>
0: c'est quand même pas glop glop. Mais ça raconte quoi, d'accord Parce que j'ai pas lu les paroles. Moi.
1: Écoute, je, 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 je sais plus, mais j'ai regardé en détail, mais en gros, ouais, c'est dépré Enfin, faut pas être dépressif pour lire ça. C'est vraiment, vraiment dark.
0: Ouais, ça s'entend à la musique, hein, de toute Et manière. alors
1: après, je sais pas quelle version tu passeras. Il y a une version donc de 79, la version originale, et une version remasterisée en 2007 avec un son un peu meilleur.
0: Ouais, je reprends euh, les versions remasterisées en général. Voilà,
1: donc après, euh, la voix, c'est toujours pas mon truc, mais euh, moi j'ai besoin que la voix elle me plaise pour aimer un morceau, et avec Joy Division, c'est clairement pas le cas, même si je reconnais euh, qu'il y a une vraie proposition, il y a une vraie ambiance gothico-flippante. Donc voilà, bien mais sans plus, et voilà, je suis pas client de Joy Division à la base. Et le groupe qui reprend ça, donc qui reprend Shadow Play, c'est The Killers, qui est un groupe dont j'ai beaucoup aimé le premier album. Alors déjà, les Killers, c'est un groupe de Las Vegas, et je crois qu'il y en a pas tant que ça, des groupes qui viennent de Vegas, donc déjà en ça c'est notable mm -hmm. et le premier album qui date de tout début des années 2000 qui s'appelle Hot Fuss qui est sorti en même temps que les Strokes, les White Stripes et compagnie et qui est un super premier disque alors faut pas se fier à Somebody Told Me le, le premier single qui a fait un carton qui est littéralement insupportable et il euh, y a une chanson aussi dedans qui a fait la musique d'Orange, donc du coup, qui est devenue un blairable. Mais tout le reste de l'album est vraiment très très sympa. La suite de la carrière des Killers, euh, je trouve que c'est très surestimé et euh, nettement moins client de tout ce qu'ils ont fait par la suite. Donc du coup, quand j'ai lancé le truc, je me dis, bon, logiquement, je devrais mieux aimer, parce que l'ambiance gothique, je l'aime bien, et Brandon Flowers, il a une voix un peu plus sympathique que Yann Curtis. Sauf que, euh, la première mesure, on dirait Bono qui chante dans un mégaphone. Je ne sais pas si tu as eu la, le, le, même, le même ressenti. Mais du coup, moi, je pensais que ça allait m'attraper par la voix. La version est plus moderne, mais ça vient un peu trop arrondir les angles. C'est presque dommage qu'on perde un peu ce côté froid et obscur. Ça a été un peu mieux sur les deuxième et troisièmes écoutes. Et d'ailleurs, quand tu connais un petit peu les Killers, tu reconnais leurs pattes sur, le, sur les sons de guitare notamment. T'as le bassiste qui fait quand même bien le job. Ça reste sympa. Je ne suis pas persuadé que les fans de Joy Division y retrouvent leur compte. D'ailleurs, c'est une version qui est sortie sur un disque de phase B, donc ils n'avaient pas vocation à, à sortir ça de façon, euh, comment dire, d'en faire un carton. Mais même si c'est un peu mieux au fil des écoutes, j'ai pas trouvé ça extraordinaire.
0: Bah, ça va rejoindre un peu ce que j'ai à en dire en fait. Okay. Hein. Alors, je connaissais pas vraiment les Killers parce que euh, c'est toute la clique des groupes en vogue qui sont sortis au début des années 2000.
1: Eh oui, c'est ça. Hein.
0: On va pas dire que je les ai fuis, mais euh, la plupart de ceux qui avaient du succès en fait m'intéressaient pas ou leurs singles, je les trouvais un petit peu trop appuyés. Ils sont pas bons les singles. Ouais. Du coup, c'était une période que j'ai pas vraiment beaucoup aimé c'était assez, assez particulier il y avait à la fois j'étais content de voir que les gens écoutaient du rock parce que c'était mon, mon style de départ donc ça me plaisait bien de voir que le rock pouvait trouver sa place à la radio à la télé et tout ça et en même temps j'y trouvais pas mon compte parce que tout se ressemblait parce que c'était du rock très propre hein. c'était euh, du rock fait par des petits bourges euh, qui ont juste mis un blazer à 200 balles et, et des converses mmh. pour faire style et en jouant sur des guitares euh, qui dataient des années 50 à bah ça c'est les Strux, ouais, mais... ça. et en fait tu avais tout un code graphique visuel qui était euh, tellement propre j'avais j'avais l'impression de voir euh, des, des rebelles en carton, quoi. C'était vraiment un truc qui me plaisait ouais. pas, et du coup, je suis pas allé... L'humilité de ces à tort hein. c'est pas
1: leur première qualité, faut être honnête. De toute
0: façon, c'était un ensemble. Hein. Moi, cette période-là, je suis passé à côté euh, complètement, quoi. Okay. Donc, j'ai jamais eu envie de découvrir toute cette clique des groupes en V malgré le fait que je connaisse quand même quelques morceaux, et en plus, c'est même pas grâce à cette période-là, c'est plutôt parce qu'après, ils, ils ont popé dans des, des trucs comme les, la série des Guitares Héros. Ah, Donc, oui, j'ai okay. rattrapé un peu mon retard dans ce genre de truc a euh, posteriori, mais bon, voilà. Je ah, t'as joué à ça, je... toi ah oui, tous, 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 et à fond, et en mode expert euh, du début à la fin, ah ouais, en faisant okay. 25 fois le même morceau dans l'après-midi. Ah ouais, ouais gros, euh, gros fricot du score euh, là-dessus, euh, évidemment. Et, et donc euh, ouais c'est un groupe à côté duquel je suis passé complètement donc j'en savais rien du tout pour la version des Joy Division alors moi Joy Division c'est un groupe que j'aime bien mais que j'ai pas creusé en fait donc ça fait partie de ces groupes que je dois rattraper alors c'est rigolo t'as parlé de Cold Wave ouais. et c'est marrant parce que c'est encore cette question des étiquettes surtout dans cette période où la Cold Wave faisait copain-copain avec le style du post-punk oui. parce que moi j'ai plus entendu mmh. du post-punk que de la Cold Wave alors euh, on, comme dirait euh, Jacques Chirac euh, on fait mal aux mouches mais là il y a, y a un truc euh, qui ouais, qui était plus proche du post-punk à mon sens, parce que ça ressemblait à du punk sans la, sans la disto en fait. Mmh, Il y avait vrai, un côté ouais. dans, la, dans la batterie, etc., dans le riff de basse qui arrive en premier et tout ça qui faisait punk en fait. Le seul truc qu'il y a, c'est que bon, bah, la saturation, elle est beaucoup plus légère. Donc c'est plutôt des morceaux à ambiance. Alors c'est peut-être ça qui va les rapprocher de la cold wave. Donc là, euh, ce que j'aime bien moi, c'est le côté très envoûtant et je sais pas à cause de quoi c'est dû exactement. Alors je pense que c'est surtout la reverb qui est présente sur quasiment tous les instruments et de façon assez forte et euh, la voix qui est très brute aussi, parce que bon, c'est le moment où on double. Pas les voix, euh, le, le fameux passage mmh. de euh, l'album Nevermind n'était pas encore arrivé. Mmh. Donc euh, les voix ont un côté très brut, même si on met de la reverb dessus, tu as l'impression que le traitement il est tellement euh, absent d'une certaine manière que ça crée un. Il n'y a pas vraiment de distance entre le chanteur et toi, ou la chanteuse et toi, là en un Il ouais,
1: y, y a un côté hypnotique là dans oui. cette chanson, il y a un thème qui revient, en plus, qui oui. met la tête à l'envers.
0: Ah oui, oui, complètement. Pour ce qui est de la reprise, c'est une reprise qui est façon. Années 80. Alors, quand je dis façon années 80, euh, boîte à rythme dès le début, ah, oui, euh, okay, les synthés, right. c'est une reprise qui est vachement plus chargée que l'original. Et oui, le mot est chargé, vrai. il n'est pas choisi au hasard. Hein. Mm. C'est-à-dire que c'est pas uniquement que ça a été euh, fortement arrangé et que du coup c'est mieux fait ou plus riche, c'est chargé. Ah, oui, il y a non. des endroits où je trouve que c'est lourd, que c'est un peu euh, que balourd, quoi, même. Donc, le début m'a semblé un peu désagréable, j'ai eu du mal à, à avancer en me disant que j'allais l'apprécier. Puis après, j'ai vu des petits trucs qui m'ont peut-être pas plu mais qui m'ont... En tout cas, qui ont attiré mon attention. Euh, notamment le fait qu'ils aient gardé des imperfections. Il y a des moments où le chant est faux. Il est faux au début. Il y a 2 trois endroits où je trouve qu'il est vraiment... Il aurait pu mieux faire et je pense que c'est volontaire de l'avoir gardé tel quel. Il y a la guitare, euh, à certains moments, qui est un petit peu en retard sur ses attaques et qui, du coup, donne un côté... Pas complètement parfait que je trouvais intéressant. Il y a un build-up qui est plutôt joli, mais après, je te rejoins de façon générale. Ben, bah, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin déjà, donc c'est pas terrible ça et c'est pas inoubliable. Donc, j'ai noté mmh. sympa, mais sans okay. plus. Mais sachant que déjà, le morceau d'origine de Shadow Play, c'est pas une chanson qui ouais. m'a parlé beaucoup, donc euh, j'ai bien peur que cette chanson là tu m'en reparles dans deux épisodes. Je l'ai oublié,
1: c'est bien possible. Alors, tu vois, et du coup, euh, on parlait de la chanson au suivant de Jacques Brel la dernière fois, mmh. euh, Joy Division. Ça vient de, du nom des baraquements des prostituées dans les en Asie, ça vient de là. Ah d'accord. Ok Ambiance <rire> Ouais c'est clair Il y a de l'ambiance C'est un hein. peu ça Donc tu vois Côté dépressif déjà rien que Le, le nom Le choix du, du nom du groupe C'était tout un programme Ouais c'est clair Du coup on va remercier Luc Velouria Qui nous a envoyé ça euh, Avec euh, toute une liste de, de reprises de Joy Division Donc je pense qu'on En reparlera très bientôt En termes de classement C'est pas évident là
0: Ouais moi je vois ça Dans du milieu hein, Clairement okay. Milieu mou En ce qui me concerne
1: Milieu mou euh, Vu que je t'ai découvert Fan d'Avril Lavigne La dernière fois Tu vas mettre ça en dessous hein. Oui, oui, oui euh,
0: euh... Je, je, je... Je trouve que la chanson d'Avril Lavigne est pas vraiment meilleure mais elle m'a fait une plus forte impression ah, on que ça. Tu peux
1: isoler cette phrase s'il te plaît
0: <rire> Non mais je m'attendais aussi peut-être tellement à un massacre de la version d'Avril Lavigne que c'était une plutôt bonne surprise et je repense okay. régulièrement à cette petite batterie avec le brush et la basse et... <rire> mais d'ailleurs elle est où Avril Lavigne ah, Elle est
1: 46e. Ouais donc on est en plein milieu
0: 49ème Enfin c'est pas très important Ah oui hein, 49ème
1: Ton Divo Satisfaction Tu trouves ça moins bien aussi Les Killers
0: Bah pff, disons que Divo Je la trouve injustement trop basse Donc du coup j'aurais toujours envie De la faire remonter Si okay. je peux le faire
1: Écoute fais moi ta proposition Et j'aviserai Bah juste en dessous de Divo Ok ouais
0: Ouais après c'est des morceaux Que j'ai pas particulièrement Envie de défendre non plus Chromatic c'était meilleur Tennis Love c'était oh, meilleur Chromatic je me suis fait chier moi bah bon, écoute on la met en dessous de Tainted Love ça te va
1: Allez va rendu parfait donc ça nous mène la 56 e place ouais,
0: Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas évoqué cette reprise de Manson aussi donc euh, c'est bien aussi de rappeler les vieux trucs. Allez on poursuit le suivant ce sera le troisième de notre liste à savoir oh Mrs. Robinson par Simon et Garfunkel en 1968 repris l'année d'après par Frank Sinatra
2: He you more than you will know. Whoa, whoa, whoa! God bless you, please, Mrs. Robinson. you do.
0: merci Chris euh, tout de suite pour sa proposition avant qu'on oublie. Alors la chanson de Mrs. Robinson ça fait partie de ces chansons que quasiment tout le monde connaît. Pour le peu qu'on ait regardé un petit peu de cinéma en fait. Hein. C'est une chanson qui est connue euh, notamment pour son utilisation dans le film Le Lauréat avec Dustin Hoffman. le film que personne n'a regardé en fait. <rire> Quand <vu>. tu regardes <rire> ce, ce film-là, tout le monde en parle parce que voilà, c'est la chanson de Miss Robinson. Mais euh, j'ai pas l'impression autour de moi que beaucoup de monde a vu ce film. C'est-à-dire qu'il est plus connu pour son affiche et pour euh, l'utilisation dans la BO que pour le film en réalité j'ai l'impression. Mais surtout il est pour être un des films qui va devenir un des films totem de la playlist avec les affranchis, à savoir Forrest Gump, puisqu'il est dans Forrest Gump évidemment. Ah, Alors, c'est pas ma chanson préférée de Simon et Garfunkel, mais vraiment pas du tout. Mais elle est intéressante sur la guitare. Il y a un truc que je trouve intéressant c'est le, le riff percussif qu'on entend dans l'oreille droite. Mm -hmm. C'est un truc qui m'a oui. toujours euh, interpellé et qui, clairement, dès que tu l'as entendu, comme c'est une sonorité un peu inhabituelle, tu le retiens. Et puis, euh, il y a un autre truc que j'ai repéré là en écoutant c'est que la deuxième guitare, pendant que le premier fait ça, il y a un bourdon sur une corde à vide et je, je, il me semblait qu'ils qu jouaient en accord, mais non, à cet endroit-là, c'est très très épuré. Et ça me rappelait à quel point Simon et Garfunkel, quand ils écrivaient des arrangements de voix, c'était déjà pas des manches. Mais en fait, quand on regarde les parties instrumentales, c'était pas des manches non plus du côté instrumental. Ouais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça reste un truc agréable à écouter, euh, même 40 ans après, parce que bah, simplement, il y a toujours un petit truc à se mettre sous la dent. Quoi. Pour ce qui est de Frank Sinatra, je t'avoue que j'étais très impatient de, de voir ce que ça allait donner. Parce que, bon, bah, Frank Sinatra, alors moi je suis assez client hein, de ces orchestrations très riches de Frank Sinatra. J'aime bien sa voix, j'aime pas trop le personnage, mais il faut reconnaître qu'il est quand même assez fascinant. Il y a tout un truc autour de l'histoire américaine qui en a fait une espèce d'icône, comme seuls les Américains savent le faire.
1: Ouais, il a quelques casseroles aussi. Ah, il a
0: même... des méga casseroles Je aux fesses, hein, euh, <rire> que, que, Copain de la mafia, euh, lié à des affaires louches, euh, tout ce que tu veux. Il aurait réussi à faire carrière parce qu'il y a eu des pressions de la part de mafieux, enfin toutes ces fameuses légendes dont on saura jamais vraiment si elles sont réelles ou non ouais. c'est comme ça ça fait partie du truc et ça fait même partie du storytelling de, de la culture américaine hein. à un ouais, moment donné c'est même pas lui qui l'a imposé ouais, c'est ouais. des trucs qui se font après la mort du gars et puis voilà donc voilà donc j'étais assez euh, intrigué parce que je savais pas du tout qu'il avait fait une reprise de cette chanson là mmh. bon alors euh, forcément c'est très très bien composé hein, le... recomposé je devrais dire même et c'est très bien mmh. interprété c'est fait de façon euh, très enthousiaste et tout ça bah c'est Sinatra hein, il fait pas les choses à moitié mais si je veux réécouter cette chanson franchement je préfère me retaper la version Simon et Garfunkel parce qu'il y a 5 minutes je parlais d'une chanson chargée celle-là c'est même plus chargée c'est carrément étouffant c'est pas du tout subtil c'est carrément bruyant en fait j'ai trouvé quand j'écoutais j'avais envie de dire mais fermez-la les cuivres quoi. pourtant c'est le genre de <rire> truc que j'aime bien mais là wow, 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 t'avais vraiment envie de dire mais hey, calmez-vous 5 minutes et je connais euh, quelques trucs de Sinatra, je suis pas un énorme fan mais j'ai quand même une petite période où j'en ai écouté pas mal ce qui m'avait fait découvrir Sinatra c'est c'était, euh, je crois que c'est le premier épisode de la saison 2 des Sopranos qui s'ouvre sur une musique de ah, Sinatra. J'adore les Sopranos. Mais je ne ah, peux plus regarder les Sopranos, ah, c'est pas possible. Hein. Oh, ah, le, 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 plan, le plan nichon par épisode, <rire> euh, le, fin, les, les meufs <rire> instrumentalisés à longueur de temps, c'est insupportable en fait. C'est le cahier des charges HBO qui fait que ah, je ne peux ouais, pas regarder. Mais... Par
1: contre... Ouais, bon sang, de... on fera super série battle mais, en par... jour.
0: mais ouais mais par <rire> contre bon sang de bois si vous avez euh, envie de découvrir une série qui vaut le coup euh, et que vous êtes capable de passer outre ce, ce problème là qui est vraiment problématique pour la peine il y a des personnages ah, oui. Christopher Moltisanti je l'oublierai jamais quoi et puis euh, Adriana mm. enfin voilà quoi c'est bref et euh, si tu te souviens de la saison 2 la <rire> saison 2 elle commence par euh, un plan en fait qui montre tous les personnages dans différentes situations euh, genre bon ben bah, voilà le temps a passé voilà où on les retrouve et tout c'est que des plans au ralenti qui sont assez euh, révélateurs de leur personnalité ou de leur euh, évolution à ce moment-là et la chanson c'est It Was A Very Good Year qui est une chanson superbe de Sinatra qui est beaucoup plus subtile okay. <rire> que, que ce qu'on entend là et et euh, donc, la reprise de Mrs. Robinson, franchement, pour du Sinatra, c'est pas du bon Sinatra. C'est vraiment du Sinatra balourd euh,
1: et pénible. Okay. Euh, moi, je reviens juste euh, brièvement sur Simon and Garfunkel. Alors, On en avait déjà parlé quand on avait évoqué euh, l'affreuse Sound of Silence. Moi, je suis pas fan de Simon and Garfunkel et je crois que j'ai trouvé pourquoi. Je suis pas fan. Ah oui Alors déjà, euh, moi, ma chanson préférée de Simon and Garfunkel, eh ben, c'est une chanson qui n'est pas d'eux parce que j'ai longtemps cru que tu sais la chanson A Horse With No Name, ah oui. qui est d'Amérique j'ai ouais. cru jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans que c'était Simon et Garfunkel.
0: Bref, c'est vrai que ça ressemble super euh, fort. Hein. Et donc, Statistiquement, c'est vrai que c'est super proche. On dirait du, du Simon
1: et Garfunkel
0: bien produit, <rire> comme s'ils avaient fait de la musique
1: euh, plus tard en fait. Et tu vois, tu as parlé de, de série des sopranos. Moi, quand j'entends Horse with oh, No Name, j'ai la scène de la série Friends où Joey est dans le désert et qui comprend que le film qu'il devait faire, vitesse d'obturation, ça me revient maintenant, va pas se faire parce que c'était un gros gros nanar. Et voilà. Alors, y a, y a, au niveau valeur, Friends, les sopranos, c'est un peu différent, quoique, mais bref, ça me permet de d'enquêter une là-dessus. Euh, et donc oui, je te disais que j'ai compris. Pourquoi j'aimais pas trop Simon and Garfunkel En fait, il y a un côté, toutes les onomatopées qui chantent, les ti 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 ti, -ti, -ti" ah ouais. et ben, je, je trouve ça un peu gnagnant, et en fait, je, je crois que c'est vraiment ça qui me dérange, il y a un côté un peu ravi de la crèche, quand ouais, ils, ils chantent ça. Alors, moi, les ti-ti-ti, ça me plaît chez les Beatles.
0: <rire> Sauf quand ils font Obladi Oblada, quoi.
1: Sauf et Oblada, qui est la pire chanson avec Yellow Submarine, je te rejoins. Euh, mais là, ouais, j'ai compris pourquoi, voilà, j'aimais pas euh, Simon and Garfunkel. Après, j'ai quand même fait euh, le boulot euh, à fond. Je l plusieurs fois. Je dois avouer que le côté percussif m'avait échappé et je l'ai noté aussi, tout comme la ligne de basse à gauche, qui est super chouette. Si un truc à retenir, c'est ça. Après, ça se termine sur un très mauvais fade-out. <rire> le point fade-out. Évidemment. le point fade out on euh, attend le point de John Fruchante euh, hein. ouais, j'en ai pas fait beaucoup des points de John Fruciante, mais voilà donc euh, voilà et puis quand une chanson qui est reprise par Bon Jovi et Rock Voisine ça peut décemment pas être une très bonne chanson
2: <rire> bref
1: euh, au passage euh, bon Sinatra pour besoin de faire les présentations je connais très peu même si c'est très con parce que tout ce que je connais de lui bah euh, j'adore enfin j'aime beaucoup vraiment alors après c'est plus une adaptation qu'une reprise parce qu'il rajoute un couplet euh, apparemment qui fait référence directement au film. Et puis, Jesus est devenu Jilly. Donc, j'imagine que Jilly, c'est une jolie jeune femme.
0: Oui, c'est vrai qu'il a euh, a Après,
1: ça. moi, je me fais coincer dès le départ parce que le côté euh, swing, big band, ça marche tout de suite. C'est vraiment euh, la classe américaine, le, la batterie qui fait tch, 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 les, le swing, les cuivres, super classe ça marche d'entrée et par contre je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où ça tient pas à la longueur et au bout d'un moment épuisant, hein. Ouais, il y, 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 y en a de partout euh, c'est dommage parce que ça part super bien sur cette espèce de classe t'as envie d'être en smoking à claquer des doigts et après putain ouais ça fait un peu mal, mal au crâne euh, je suis pas sûr que ça soit un titre très défendu de la part des fans de Frank Sinatra tout comme je suis pas sûr que les fans et dur de Simon Garfunkel kiffent sur cette version là qui est trop bruyante
0: quoi alors c'est marrant parce que du coup ça va nous permettre de caser du Sinatra bas dans la liste ouais on est quand même
1: gonflé le The Voice bon allez dans le dernier tiers allez bim non mais ça, ça montre aussi
0: qu'à certains moments la, la, le, le talent la qualité la richesse des, des trucs quand c'est pas approprié ben ça colle pas quoi c'est pas ce que tu vas chercher quand t'écoutes une reprise de Mrs. Robinson par
1: contre on est d'accord que tu me mets pas ça en dessous de Chaka Punk faut pas déconner
0: hein. non non parce que je,
1: je vois je tombe sur Chaka Punk là et ça, ça non, peut pas non, aller en dessous non, faut, faut être raisonnable
0: non mais par contre dans ces eaux là ça me semble pas absurde hein. ouais ouais écoute ah, bah attends, <rire> je sais tu, ce que tu, tu, vois, tu vois ce qu'il y a tu un petit peu au-dessus, non Bah voilà, mais oui, mais c'est cohérent. Max Rabeu, il y avait ce côté euh, orchestral, machin, tout ça. Bah moi, je le mets en dessous de Max Rabeu. Ah bah non, c'est au-dessus, hein.
1: tu pas non pas non, 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 Frank Sinatra d'Amérique. Ouais. Ouais, mais, mais attends, pas du tout.
0: attends Max Rabeu, monsieur, quand même. Max Rabeu, il avait fait un petit truc un peu rigolo, un petit peu léger, c'était moins balourd.
1: Et, et puis, il faut savoir tuer les idoles quand il faut. Ça voudrait dire que Placebo est au-dessus de Frank Sinatra. Placebo, Where is my mind, tu t'en souviens Il est où, ça euh, Where is dire my que mind bah, Juste au-dessus. Ah oui, d'accord. Ça voudrait dire que Dick Rivers est au-dessus de Frank Sinatra. Non, là, là, tu veux ah, mais le Mais c'est pas, pas,
0: pas Frank Sinatra que je juge, c'est euh, sa reprise bruyante qui me donne envie de lui dire de ster bah, D'une certaine manière, j'avais envie de dire la même chose de Placebo. Oh
1: vache Putain, Pour moi, j'aurais mis quand même... Euh, tu vois, au-dessus de... Allez, vas-y,
0: vas-y, je te laisse négocier quand même. Ah, attends, regarde. Attention, parce qu'au-dessus, il y a Carnival in Call et tout ça. Hein.
1: Au-dessus de In the Army Now. En dessous. En dessous Allez, ouais, mets-la en dessous. Ouais,
0: parce que j'aime quand même ouais, plutôt bien, la bien la le, le refrain. Euh, In the Et puis j'ai d'autres choses à défendre. Wa, là, donc, euh... <rire> donc, on a casé Sinatra quand même dans les euh, bah, 69e, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, ouais, c'est ça.
0: Sinatra, hop là, au fond du classement, ça c'est fait. Enfin, au fond, au semi-fond. Ouais, non, euh, ça va. Alors, 10, on l'a fait. Oui. 8.
2: Ah, Ouf. Ouais. Oh,
1: bordel. <rire> Allez.
0: Allez. On va parler du numéro 8, comme tu l'as dit, au bordel. À savoir, une reprise du titre « La Corrida » de Francis Cabrel par Trio en 2014. Titre qui est revenu plusieurs fois dans nos listes.
2: « Andalousie,
0: je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. » Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux
2: L'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Non, 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 non. Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes Presque touché leur ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline
1: alors donc la corrida par trio reprise de Francis Cabrel et on remercie Cédiaque alors euh, pour nous avoir envoyé ça je dis remercier à demi mot parce qu'avant d'écouter je connaissais pas la version de trio et je savais pertinemment que c'était le genre de truc qui avait à peu près zéro chance de me plaire euh, bon avant de parler de trio je vais quand même faire un long laïu sur Francis Cabrel parce que j'ai un énorme affect avec cette chanson j'ai un énorme affect avec tout l'album Samedi soir sur la terre et l'avantage des trucs qui sont pas forcément à la mode, bah c'est qu'ils vieillissent bien, et c'est tout à fait le cas de cet album de Cabrel, je trouve. Ça n'est que mon humble avis, et d'ailleurs je suis plutôt très impatient de savoir ce que ce que tu en penses de l'album entier. Ouais, de l'album entier, mode, donc on en parlera. Euh, moi, Cabrel, c'est dans mon panthéon des trucs français avec un autre dont on parlera plus tard. Je vois pas du et tout de qui tu veux parler. J'en veux beaucoup au Guignol de l'info, qui le traitait. Souviens-toi de grand-mère à moustache. Euh, <rire> C'était drôle. Je sais pas si tu te souviens. Du, du, du sketch où t'as l'expression était drôle. As la guitare qui est <rire> oui à qui se pendait oui. non, mais la drôle. guitare là. qui se pendait euh, la, la guitare qui se pendait avec la, la, la corde qui s'enlevait et qui se Qu pendait sur la poutre c'était drôle ça c'était très drôle mais ah putain je, je, je leur en ai voulu à cette époque là samedi soir sur la terre c'est je pense mon album en français préféré il euh, y a dessus il n'y a même pas débat euh, c'est un des disques français les plus vendus d'ailleurs je crois alors ce qui n'est pas forcément un, un signe mais en tout cas moi ouais samedi soir sur la terre j'ai un gros affect pour le disque parce que l'instant nostalgie quand c'est sorti donc en 94 j'avais donc 13 ah, ans c'est le point maman le point ah, ouais, ça va même aller au-delà de ça mes parents partaient en vacances en Auvergne, vacances pourries, dans un pauvre coin de l'Auvergne, entre Besse et super baisse <rire> pour ceux qui, qui connaissent. Et on partait avec donc mon oncle, ma tante, et mon cousin, ma cousine. Et j'ai souvenir d'une journée, voire d'une semaine, où il, faisait de la, où il pleuvait. Et le seul truc qu'on avait à faire avec mon cousin à l'époque, c'était se poser, mettre le, le CD et chanter toutes les chansons qu'on connaissait absolument par cœur. Mmh. Et au-delà de l'aspect Madeleine de Proust, c'est un album que je réécoute de temps en temps, que je trouve absolument magnifique. Alors, La Corrida, c'est pas ma préférée de l'album. Moi, c'est Samedi soir sur la Terre, le morceau titre, que je trouve magnifique. Après la corrida, c'était, je crois, le premier single. Et le texte, il est à tomber par terre. Alors, je ne suis pas euh, ni un antispéciste, ni un végétarien convaincu, mais j'ai jamais compris euh, cette histoire de corrida. Le prétexte de la tradition séculaire, c'est bullshit pour moi. <rire> il
0: n'y a rien de pire que ça. Pour en
1: revenir à la chanson, voilà. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, le faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. C'est fort, c'est bien tourné. Pour moi, voilà, c'est vraiment le poète dans le bon sens du terme, Francis Cabrel. Musicalement, c'est super riche, il y a plein de trucs. Les influences andalouses, elles apportent énormément, y compris le, oui. le passage avec le chanteur des Gypsy Kings. La montée en tension, le pont, il y a tout qui me plaît et je conseille euh, les versions live. Alors c'est bizarre de conseiller des versions live pour du Francis Cabrel, mais euh, il avait sorti, je crois, sur les, la tournée euh, à double tour où il y a cette chanson notamment et la version live, elle est vraiment très très sympa à écouter. Donc c'est une chanson que j'aime d'amour et je savais pertinemment que j'allais détester la version du trio et figure-toi que <rire> c'est même pire fait. en vrai. Euh, mec, si t'as le nez bouché, bah chante pas, euh, fais autre chose. Trio, de toute
0: que ça va être un carnage.
1: Trio, c'est le groupe préféré des fumeurs de winge en première L qui joue du Bay, ça on est bien d'accord. J'ai le droit de le dire parce que j'étais en première L, mais j'écoutais pas Trio. Le peu que je connais, merci France Télécom, c'est bon, c'est relou, ça me parle absolument pas. J'ai écrit au secours dans mes notes. Mm -hmm. T'as tous les stigmates du mauvais reggae, les accords piqués, et vas-y que je te déforme le rythme et la mélodie du chant t'as pas le droit de saloper ça, clairement tu n'as pas le droit, euh, le pont avec ce chant presque R&B mais d'où ça sort et puis surtout tout le message perd sa force, le message euh, anti-corrida et quand t'entends ça bah, je me dis que les pro-corrida ils ont quand même de beaux jours devant eux avec ce genre d'ignominie, de, de fadesse, c'est un des allez, top 5 des pires moments de super cover battle, clairement c'est affreux. Ok. Voilà, je suis désolé bah, tu vas pas me dire que t'as aimé quand même, c'est pas bah, possible
0: écoute, je vais attends attends, <rire> attends, attends, <rire> okay. je mets un petit peu de suspense déjà on va, on va parler un petit peu de notre chanteur préféré avec la moustache de Super Mario et après on parlera euh, <rire> du groupe Jongli Jonglo euh, de, rasé, euh, hein. de trio hein. donc pour ce qui est de euh, la corrida alors tu l'as dit ça fait partie des plus belles paroles qui ont jamais été écrites ah oui. en français eh oui. c'est une chanson qui est étudiée aujourd'hui dans les écoles qu'il sera a priori pour une bonne trentaine d'années ah, ouais, je l'ai faite en chorale euh, l'année dernière ah, et euh, c'est une chanson qui est super évocatrice pour les enfants En fait, toutes les chansons qui sont narratives surtout quand tu leur mets le sens sous le nez euh, d'un seul coup ça fait des films dans la tête c'est impossible de faire autrement et je me suis rendu compte de plein de subtilités en la réécoutant pour l'épisode en fait tu voulais euh, mon avis sur euh, l'album un samedi soir sur la terre je vais, ouais. je vais te le dire en un mot sur, euh, enfin en un mot en quelques phrases sur euh, cet album là il y a cette chanson là il y a je t'aimais je t'aime et je t'aimerai et il y a la musique Tôt ou tard s'en aller qui est sur la bande originale d'une époque formidable.
1: Ah mais oui, mais oui, c'est on en a déjà parlé, c'est un de mes films préférés, une époque formidable. Merci, merci. génial.
0: Voilà, c'est un des films qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant avec Mimosa crayon et Toubib Voilà, c'est un des films les plus touchants que je connaisse, c'est beau, c'est malin, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est bien joué. Enfin voilà, c'est un film bouleversant, si vous le connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Et toi aussi donc donc voilà.
1: c'est extraordinaire, je suis d'accord. Ah, j'ai des frissons rien que d'y penser et
0: en plus de ça il y a cette chanson là qui est très très belle et qui est très bien casée dans le film donc voilà ce que je peux dire sur euh, Cabrel ah, même là, si je ne suis pas euh, fan de tout ce qu'il a fait et que je ne connais pas tout puisqu'il euh, y a une autre chanson que j'aime bien alors j'ai une chanson de Cabrel que j'ai découverte par hasard qui s'appelle euh, C'était l'hiver ah oui bien sûr tu sais comment j'ai découvert cette chanson parce que la première fois que j'ai entendu j'étais assez jeune et elle m'a fait pleurer et euh, c'est assez rare pour être signalé, moi qui n'ai pas de cœur. <rire> C'était parce que c'était Zidane qui en avait parlé. Il y avait une interview où on lui disait « Ouais, est-ce que tu pourrais parler d'une chanson que t'aimes bien ?» Et il avait parlé de cette oh, chanson-là. C'est Damien qui parle de foot. Et, ouais, ouais, le, le et, le et monde Zidane qui... Ah bah attends, 1998, euh, tu vois, j'étais <rire> pas très vieux, quoi, hein, donc euh, forcément ça marque. Bah, en tout cas, il m'a fait découvrir cette chanson-là de Cabrel, et c'est ah, très très, très cool. belle. Mais après, pour tout ce qui était euh, le chanteur à moustache et, euh, le, et la corde de guitare <rire> qui fait qui se pend, je trouve ça infiniment plus drôle et plus fin et plus réussi que l'immonde caricature qu'en a fait euh, Laurent Gérard. Ah mais non, mais, mais euh, euh, évidemment, évidemment, ensuite évidemment. <rire> Alors ce qui est intéressant sur la chanson, c'est que lui-même est de région toulousaine, et pourtant, bah, voilà, la corrida, c'est un truc qui est... Euh, tu parlais de tradition, je suis pas certain que quand t'es euh, né euh, dans la région toulousaine, dans le Lot et compagnie, ce soit super facile, dans ton entourage familial, d'être anti-corrida, sans aller forcément... Tu parlais de combat végétarien vé ou véganiste. Rien que le fait d'être contre la corrida, juste parce que, bah, à un moment donné, on bute des bêtes, ça doit ouais. être compliqué à vivre dans mmh. cet endroit-là. Franchement, c'est un engagement que je trouve très très fort. Euh, le thème de guitare est super joli et puis euh, t'as parlé de la phrase euh, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles j'ai percuté seulement au moment de l'écoute là maintenant qu'il faisait référence au fait qu'à la fin de la corrida quand on tue la bête on lui tranche les oreilles, c'est ça le trophée. Eh ben oui. Et là, oui. moi, je me disais, elle dort sur ses deux oreilles, genre elle va dormir tranquillement pendant que moi je l'aurais tué ou je sais pas quoi. Et non, eh ben non, 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 elle dormira <rire> sur ses deux oreilles parce que voilà. C'est très fort. Waouh, mais la puissance de ses paroles, purée. Et tu eh eh vois, eh eh je oui. me dis, oh, j'ai encore découvert un truc à 33 balais euh, enfin Ah merde, 34 ans maintenant.
1: <rire> <Je rire> D'ailleurs, je crois que c'est la première phrase qu'il a écrite et ensuite il a, il a fait le texte, le reste du texte. Il me semble bien avoir lu ah ça. Bah, c'est joli. En tout cas, c'est
0: une belle trouvaille, franchement. La trouvaille. Et le truc qui m'a marqué le plus aussi, c'est la montée en intensité dans l'instrumental, c'est le moment qui correspond à la mise à mort. Et, et, et ça, tu dis, mais quelle intelligence, quoi, de oui. réussir à faire la montée, le truc le plus intense au moment où euh, il dit, euh, j'ai senti, euh, c'est la dague dans mon cou, je crois, quelque chose comme ça. ça. Et c'est trop beau, tout la, le passage avec... Enfin,
1: euh, ce qui est terrible, c'est que tu t'y vois. Moi, je me vois dans l'arène, je me vois assister à ça avec la, le, le soleil de plomb oui. qui te tombe dessus, là, le soleil d'Andalousie. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment. Euh ouais, ouais c'est
0: extraordinaire. Alors, il y a un défaut quand même dans la chanson. Non. Je, je, vais, quand même, je vais quand même. Si, 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 il y en a un. <rire> c'est l'outro, en fait. L'outro est méga long, en fait. Et je trouve que la, les paroles sont tellement puissantes que moi, j'y vais pour les paroles avant d'y aller pour la musique, même si la musique est très réussie. Ouais. Je reste pas pour les. Parce que je crois qu'il y a quasiment 1 minute 30 d'instruments seuls. C'est C'est long. <rire> moi, je trouve que la chanson, ah, elle, elle a été faite à pas. ce moment-là. Donc voilà, mais c'est une des plus belles chansons de la chanson française, point. On est bien d'accord. Sur cette chanson-là. Il dépasse Goldman Ouh, okay. Certaines chansons Isolez-moi
1: cette phrase Et mettez l'amour en boucle
0: <rire> Ah non 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 Mais franchement ah ben, je, je le pense ouais. sincèrement Tu, tu sais des, des chansons emblématiques Comme ça Tu vois je pensais à Quelles sont les plus belles chansons De la chanson française Il y a toujours Full Sentimental Qui revient de Souchon et le problème de cette chanson, c'est qu'elle a été complètement salopée par les propos oui. de, de Souchon, euh, qui a fait son revirement macroniste, qui chie complètement sur sa chanson là, ces dernières années. Mmh. C'est con, mais ça abîme. Hein. À un moment donné, tu ouais, te dis, ouais, mais merde, euh, du coup, ta chanson, que... elle marche plus. <rire> ça, ça colle plus. Alors que Cabrel, bah, cette chanson-là, elle n'a pas été abîmée. Du
1: coup, on déborde un peu sur Francis Cabrel, C'est pas grave. Là, euh, Samedi soir sur la terre, la chanson, tu, tu en penses quoi
0: Je me souviens plus de cette chanson, Frère, faudrait
1: bah écoute, voilà, dans, dans le genre Madeleine de Proust euh, qui résume les amours adolescentes quand tu commences à sortir et tout, je trouve ça, mais d'une beauté, d'une douceur, c'est magnifique vraiment vraiment non mais c'est ça, ça qui est fort
0: c'est que t'as des personnes qui sur des thèmes comme ça vont te sortir des billes des trucs vraiment euh, tu sais à l'eau de rose euh, pas intéressant et lui il va te chercher des trucs euh... enfin tu vois c'est con mais c'est de la li... on parle de licence poétique c'est un mot qui veut tout dire et rien dire des fois t'es pas obligé de mettre des mots compliqués pour juste faire quelque chose de beau c'est ça et en ça bah tu vois on a déjà parlé un petit peu de littérature dans les dans le podcast et tout ça moi ce qui me fascine toujours c'est de voir la poésie de Victor Hugo tu vois la poésie de Victor Hugo c'est des mots simples et c'est des idées mmh. fortes et là tu, tu te retrouves dans un texte qui est vraiment de la même trempe quoi Wow. Yeah. Et franchement, je pense pas exagérer. Ce qui est
1: fou, c'est alors, moi je suis pas toujours très bon pour euh, trouver si le, le texte il est bon ou pas, mais quand j'ai découvert ces textes là de Cabrel, bah tu te poses même pas la question, ça coule de source que c'est de, de la pure poésie. Alors je parle pas de la corrida, la corrida c'est plus engagé que ça, mais euh, samedi soir sur la terre, écoutez cette chanson, lisez, lisez le texte. Ouais, alors c'est pas de l'amourette adolescente, c'est bien plus profond que ça. Et ceux, je pense, qui sont dans notre génération, ça peut pas ne pas vous toucher. Voilà, et en plus, tu as parlé, j'avais oublié, et tu fais bien d'en parler, de tôt ou tard s'en aller de ce film, ah, je, suis, je suis très très content de cette soirée, je suis très content de cet épisode, rien que pour ça tu vois, je, suis, voilà, je suis content, <rire> il m'en faut pas beaucoup mais c'est top
0: Alors du coup on va attaquer, euh, <rire> on va parler de Trio un petit peu, alors je suis moins dur que toi sur Trio Ah non. Euh, ouais. c'est vrai qu'ils ont cette image tu parlais de, de groupe de première aile machin, tu avais déjà utilisé cette expression là oui, oui, du coup moi j'ai utilisé l'expression jongli jonglo parce que c'est une expression que j'avais entendue dans le podcast Radio <rire> Cassette par euh, Fanny Gignès, ah, <rire> je, je trouve cette expression bon, géniale
1: c'est <rire> très très bon <rire>
0: Voilà, est, on, on, est, ça dit tout tu sais, euh, ah oui, d'accord, euh, le diabolo dans la cour de récré, ouais. là, ok, avec le Sarwell. Ouais, <rire> Alors, encore vrai. une fois, t'as fait ta petite précision en mode « j'ai le droit, j'étais en première L ». Je vais faire la même, « j'ai le droit, j'étais en première L, en terminale L, et je me suis jamais senti autant à ma place que quand j'étais en terminale L <rire> ». Mais, mais là n'est pas la question <rire> Euh, mais je suis moins dur que toi sur euh, Trio parce qu'ils ont quand même, enfin je, je l'ai déjà dit euh, au micro mais l'album Grain de Sable, euh, un, jour, un, un jour je te ferai écouter euh, des morceaux de Grain de Sable qui est un album qui te surprendra beaucoup parce qu'on est très très loin de ce côté euh, reggae un peu bas du front et franchement euh, l'album Grain de Sable il est, il est génial et ce qui fait que ouais. Trio est un groupe <rire> sur lequel je garde toujours un oeil une fois de temps en temps je me dis tiens qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils deviennent et je réécoute un ou deux morceaux d'un album plus récent et dernièrement j'ai réécouté euh, un album qui a dû Sortir vers 2014. Bah ils 2015. sont à
1: la ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
0: je crois. <rire> et franchement, c'était pas nul. Hein. J'ai entendu des chansons que j'ai trouvé plutôt pas mal. Je trouve des qualités, moi, chez okay. Trio. Alors, le truc de chez Trio, c'est qu'ils ont deux chanteurs. Il y en a un oui, qui a cette oui. voix super métallique. Qu'elle n'est bouchée, ouais. Voilà, qu'elle n'est bouchée, comme tu disais. Et il y en a un autre qui a une voix beaucoup plus soufflée. Oui. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est pas lui qui chante, parce que sa voix à lui, <rire> elle aurait été top, en fait. <rire> Là, là la, le fait de le faire chanter par l'autre, ça marche pas et elle est trop puissante en fait, elle est trop métallique. En plus de ça, la façon qu'il a de chanter, bah, c'est con, mais comme il met aucune nuance, il fait une ligne de chant qui est méga linéaire. La chanson euh, par Cabrel, il, il met euh, dans sa façon de chanter, il raconte une histoire. C'est très libre, ce qui fait que quand on arrive sur une version qui est beaucoup plus euh, statique, t'as plus cet intérêt de te faire conter une histoire. Du coup, t'as pas de nuance et euh, tu bah finis non. par oublier les paroles et franchement moi j'ai écouté la chanson et j'avais pas l'impression d'écouter la même chanson parce que les paroles j'ai l'impression qu'on pouvait ouais. passer à côté ça. donc c'était assez bizarre Alors, cela dit c'est soigné on peut pas leur, envoyer, leur enlever ça, ils ont soigné le truc, c'est pas une reprise faite à la rage. genre on va la faire juste en reggae patati patata, ils ont quand même mis euh, des, des percussions sur lesquelles ils ont mis beaucoup de soin, peut-être beaucoup trop mis en avant à mon goût, mais euh, tu sens qu'il y a eu du boulot, le break est plus joli que le reste de la chanson, mais après il y, y a des fautes de goût qui sont pas possibles, le non 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 non, ça putain mais la vache, non faites pas ça, pitié ouais. faites pas ça. Je l'ai écouté deux fois en
1: plein, ça a été un supplice euh, Ouais moi je
0: l'ai écouté deux fois euh, c est, c est, alors j'ai été moins généreux en écoute que les autres fois parce qu'elle m'a été pénible aussi. Je l'ai écoutée une première fois en me disant bon allez force-toi un petit peu réécoute et non la deuxième a été pire que la première. Je pense que c'était une reprise qui était quasiment impossible à réussir. Non, faut pas. Ce qui ouais. fait que je suis peut-être plus indulgent que toi dans le sens où euh, ils n'ont pas voulu saloper le truc. Je pense pas que ce soit un truc opportuniste parce que pareil ils défendent certaines valeurs et tout ça donc je pense qu'ils l'ont reprise parce que ça correspondait à leur répertoire. Cela dit, est-ce que c'est réussi Bah non c'est pas réussi mais est-ce que c'était quelque chose, chose qu'on pouvait hein, réussir ils font,
1: un, ouais. ils font un film, hein. ils, ils écrivent un livre. <rire>
0: Mais est-ce qu'on pouvait réussir cette reprise bah franchement, je sais pas. J'en connais pas d'autres de reprise de la corrida, mais euh, je suis pas certain que tu puisses reprendre la corrida en fait. Alors j'ai compris. Hein, toi, tu veux la mettre dans les tréfonds du classement.
1: Ah bah ouais, <rire> ouais pour moi c'est hors classement tellement ça vomit. Hein. D'accord. Honnêtement, alors pour moi, Hotel California est intouchable parce que voilà. <rire> mais euh, moi, je préfère écouter les bidochons que écouter. Trio. Ah non non
0: non 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 alors non. Alors je sais non, que non, tu ne seras non, pas d'accord. Non non non, bah... non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et, ben, et, et je préfère même encore écouter euh, Trio à Attaque, Attaque Non moi non.
1: Alors là je suis en train de. Par déjà, contre, je, je la veux entre les deux. Ah
0: ouais, ah ouais mais non mais là, là on on va non. pas s'entendre monsieur parce que ok les to be Free, je peux pas dépasser les to be free fris c'est pas possible. Et je préfère écouter Attack Attack. Souviens-toi de la du du, du break. Ils ont de la, fait moins de, de mal de à l'original
1: que Trio a fait de mal à cette chanson en plus qui a un message fort donc en plus il te salope le le, le message derrière. Euh, oui mais c'était pas mal intentionné non, non. alors que les bidochons ils sont bêtes moi j'arrête de respirer c'est tant qu'elle est pas entre attaque attaque et les bidochons <rire> donc tu vas devenir tout rouge turgessant ouais, et tout ça
0: va être terrible <rire> non non, okay.
1: non, non s'il te plaît <rire> je t'ai mis D Dave est 20ème Avril Lavigne ta, ch ta chanteuse préférée elle est je sais plus où c'est okay, uh,
0: ok, si on voit les choses comme ça, si on non. se dit, euh, t'as as mis des cartouches de côté. Voilà. Euh... Et euh, cela dit, euh, Avril Lavigne, moi je la voyais plus haut que ça. Hein.
1: Ouais, bah c'est déjà un miracle qu'elle soit là. Bref, la corrida, tu touches pas à cette chanson. T'as pas le droit de, de faire okay. ça.
0: Fais une, une version
1: instrumentale, très bien.
0: Ok, je te l'offre. Mais, non, là, mais en ce qui me concerne, je l'aurais mise un poil plus haut. Moi je l'aurais mise au-dessus attaque, Attaque
1: Donc on remercie Cédiac. Euh, on a une entrée fracassante dans le bas du classement et c'est bien, ça change.
0: <rire> Celle-là, je pense qu'elle fera pas forcément <rire> l'unanimité. <rire> ah, en fait, ce qu'il y a de marrant avec Trio, c'est qu'il y aura les deux. On aura certainement des gens qui vont nous dire Ah ah, trop bien, vous avez défoncé ah, ouais, ouais. Trio, ils l'ont bien mérité. Et,
1: et j'ai jungle. voilà, <rire> <rire> il
0: y aura la team jungly jungle. C'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Bon, tirage au sort, on va changer d'ambiance assez radicalement, je te préviens. C'est mon rêvé. On va parler de Sleep Note avec la chanson Peoplely like Quatchit, reprise par Richard Cheese.
1: Ouf, ouf. Oh la transition
0: ça débouche les oreilles.
1: Ah bah oui oui bon, oh la vache. Bah quand je l'ai mis tout à l'heure dans la voiture, j'avais oublié qu'il était dans la playlist et donc elle est arrivée après Boys Don't Cry donc la version folk oh bordel. J'ai dû baisser le son. J'étais sur l'autoroute, je te dis
2: pas. <musique> me now, so fuck it. Blood on my face and my hands, I don't know why. I'm not afraid to cry. But that is none of your business. Overdo it, don't tell me you blew it. Stop your bitching and fight your way through it. I'm not like you, I just fuck up. Come on, motherfucker, everybody has to die. People equal shit.
0: Bon, et ben Slipknot, Note, euh, on va commencer euh, par ça. L'album sur lequel c'est paru, donc Iowa, qui est paru en 2001, c'est un des albums qui m'a le plus marqué dans ma vie, parce que je l'ai découvert au meilleur moment, c'est-à-dire euh, bah, j'avais 16 ans, quoi enfin, 15 ans même. J'avais découvert Slipknot, euh, un an avant, je crois, ou quelques mois avant, ça devait pas être très très loin. Avec le premier album, un copain qui me l'avait prêté, j'avais pris une claque parce que j'avais jamais entendu un truc aussi brutal. Alors pourtant, j'avais notamment un album de Cannibal Corpse à la maison déjà à stage, là ah oui, oui. que j'aimais pas encore à ce moment-là, mais j'ai trouvé que Slipknot avait une rage qui était moins, tu vois, dans l'horreur que oui. propose Cannibal Corpse, qui est un truc qui veut te faire un peu peur, te dégoûter d'une certaine manière, mais qui Ça veut pas t'agresser. Alors que Slipknot, là, t'étais dans un truc super bourrin très violent et j'avais été euh, subjugué par ce premier album et donc tu vas à la FNAC quand euh, tu apprends que le deuxième album sort là... parce qu'à cette époque-là on découvrait <rire> les albums à la FNAC en mettant un casque avec une qualité de son pourri l'album Iowa était, euh, avait un, une pochette qui était euh, brillante oui, Alors, vrai. Euh, depuis elle est parue euh, sous des formes différentes mais la version originale c'était une pochette brillante avec le book euh, c'était très bizarre en fait et ça changeait tellement fort par rapport au premier album avec le visuel où tu voyais euh, le groupe et tout ça c'était un changement d'ambiance très bizarre et là, tu mets le casque et tu prends People Equal Shit juste après cette intro horrible où t'as Coréthelor qui hurle. <rire> tu te fais rouler dessus. Waouh, et c'est exactement <rire> ça. Tu te fais rouler dessus, tu te prends un 35 tonnes en pleine tronche. C'est ébouriffant. C'est euh, une claque mais euh, en plus euh, c'est alors c'est très bien produit mais je m'en suis rendu compte tardivement parce que pendant longtemps à cette période là à cet âge là je trouvais que c'était mal produit dans le sens où on comprenait pas très bien ce que jouaient les guitares et en fait je me suis rendu compte plus tard que c'est parce que les riffs sont volontairement complexes et très rapides et du coup ça crée un truc euh, presque rebutant et depuis euh, les riffs je les ai tellement écoutés, écoutés que je les comprends maintenant mais euh, au début c'était vraiment compliqué de s'y ouais. mettre, j'entendais je, juste un truc super agressif et euh, c'est un morceau que je trouve euh, parmi les plus forts qu'ils ont composé, c'est un des meilleurs titres du groupe, ça va de soi, c'est vraiment le titre de métal parfait, il y a de la rage la voix de, ah, de Corey Taylor oui. elle est oufissime à ce moment là c'est le moment aussi où il est dans sa période d'alcoolisme pur et dur donc euh, en fait euh, j'en ai déjà parlé dans mon podcast mais euh, Corey Taylor en fait depuis il a vraiment changé de timbre de voix oui. mais très 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 fort, très drastiquement, pour une raison toute conne c'est qui s'est déglingué la voix en fait. Il n'avait aucune technique vocale, il chantait quand il était euh, en descente de cuite, voire complètement bourré en studio. Il en a parlé lui-même, hein. il a mmh. fait après une, fait. une cure euh, de désintox et tout ça. Et donc en fait, il chantait avec tous les défauts de chant qu'on puisse imaginer quand on veut se lancer dans le métal, tous les trucs qu'il ne fallait pas faire, il les faisait. Et du coup, il s'est déglingué la voix. Mais ça donne un truc unique en fait. Donc moi, c'est un truc qui me parle énormément, qui me plaît beaucoup, et le jeu de batterie. Bon sang, mais bon euh, sang.
1: Oui. Joey Jordison, fantastique. Bon
0: et le break. Bordel, mais le break, qu'est-ce qu'il est bon Alors, je crois avoir regardé toutes les reprises à la batterie du net sur cette <rire> chanson-là, et il y en a une qui est parue cette semaine. Oui, exactement. Un, bah, un batteur, c'est euh, Samus. Tu l'as vu oui, oui, je l'ai vu. <rire> qui est un batteur génial. En plus, il filme bien ses vidéos. Il est super précis. Il les mixe bien en termes de son. Tu sens bien sa batterie au dessus, sans perdre la, la dynamique du morceau derrière. Et waouh, mais quelle énergie mais ouais. Ça fait partie des instruments qui sont agréables à regarder. Alors, quand tu, en plus de ça, tu tombes sur un morceau comme celui-là, mais c'est génial. Et en plus, ça réussit à faire un truc très technique sans tomber dans le défaut du purement démonstratif. C'est euh, ouais, vraiment, vraiment génial. Donc voilà, moi c'est un bijou pour moi cette chanson. <rire> ça, ça fait drôle de parler de bijou pour un truc aussi bourrin, mais c'est le cas et pour ce qui est de, de la version de Richard Cheese et ben pour moi c'est juste une des meilleures blagues de l'histoire de la musique <rire> je trouve ça génial c'est une vraie reprise parce que c'est bien écrit on est au-delà de la parodie c'est-à-dire que quand on se posait la question de est-ce qu'on traite de nouveau des titres parodiques ouais. on n'est pas dans une parodie non. on est dans une reprise jazzy Un décalage, quoi. Qui, est, voilà, qui est décalée qui est beaucoup trop bien faite pour être traitée comme une parodie l'instrumental est génial mais les paroles quand c'est retraité de cette façon-là le c'est c'est génial Le, le <rire> one more time motherfucker Qu'est-ce que c'est drôle Quand tu tombes euh, là-dessus oui, oui, C'est ouais. génial et musicalement c'est cool en plus Alors en plus il a participé à des festivals de métal ah bon J'ai vu ça pendant le confinement J'ai regardé des vidéos de lui Il a participé à des gros festoches de métal Et il est accueilli à bras ouverts hein. Parce que forcément, ça fait marrer tout le monde. Et il a repris d'autres morceaux bourrin aussi de cette façon-là. Ah oui, j'ai pas parlé de l'outro parce qu'en fait, on connaît souvent le début. Parce que la, le début est tellement drôle qu'on finit par pas écouter le reste. Parce qu'il reprend pas le morceau entièrement, il le raccourcit. Oui. Et la fin, elle est super drôle avec les cœurs qui répondent. <rire> il y a des cœurs qui répondent ça. et tout. Et t'as une ouais. deuxième blague dans la chanson, quoi. <rire> donc, euh, ça mérite peut-être pas le très très haut de classement, mais j'ai une grosse grosse affection pour cette chanson. Bah, écoute,
1: moi, je connaissais pas euh, Richard Cheese. Donc, déjà, merci Godfroy de Ah, envo... c'est trop bien que t'aies découvert. Euh, euh, merci Godfroy bah, de, je de, de nous envoyer ça. Alors juste je reviens, je rebondis un peu sur Slipknot. Alors j'ai parlé de Cory Taylor bah justement dans l'épisode 45 où Cory Taylor reprenait euh, Love Song de The Cure. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Cory Taylor. C'est un personnage qui est assez intéressant avec une vie assez dingue, un parcours assez cabossé, tu en as parlé, mais ça remonte même à plus loin. Et par rapport à Slipknot, bah, aujourd'hui Slipknot c'est le truc le plus extrême que j'écoute et qui me tient euh, grâce à la voix de Cory Taylor que je trouve dingue, que ce soit en voix... Euh, même les deux en... premiers albums je vais y venir euh, la, <rire> Je me doutais bien La voix de Corey Taylor je trouve que que ce soit quand on, en chant euh, clair ou en chant agressif je, je sais pas comment c'est possible humainement de, de chanter comme ça tout comme je sais pas comment c'est possible de chanter comme les gars de Cannibal Corpse ou Decide mais c'est un autre genre euh, voilà on y reviendra Tu as déjà vu la reprise de Corey Taylor quand il chante sa propre
0: chanson euh, Spit It Out en live c'est une vidéo qui a beaucoup tourné ouais, ouais, où ouais, tu ouais, le vois chanter version country et il fait sa chanson façon oui. un petit peu rigolote et à la fin il sort son cri le fameux cri du du morceau,
1: le fameux cri, ouais, mais wow, c'est un mec assez, assez fou, ouais. Et d'ailleurs, il y a plein, plein, plein de, de reprises acoustiques, juste lui avec sa gratte qui reprend du Alice in Chains, qui reprend du U2, qui reprend du Prince. Ah, oui, c'est un euh, gros il fan y de, y en a de musique, toute hein. une chier sur, oh. sur YouTube. Et voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un de très, très, très intéressant. Après, sur Sleep tu parlais d'Iowa qui a été une claque monumentale pour toi. Moi, c'est la limite de je, je peux pas <rire> écouter ça d'une traite, en fait. mais tu peux écouter des morceaux sporadiquement à droite à gauche, oui, complètement. Alors, après, c'est pas mon album préféré, moi j'ai une. Grosse, grosse, grosse préférence pour l'album d'après oui. Subliminal Verses que j'en je avais parlé ouais. extraordinaire parce que plus nuancé tout ça. Le dernier, je le trouve très, très bon aussi, mais Iowa au oh, bordel, c'est un peu comme Pantera. Pantera, j'arrive pas à écouter un album d'une traite. Je, je fais des pauses parce que c'est trop violent pour moi. Et Slipknot, voilà, c'était, il euh, y avait cette espèce de rage, alors pas adolescente, mais cette rage plus euh, ouais un peu différente des groupes de death metal dont tu parlais. Après, et là je fais mes excuses par avance parce que je vais, je vais mettre le verre dans le fruit pour tous les auditeurs, people equal shit Quand vous avez... alors je sais pas quel est le passage du morceau tu mettras mais s'il te plaît mets le refrain dans les extraits parce que vous n'entendrez pas people equal shit vous entendrez prépare les brochettes <rire> j'en suis désolé <rire> mais <rire> je peux plus entendre cette chanson et c'est la faute de Max Besnard du podcast Roctogone notamment
0: oui, qui vrai, avait tu dit, dit
1: ça et je peux plus entendre cette chanson sans entendre prépare les brochettes
0: et moi et je suis voilà, trop content parce que, que j'ai pas de mémoire et du coup
1: je l'avais zappé <rire> C'est assez c'est assez terrible ah, malgré tout, ça reste une chanson euh, Bulldozer qui te donne envie d'envahir la Pologne là-dessus <rire> tout à fait d'accord pour Richard Cheese. Donc non, je n'avais jamais entendu parler de ce brave homme. On en avait parlé en off en tout petit peu au moment de choisir les morceaux la dernière mm -hmm. fois. Et du coup, bah, j'étais très impatient. Et euh, quand j'ai compris, je dis Oula, j'ai un peu peur parce que euh, Jurisprudence, Paul Anka, qui avait repris des morceaux de rock et de métal façon swing et qui marchait pas trop, j'étais un peu sur mes gardes. Et en fait, le premier euh, Motherfucker, yeah, enfin euh, voilà, tout ce qui <rire> est uh, Satan One More Time, mother... c'est d'une drôlerie hallucinante. Le décalage, il est fantastique. Alors après, je vais faire un petit point, Mike Patton, ça va te plaire. Ah, chouette. Euh, je sais pas si tu te souviens du projet Pipping Tom, bon, oui, l'album n'est oui, oui. pas extraordinaire, non. mais il faisait dire des sanité à Nora Jones et euh, Nora Jones qui disait motherfucker et des gros mots je trouvais ça intéressant dans le, dans le décalage donc ça m'a rappelé ça après si tu ne suis pas le texte tu ne sais pas que c'est une reprise enfin c'est une autre planète quoi. donc ouais. tu ne reconnais pas la chanson c'est ça qui est drôle mais effectivement euh, il y a des indices c'est menti quand même il y a des indices c'est d'une drôlerie alors après du coup j'ai vu que c'était un, un cover band parodique quoi et qui s'appelle Richard Cheese and Lounge Against the Machine donc ça vrai. ça m'a fait mourir de rire, <rire> les noms d'albums: euh, Back in Black Tie Viva la Vodka Aperitif for Destruction ça a fait mon après-midi moi qui suis très friand de, de jeux de mots douteux et les couvertures d'albums aussi. Adoré
0: couverture-là et est... les
1: couvertures d'albums c'est fantastique et j'écoutais vite fait d'autres reprises notamment euh, Enter Sandman qui est un crossover entre Enter Sandman de Metallica et Mr bah Sandman oui, et c'est absolument génial en termes de cover band c'est nettement au-dessus euh, des bidochons hein, on est bien d'accord ah, ouais, c'est drôle c'est bien foutu c'est astucieux et voilà il y a un décalage qui est absolument incroyable après euh, écouter ça pour te dire vraiment tiens qu'est-ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui bah, je vais me passer du Richard Cheese je suis pas certain mais voilà je suis content d'avoir découvert ça Très clairement après pour classer ça Bon courage mais c'est super fun Et super bien foutu quoi.
0: Alors j'ai une idée moi pour le classer si tu veux Vas-y dis moi Je pense euh, à un morceau qui était euh, un petit peu mielleux Parce que la reprise de, de Richard Cheese du coup la rend euh, peut-être pas mielleuse Mais d'une dynamique un peu différente ouais. Je le vois au-dessus de I started a joke Par Face No More Oh putain alors attends c'est haut ça Pas tant que ça ça fait 25ème ah, Bah ouais c'est haut bah, Je regarde ce qu'il y a en dessous euh, Je la vois au-dessus de ouais, Feeling putain. Good Je la vois au-dessus de Such a Shame euh, sans problème
1: tu trouves ça trop Après, moi, je suis un peu embêté par le fait que tu ne reconnais pas la reprise. Il a pris le texte et ils ont mis une autre instruit derrière. « One voilà, more time, motherfucker. <rire> Après, On a, reconnaît ça. C'est tellement drôle. Ouais, ouais, ouais. Écoute, euh, vu que j'ai quand même... Euh, je t'ai poussé dans tes retranchements euh, pour nos amis euh, jongli-jonglo, euh, Écoute, euh, je, veux bien, je veux bien te la laisser. <rire> Allez je C'est la celle-là,
0: elle fera plaisir parce qu'elle était attendue. Hein. Je, on l'a reçue plusieurs fois. Ouais, ouais, elle exactement. est devenue très connue sur le net. Euh, C'est euh... un peu le paroxysme de ce que tu peux faire en reprise pétée euh, de, de trucs métal. Quel âge est là, ce mec, Richard Chi? Je, je enfin, j'ai pas trop cherché. Une quarantaine d'années, un, un truc comme ça.
1: Je... Okay. Ça n'a pas l'air d'être ouais. un gars très, très vieux. C'est fou. Mais
0: hein. moi, j'aime bien le côté... Euh, tu sais, ouais, le fou. fait de jouer... Euh, D'avoir un, un morceau de métal et puis jouer dans un style lounge jazz... Euh, c'est un peu anachronique eh et oui, tout. Oui. Enfin, c'est intéressant et c'est réussi. Après, ça je ne suis pas pu...
1: persuadé que j'irai écouter un album euh, euh, en entier, tout comme Slipknot. Mais euh, non, non, c'était fun, c'était cool. Ok,
0: très bien. Le morceau suivant, ce sera le numéro 7 la chanson Heartbeats, à l'origine par le groupe The Knife, repris par José González. Je ne sais pas si on doit prononcer José González ou José González. <rire> ce sera José, ce bon vieux José. <rire> La chanson Heartbeats par The Knife, je connaissais pas The Knife, je connaissais pas la chanson, d'ailleurs je connaissais pas non plus euh, José Cantalès, donc euh, bon, c'est un petit peu la surprise. Je vais dire tout de suite que j'en ai pensé du morceau d'origine, c'est que la première fois que je l'ai écouté, franchement ça me cueillait pas du tout, okay. j'étais un peu vraiment euh, ouais ok je sais pas trop quoi en penser, je... clairement c'était pas... pas un titre que j'aimais pas mais euh, je savais pas dire si j'aimais ou non. Et finalement, la deuxième écoute m'a semblé bien meilleure. Et du coup, je pense que c'est un morceau que je vais réécouter plusieurs fois. <rire> je vais revenir dessus parce qu'il y a des petits détails dans la prod qui m'ont intéressé. Alors, c'est un, un de ces fameux morceaux récents, façon années 80 évidemment on est dans la période hein. oui. donc on retrouve les synthés les roulements de tomes typiques des années 80 en mode qu'on trouve donc à la fin de la chanson avant les refrains je ne sais plus trop exactement mais ce qui est intéressant, c'est que ça mélange pas uniquement des instruments on va dire électroniques Puisqu'on entend aussi des instruments réels Et c'est là que j'ai commencé à trouver des morceaux intéressants Dès l'intro on entend des timbales Donc ces espèces de percussions euh, Je sais plus c'est cubain En tout cas c'est des percussions latines Ça c'est un, une sonorité qui donnait un petit peu plus de, bah, de chaleur En fait je trouve dans la musique Les chœurs sont bien faits, c'est agréable Pour moi c'est clairement une chanson de voiture Je sais pas si t'as ça mais euh, là en plus on est en été en été mon gros kiff c'est me faire une playlist avec 80 chansons que je n'écoute qu'en bagnole, c'est une chanson voiture pour moi ça. Et
1: tu te filmes en train de les chanter
0: Ah t'as vu ça sur ça. Twitter cet après-midi toi <rire> <rire> ouais. Alors oui, parlons-en, c'était un <rire> petit oui. appel du pied pour parler d'une chanson de Pet Shop Boys, voilà repris par un groupe de de fantômes, de hard rock voilà de fantômes <rire> à votre bon cœur, monsieur dame euh, Pour ce qui est de la reprise donc par José González, je connaissais pas le monsieur comme je l'ai déjà dit et je me répète, pardon, alors c'est une très belle transposition du thème à la guitare. Le fait de le passer euh, à la guitare classique, euh, c'est plutôt bienvenu. En plus, c'est de la guitare. Je, je pense pas dire de bêtises en disant qu'il est accordé en, en drop D, donc il a descendu sa aussi, corde ouais. de mi grave d'un ton, ou alors il a descendu toute la guitare d'un ton. Je pense c'est plus un drop D et ça marche bien. En fait, c'est con, mais la guitare classique, euh, quand elle est jouée dans les sonorités graves, c'est un instrument qui a une profondeur pas possible et ça rend le truc super envoûtant. Mm. Mais après, il a une voix qui est jolie, mais qui est assez transparente, que j'ai l'impression d'avoir entendu 200 fois et c'est une chanson de folk que j'ai un peu l'impression d'avoir entendue 200 fois. J'ai un peu l'impression qu'on m'a servi cette soupe-là euh, depuis aussi okay. longtemps que la folk existe. Et ça m'a même fait me dire que il serait franchement grand temps qu'il y ait quelqu'un qui débarque et qui réinvente la folk. Parce que euh, je pense que dans la liste qu'on a dans la master list des morceaux comme ça, on doit nous en avoir proposé quelques uns. Et je pense, j'ai bien peur que je ferai cette critique plutôt souvent. Parce que malheureusement, euh, la folk, c'est un style de musique qui ne se réinvente pas. Soit ça matche avec la chanson, ouais. avec les paroles, avec la voix du gars, ou avec la mélodie de la, de la chanson. Alors là, c'est une reprise. Donc euh, si ça matche avec la chanson d'origine. Bah, par le...
1: définition, c'est compliqué de réinventer e de la folk. Ouais, je sais
0: pas, tu peux tu toujours trouver un petit truc un peu étonnant. Tu vas mettre des accords peut-être un peu plus riches, euh, une instrumentation un petit peu différente, une autre façon de chanter, j'en sais rien. Je pense qu'on peut réinventer la folk. Tu as plein de styles de musique qui se sont réinventés, hein, donc euh, pourquoi pas celui-là Je dis pas euh, révolutionner, parce qu'à ce moment-là... Ça deviendra plus de la folk, c'est sûr. Tu dis à un groupe de, de death metal d'enlever la batterie et de rajouter du ukulélé, ce sera plus du de death metal, c'est comme ça. Là, c'est pareil, tu dis euh, ben, jouer avec des guitares électriques et euh, chanter différemment, ce sera de la country. Mmh. Mais je pense que ça mériterait à être modernisé parce que. Pff, j'en ai enfin je suis pas le public peut-être aussi pour euh, j'ai l'impression d'écouter la musique des années 60 et ça, ça me dérange cet immobilisme dans la musique en
1: fait. Est-ce que tu connais Alain Johannes Non. Bon, eh ben écoute, je te conseille l'album Hum HUM qui vient de sortir Alain Johannes, c'est un bah, un mec qui a 60 piges qui a joué avec les Queens of the Stone Age, qui a produit euh, les Arctic Monkeys, enfin qui a fait plein 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 de trucs et euh, il vient de sortir son, je crois que c'est son troisième album solo seulement, parce qu'il fait beaucoup de choses à côté, et que j'ai chroniqué pour album rock alors c'est pas du tout pour faire de la pub, c'est juste que c'est du folk un peu plus poussé, parce que c'est un extraordinaire musicien alors je sais pas si ça te plaira, mais je trouve que ça va plus loin que le folk qui joue de sa guitare peut-être ça peut te plaire. Bah tu vois,
0: le, le seul que j'ai en tête qui a réussi, à, à mon sens, à révolutionner un peu ce genre de musique, mais parce qu'il fait pas que ça c'est euh, Soufiane Stevens. Quand Soufiane Stevens te fait un morceau ah, oui, folk oui. Euh, il t'emmène tellement loin, parce qu'il a une façon de chanter qui est un peu différente parce qu'il il apporte des arrangements plus
1: riches ou des subtilités qui... Ah, c'est très perché aussi euh, Sofiane Steven sur la vache c'est pas ultra
2: accessible Oui mais quand
0: t'écoutes sa façon de jouer des titres façon folk c'est-à-dire un truc où t'as juste une guitare une voix Mmh. Je crois que c'est John Gacy euh, Jr., qui est un peu dans cette ambiance-là. Qui, en plus de ça, qui a une thématique horrible, hein, parce qu'il parle d'un tueur en série, quand même. Ah, bah oui,
1: c'est une des chansons préférées de ma femme, tiens. Tu ah, bah, vois. Elle, a
0: de, elle a de très bons goûts. Tu lui feras un bisou.
1: <rire> Franchement,
0: <rire> euh, cette chanson-là, tu te dis, waouh wow, la folle que ce serait des Soufiane Stevens, euh, ça aurait une autre gueule, quoi. Là, c'est agréable. Ça a sa place dans une BO, mais tu me feras pas écouter un album entier de ouais. ça.
1: Ouais. Écoute, Pose une oreille quand même sur Alain Johannes. Alors, soit le, soit le ouais, dernier album, soit l'album Spark. Je le ferai au montage. L'album Spark, c'est son premier album. En plus, qu'il a sorti suite au, au décès de, de sa femme. Bon, c'est un peu glauque, mais euh, voilà, il y a une profondeur dans, dans sa musique. Et puis, il euh, y a de la mandoline, il y a plein, plein de cordes différentes. C'est pas juste euh, guitare-voix. Je sais pas si ça te plaira, mais tu peux essayer. D'accord. Euh, c'est vrai que c'est un titre qui est quand même beaucoup revenu, Hard euh, Beats. Donc là, c'est Vincent qui nous l'a envoyé. Il y a Fanny de Radio Cassette qui nous, nous l'avait mentionné aussi. Et alors, Vincent, il a même euh, mis un titre à sa liste, Calme, Rire et Déprime, donc tout un programme là aussi. <rire> alors, alors The Knife, moi c'était un groupe qui était absolument inconnu, ils sont suédois, de ce que j'ai pu comprendre, c'est des frères et sœurs, et à la première mesure, en fait, évidemment que j'avais déjà entendu ça, puisque ça a été une pub pour Sony, donc la pub a été matraquée, donc c'est une chanson, effectivement, euh, synth pop synth wave je sais pas comment classer ça, mais tu l'as dit mieux que moi. Et s'il y a certains trucs de ce genre-là qui peuvent à peu près me plaire, moi j'avais été plutôt bien client des Chromatics la dernière fois, et ben là, pas du tout, moi ah, c'est oui. la voix qui me dérange, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Jade vision si la voix me dérange, j'ai du mal à aller au bout, et ben là, c'est exactement ça, je trouve qu'elle a une voix très très désagréable. Ah, je trouvais que ça ressemblait à du Cindy Loper. Ah ben ouais, bah ben, du Cindy Loper euh, qui chante faux, quoi, mais <rire> ouais, c'est pas sympa. Je sais pas. Donc du coup, euh, j'étais impatient de passer à notre ami José González, que je connaissais pas plus, alors euh, il a un nom de footballeur au euh, FC Porto, mais pas du tout, hein, il, il, <rire> C'est est même pas un folk euh, du, qui vient du fin fond de l'Arkansas, il est suédois, avec des parents argentins, donc euh, voilà, joli mélange. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait très euh, Into the Wild, euh, bande originale de ce genre ah, de film. très belle où, Je sais pas si tu connais la série euh, This Is Us, non. qui est moi qui m'a fait chier. C'est une série que j'adore, où il y a plein de flashbacks euh, avec euh, le père euh, qui se souvient de la naissance de ses gamins. Enfin, c'est une espèce de fresque sur une famille américaine sur euh, deux, trois générations, avec des flashbacks et des flash-forwards. Et c'est très, très beau. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une chanson qui aurait tout à fait pu être dans le, la bande originale. Et d'ailleurs, dans la bande originale, tiens, il y a un autre folk que peut-être qui te plaît, euh, Patrick Watson, ça te parle Non. Je crois qu'il est canadien, il fait de la folk très bizarre aussi mais, alors c'est pas aussi barré que Sophia Stevens, mais pose une oreille dessus, ça peut peut-être te plaire, bref. Donc voilà, ça fait vraiment ce genre de bande originale de série, ça ressemble à mille autres choses, on est bien d'accord, ça ressemble à tous les, les folk modernes, hein, les Fleet Foxes, Bon Hiver, Fink, ce genre de trucs-là. Au début j'ai trouvé ça bien sans plus, mais à la réécoute ça s'est vraiment bonifié, je trouve que c'est assez fort d'avoir pris une chanson électronique presque un peu robotique et d'en faire une vraie jolie chanson folk, tu as parlé de la transposition, c'est exactement ça, il l'a très très bien transposé, et surtout je trouve que c'est moins gros sabot que l'original, je trouve que c'est un peu plus subtil, et le simple fait qu'il ait une voix plus jolie que Madame The Knife, et eh ben, ça me fait préférer assez largement sa reprise à l'original. Donc ouais, je suis beaucoup plus client que toi de, de ce genre de trucs. Autant euh, je vais pas réécouter la, la version originale, autant euh, José González, je pense que je vais je vais creuser un petit peu. D'accord. Je dis pas que je vais aller écouter toute sa discographie d'une traite, parce que le folk c'est un peu pareil que Slipknot. J'ai du mal mmh. à écouter un album d'une traite aussi, et je, je fais ça par intermittence parce que c'est un côté un peu lassant. Et du coup, euh, ouais, à voir.
0: Bah écoute, euh, moi c'est un peu l'inverse. Hein, hein. Je pense que je réécouterai The Knife <rire> parce qu'ils avaient des petites chansons cool pour la bagnole. Après euh, José González, il y avait un truc euh, qui était pas mal, c'était la guitare. Moi ça m'a fait passer le temps parce que la guitare était agréable à
1: écouter quoi. pour moi c'est largement au dessus de Damien Rice et sa reprise de Creep il y a beaucoup plus d'originalité
0: oui je. ça me dérange pas parce que vraiment l'arrangement de guitare est réussi donc on
1: classe ça au dessus on est bien d'accord donc on est top 30 c'est ça à peu près tu vois moi je compare ça un peu alors c'est ouais Love Day par Alger. Tu vois, il y a le côté qui se bonifie avec le temps. Alors il est en où le bidet Un titre diamétralement opposé, il est euh, ligne 21. D'accord, oui, je
0: le vois, je le vois, je le vois. Tu as peut-être
1: trouvé ça haut. <rire> Alors Comme, ce que ah vous bah n'entendez pas, y pas. Y ce que
0: vous voyez pas, c'est son mouf. <rire> c'est moche ce que vous faites, monsieur. Parce que il dit, oui, je vois que ça ressemble un peu à LJ dans ce coin-là. Ce qu'il oublie de dire, le monsieur Maxime là, c'est que juste en dessous de LJ, c'est Vanina de Et Dave. On pas à Vanina. Et donc du coup, c'est juste pour pas dire, je le vois au dessus de Dave. <rire>
1: Euh, J'aurais essayé. Ouais, ouais. Euh, ah, non, tu croyais voilà, je que tu allais qu regarder dans cette zone-là.
0: Là, on voit ton côté zone politique. Là. Cette <rire> zone-là, c'est une façon correcte de.
1: Éléments de langage. Tout à fait. Alors, parlons peu, parlons bien.
0: Moi, je te propose entre Nirvana et Rammstein Et je la fais en, en mode cadeau parce que je sais que tu es dubitatif sur la version de Nirvana. À mon sens, je l'aurais mis en dessous, mais je Ouais, te... c'est pas. Pareil, je fais un petit move
1: c'est pas dégueu c'est pas des dégueu euh, ouais c'est une belle 24 e place écoute ça me va je prends marché conclu et puis
0: encore une fois même si Nirvana à mon sens mérite peut-être d'être au-dessus c'est pas tant la question que de voir aussi un classement qui a une autre gueule que ce qu'on trouve oui, euh, sur tous les sites de fait. classement où les premières ou les meilleures reprises sont toujours les mêmes il ne reste plus que deux chansons donc l'une étant mon pins bah ça laisse plus des masses de choix on va parler de la chanson L'amour à la plage de Niagara reprise par Ludwig von 88 Bon, alors, parlons de l'amour à la plage. Je ne vais pas commencer à m'étaler sur tous les titres des années 80 qui me tapent sur les nerfs. Faisons simple. La ligne de base de l'amour à la plage, elle est complètement pompée de la ligne de base de Billy Jean. Si vous n'y avez jamais prêté attention, écoutez-la, vous allez voir, il y, y a des similitudes assez gênantes. C'est un titre qui a des paroles creuses, lourdingues. Mention spéciale au break en ouillet. Yeah". Alors le ouillet yeah en français avec mm -hmm. le yé, c'est quelque chose que j'adore, ou le yé. Yeah". Enfin, bref, c'est moche. C'est une chanson de mariage et c'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est une chanson qui euh, perdure parce que simplement les gens sont nostalgiques euh, des boîtes de nuit dans les années 80. Euh... Tu
1: crois qu'elle perdure tant que ça, l'amour à la plage Moi, j'ai l'impression qu'on l'avait un peu oubliée. Ah
0: euh... oui, oui, elle est encore dans les mariages. Ah ouais hein. ouais, ça ouais. Fait que je suis pas là à un mariage. Ah ouais. C'est pénible. Donc moi, c'est une chanson que j'aime pas du tout. Euh, passons. Alors euh, Ludwig von 88, euh, je me disais il y a pas longtemps, euh, ouais, cool euh, du Ludwig, euh, ça va être intéressant. J'avais écouté quand même pas mal de punk et Ludwig, c'était un peu un narratable Je me souvenais d'une chanson qui d'ailleurs euh, est revenue dans nos listes, euh, la chanson de New Orleans, qui a été reprise. Euh, qui est une chanson de E au départ, et j'aimais bien la chanson New Orleans, et donc du coup je me disais c'était cool Ludwig Et puis du coup je suis allé regarder, euh, d'abord j'ai écouté la version de Niagara, dont je vais reparler dans un, dans un instant, et puis j'ai aussi réécouté les morceaux les plus connus de Ludwig euh, sur Deezer et c'est pas bien Ludwig hein. ouais. c'est pas bien ça fait partie de la veine punk rigolard c'est un peu comme t'avais les, les, les berruriers noirs qui euh, travaillaient avec des boîtes à rythme mais les berruriers noirs il y avait du fond il y avait des paroles il euh, y avait un, une colère il y avait un truc qui aujourd'hui fait que même si ça a vieilli musicalement ça reste un, un jalon les Ludwig tu prends une musique de mauvaise qualité de façon générale euh, avec un côté rigolard et en fait si tu rigoles pas ou si t'as pas connu ça au bon moment c'est chiant ouais. euh, on avait parlé de ça pour NoFX euh, c'est et nos FX avait au moins le mérite de faire de, du punk rock que tu peux écouter tranquillou, là en plus c'est chiant à écouter, parce que c'est mal produit, parce que c'est un truc un peu feignant et sous prétexte que c'est punk et qu'on s'adresse à des punks, c'est prendre les gens pour des idiots à certains moments, quoi. c'est un peu gênant. Alors pour la chanson de Niagara bah, ça coche toutes les cases, hein. t'as une basse façon reggae, c'est long à démarrer, la prod est naze, mais vraiment naze, c'est-à-dire que c'est volontaire je pense, mais je <rire> suis gêné par ce choix-là, oh, comme je te dis chez les berus, il y avait autre chose à manger quoi donc même pour du Ludwig En plus cette reprise là Elle est particulièrement ratée Je trouve Quand c'est saturé Ça fait perdre Le tout petit intérêt Qui était possible Parce qu'en fait euh, Les couplets sont moins ratés que, le, que les refrains Parce que dès que La saturation arrive Et que c'est censé décoller bah, T'as l'impression Que la saturation Ils ont baissé les potards mm. Donc c'est bizarre Enfin voilà Et en plus de ça On n'a pas encore utilisé L'expression carton rouge Mais euh, allez hop c'est parti hein. Carton rouge Parce que exercice facile ouais, Exercice facile le, Les groupes de punk Qui reprennent une chanson Des années 80 en mode Eh c'est du second degré Pitié ouais, pitié, pitié c'est chiant, faites-en un truc intéressant musicalement au moins, parce que quand c'est traité de façon intéressante musicalement, on avait parlé de Alexandrie Alexandra par les VRP Alexandrie Alexandra non, il, bien il chiait pas sur la chanson d'origine, il y avait un côté genre allez on la prend et on s'amuse avec là ils la prennent, ils s'amusent avec pour faire un truc de merde quoi, c'est c'était pénible
1: après je spoile pas si tu te doutes bien que j'ai détesté la, ah bah, la, la reprise plein. après je vais quand même revenir sur Niagara comme disait un grand philosophe et je vais essayer de, de redorer leur blouson <rire> Labour à la plage c'est peut-être leur pire chanson tu vois je dans la semaine quand j'étais en train de préparer les notes j'ai fait un petit tweet en disant putain y a, tu commences à bosser sur des, les notes et tu arrêtes tout parce que tu réécoutes des, des choses que tu avais oubliées <rire> et bah, Niagara moi j'avais oublié et Niagara moi je trouve que dans le côté pop rock français euh, radio mainstream des années 80 je trouve qu'on les a un peu oubliés et qu'il serait temps de les réhabiliter moi je trouve ça plutôt pas trop mal alors pas cette chanson hein, entendons nous bien mais je trouve que c'est meilleur que les affreux téléphones c'est meilleur que plein plein d'autres trucs <rire> les, euh, les chansons euh, j'ai vu euh, je dois m'en aller euh, pendant que les champs brûlent tout ça j'ai réécouté le best-of du coup et alors ça invente pas le bidon de litre mais c'est plutôt pas mal pour l'époque. Alors après, euh, oui, la, la prod euh, sur ce morceau-là, elle est, elle, est, elle est affreuse, on est bien d'accord. Mais ouais, moi, j'aimais... Ai, enfin, j'aimais bien. Euh, en fait, je pense que j'avais un petit crush avec la chanteuse, donc euh, Muriel, Muriel Moreno. Et d'ailleurs, j'ai appris en bossant pour l'épisode que Muriel Moreno... Moreno, c'est pas son vrai nom, c'est l'anagramme de Marilyn Monroe. Enfin, de, de Monroe, plutôt. Et euh, Niagara, donc le nom du groupe, c'est en référence au film avec Marilyn Monroe. Voilà, pour boucler la boucle. Donc, du coup, j'ai stoppé les notes, j'ai écouté le best of et effectivement, l'amour à la plage, le côté les gros synthés club Dorothée et les hauts, ou chacha cha c'est juste plus possible. Même dans sa façon de chanter, elle a une façon de chanter très années 80 avec un vibrato très très, très C'est vraiment pas très agréable. Après voilà c'était tube de l'été à l'époque, mais c'est quand même mieux que la lambada ou la la no, à mon avis. Ah non non, 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 non 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 non
0: non 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 non
1: non 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 et euh, ouais, la Lambada c'était pas mal. Après c'est le côté euh, déformation euh, de, de ce que c'est devenu et Chico et Rasta ah, oui. et tout ça, euh, le côté euh, pressage TF1. Bref. Donc c'est mieux que Socaden, c'est Carapicho pour en citer un autre. <rire> Qu'est-ce que t'es actif bah, Je peux t'en citer d'autres hein, si tu veux. Il hein. <rire> y a Calélo, à euh, l'année Bref. Contrairement à toi, j'ai une bonne mémoire malheureusement pour des fois c'est pas un service à nom. Ça me sauve hein, à certains moments, oui, c'est très positif. Mais tout ça pour dire que bah, c'est cool de pouvoir reparler de Niagara. Et après pour nos amis Ludwig, votre 88, Pff, ouais, avant d'écouter, j'ai regardé les notes, et d'ailleurs, au passage, merci Pierre-Yves, j'ai vu que ça datait de 1994, donc je me suis dit, avec un peu de chance, ça sera peut-être moins cracra -cra que le punk français des années 80, ouais, bof, quoi, l'intro, les effets dans la voix, euh, c'est pas très réussi, et surtout le couplet, tu sens qu'à un moment donné, après le couplet, ça va péter, tu sens très bien que ça va exploser, et quand ça explose, bah c'est la cata. Ouais. C'est du bruit plus qu'autre chose. Ça hurle avec une saturation, t'en as parlé. Des accords punk bien dégueux. Bref, tout ce que je déteste. Donc, en gros, si on résume, les couplets sont inaudibles. Le refrain est bruyant. Le son est tout pourri. Euh, si ce n'est une chanson à écouter à, je sais pas, à 4 grammes pendant les fêtes de Bayonne ou dans une bodega avec de la sangria chaude. Oui. Euh, je ne vois pas trop l'intérêt de ce genre de truc. En plus, ça, ça dure plus de 5 minutes, ce qui est quand même très long pour du punk. Alors, pour du mauvais punk, c'est encore pire. Il y a un truc que je sauve c'est les 3 ou 4 dernières secondes je vais pas spoiler hein, vous écouterez le morceau euh, mais voilà c'est le seul truc que, que je retiens parce que c'est quand même pas très agréable c'est pas très réussi et alors je sais très bien que enfin non je sais pas très bien j'imagine qu'on on, l'a envoyé à et parce que c'est du punk ah, c'est pour toi c'est pas le punk. Euh, donc c'est pour moi bah, ça va pas me réconcilier avec le punk je suis désolé <rire>
0: non et d'ailleurs ce serait bien que vous fassiez l'effort les gens d'envoyer du punk correct parce que moi j'aime bien <rire> ce serait cool qu'on puisse ouais, écouter bah, faut-il cool, en, en trouver en, Mais il y en a, il y en a, il y en a plein, il y en a plein. Juste une remarque sur l'album aussi, parce que l'album vient. Euh, je parlais de carton rouge sur l'intentionnalité, pas sur l'intentionnalité, mais sur l'exercice. Je vais mettre un carton rouge aussi sur l'intention. C'est-à-dire que le morceau est tiré d'un album qui s'appelle 17 plombs pour péter les tubes, qui a comme plus grand atout son ah titre, ouais, okay. qui est un peu rigolo. Mais en fait, c'est des, il y a des reprises de, de Amoureux solitaire de Lio, de We Will Rock You, ça te ferait plaisir, de Come Together, enfin, euh, et de Steroid to Heaven. Et, euh, moi, je vois ça, je me dis, c'est vraiment, c'est, en plus de ça, c'est pour faire une espèce d'album de merde. Et, et le pire, franchement, le pire là-dedans, c'est que tout punk qui sont, quand ils font ça, ils sont pas débiles. Ils savent que les gens vont l'acheter pour la blague. Et ça, ça m'emmerde. Ouais, ouais, bah, C'est vrai, ils pourront se défendre en disant « Ouais, attends, excuse-nous, mais quand nous, euh, tout notre public achète un album, ça fait jamais que 500 personnes qui l'achètent. Ouais, peut-être. N'empêche qu'à ce moment-là, tu fais quand même un, mou un, un move où tu traites ton public comme une vache à lait. Ouais, mmh, moi, ça me à dérange. À fait, ouais.
1: Écoute, euh, ouais, ouais, non, je sais pas où est-ce que tu veux classer ça, mais pour pouh, moi, ça ne va pas bien.
0: Ouh, au... alors... Bah, ça sera très très bas. Hein. Ça sera du très fond de classement, ça. Bah, oui. euh, tiens, bah revoilà notre attaque attaque. Ouais, pour moi c'est au-dessus quand
1: même. Hein. Juste au-dessus d'attaque attaque. Putain, non, tu peux pas mettre, non, tu peux pas mettre les two free avant. Hein. Abuse pas. <rire>
0: Ah mais To Be Free, ils avaient les 75 répétitions de Baby Bay, Bay, Bay
2: Ouais, mais c'est... Ah mais d'ailleurs, c'était
0: peut-être du proto de Justin Bieber, en fait, à ce moment-là.
1: Franchement, tu préfères écouter Il est 5h, Paris ah, S'éveil ou euh, 5 heures, Ludwig 24h. Hein. Ah ouais, sans
0: problème. Ludwig, là, elle était vraiment pénible. En plus, c'est une chanson qui m'emmerde au départ, quoi, L'amour à la plage. Ouais. Pff, non, merci, quoi. Ouais, laisse-la là. Ouais, laisse-la bon, là. Bon, allez, elle est bien. <rire>
1: Je suis bon prince
0: Donc ça l'a mis 93 voilà. Et on, on se rapproche On va mettre euh, le centième au prochain épisode alors.
1: Ouais. Putain on va arriver à 100 Ça bon, commence à
0: être joli Bon ça y est le pins. Allez, le pins Alors on est à combien en enregistrement là 2h18 Bon ben bah, on est parti pour 3h hein.
1: Ouais je pense ouais, Il va falloir
0: Le dernier morceau C'est la chanson Le déserteur de Renaud Repris par le collectif de rap L'Erreur Co
1: Président, je suis un déserteur De ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les beaux J'irai pas en Allemagne faire le con pendant douze mois Dans une caserne infâme avec des plus cons moi. J'aime pas recevoir des
2: ordres, j'aime pas me lever tôt J'aime pas étrangler le borne plus souvent qu'il ne faut Plus souvent qu'il ne faut ce qui me c'est que j'aime pas la guerre. Qui c'est qui l'a
0: fait C'est les militaires. A chaque époque il y avait
2: des bavards comme vous et moi. Mais en ce temps-là, rien n'a changé.
1: Ils sont nuls, ils sont moches et puis ils sont teigneux. Je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux Quand les Russes, les Ricains font
0: péter la planète Moi j'aurai l'air malin avec ma bicyclette Mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot Ma ration de topine en pour, ma ligne Magino Alors me gonfle pas, ni moi ni tous mes potes Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes
1: T'as plus qu'à pas t'en faire construire
0: Bon alors Renault, Renault, Renault.
1: Hmm. Par où commencer
0: Disons qu'on euh, a souvent caricaturé euh, Goldman, Goldman, Goldman. Euh, avant même d'avoir Goldman et n'importe quel autre chanteur, euh, mon premier amour d'enfance, c'est Renault. C'est, je crois, mon premier vrai coup de foudre en musique. Je me souviens très bien que la chanson qui m'a le plus marqué euh, à cette période-là, c'était euh, une chanson que j'ai dû connaître exactement à l'époque où elle est sortie. Donc je devais avoir 8 ans. C'est la chanson La balade de Willy Brouillard qui ouvre l'album à la belle de mai, qui, euh, dans son sound design, dans l'histoire qu'elle raconte, m'avait fasciné et encore aujourd'hui, je trouve que c'est une de ses plus belles chansons. Et donc euh, à ce moment-là, pour raconter euh, la petite histoire, ma mère avait une, une amie qui était fan de Renault. Et euh, le mari de cette amie lui avait offert, euh, à ce moment-là, il y avait un, un très très joli coffret de CD qui était sorti, c'était une espèce de, de grande tour, ça ressemblait à un, un petit peu, comme tu dirais, les téléphones britanniques. Oui, oui, je me souviens. Et euh, tu avais l'intégralité de Renault dedans. Et euh, comme son mari lui avait offert ça, bah, elle s'était débarrassée de tous ses albums euh, ah, uniques ouais, et elle avait tout donné à ma mère. Et là, je me retrouve avec tout Renault à la maison, quoi. Ouais. Et là, je peux te dire que mes, mes parents ne les ont pas vus, les CD, euh, très longtemps. Et <rire> les CD sont plus en très bon état à la maison. <rire> ça, c'est clair, parce qu'ils ont été <rire> tellement écoutés, trimballés, promenés. Euh, je suis passé de boîte en boîte. Enfin, ça fait partie de, de, des albums que j'ai le plus écoutés dans ma vie. C'est tous les albums de Renault, jusqu'à la Belle de Mai. Et, euh, et donc, euh, bah, forcément, la chanson Le Déserteur. <rire> bah, Qu'est-ce que tu veux dire? D'ailleurs, déjà, euh, historiquement, c'est donc une relecture de la chanson de Vian. Donc, ouais. euh, qui était une chanson déjà euh, plutôt sale gosse hein. euh, Vion c'était quand même quelqu'un qui était connu pour ouais, euh, son ouais. côté An. et la version de Renaud euh, elle est modernisée, elle est belle alors ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il le fait d'une manière assez surprenante c'est que c'est très posé en fait quand tu lis les paroles et tout ça, là sa chanson c'est presque un slow en fait quand si tu faisais pas attention aux paroles mmh. euh, c'est très très doux à mon sens, c'est la meilleure période de Renault, cette période-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les tout débuts, euh, le moment où il était vraiment en mode euh, guitare-voix, euh, le titi parisien. Euh, ouais, Hexagone et tout euh, ça. Voilà. Alors, ouais. c'est aussi une période que j'adore. Mais j'aime bien la période des années 80 parce que... Euh, alors, même si ça n'a pas forcément bien vieilli, il faut le reconnaître, c'est quand même un moment où tu avais d'abord de très belles paroles parce qu'il n'était plus uniquement dans de la colère pure. Il commençait à mettre une forme de poésie encore plus plus en avant. Il montait aussi en âge, donc il traitait d'autres problématiques, d'autres questions. Tu faisais une référence tout à l'heure sur euh, Twitter sur La pêche à la ligne.
1: Ouais, qui est une de mes chansons préférées.
0: Qui est une des plus belles chansons aussi. On parlait de Cabrel tout à l'heure. Je serais bien emmerdé ouais. si on devait euh, mettre les deux côte à côte, parce que La pêche à la ligne, c'est une chanson sublime. Je suis euh, il avait fait Miss Maggie à ce moment-là, qui était euh, oui. super bien produite en termes de musique. Et puis les paroles, je les ai écoutées il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que c'est bien Ça écrit, fort. quoi. Ouais. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère. <rire> c'est <rire> tellement drôle. Pourtant, tu vois, j'ai réécouté ça avec ma compagne l'autre jour. On se disait, on, maintenant on se méfie un peu de ce genre de chansons. On se disait, est-ce que c'est pas un peu essentialiste quand même sur les nanas et tout Et en fait, euh, c'est quand même tourné d'une manière où ça met moins les femmes sur un piédestal, ce qui serait complètement con, mais ce qu'il a déjà fait dans beaucoup de chansons, oui. que euh, de, pour désinguer la catégorie sociale homme. Et euh, en ça, il était quand même assez précurseur. Elle est vachement bien, sa chanson. Enfin, bref, c'est une période qui est géniale en fait, la période des années 80. Je suis moins fan de euh, Dès que le vent soufflera, par exemple, qui est quand même une des chansons les plus emblématiques. De cette période-là, c'est un peu plus tard hein, quand même, c'est euh, fin des années 80 pour celle-là, oui. mais voilà, c'est une période que j'aime bien, parce que euh, t'avais à la fois euh, les paroles intéressantes avec toujours un peu de la colère, t'avais des arrangements qui étaient de qualité, en plus celle-là c'est une chanson qui est dans la veine d'une de, de ses inspirations principales qui est Brassens, la, la façon d'écrire euh, Le Déserteur c'est tellement proche de Brassens, donc c'est pas mon instru préféré, mais il euh, y a une chouette ligne de chant, les paroles sont géniales, c'est une chanson qui compte quoi, vraiment. Autant dire que quand... Euh, alors, je vais dire euh, qui nous a filé cette chanson. Cette chanson, elle nous a été filée par euh, Loïc et Loïc c'est pas n'importe qui, c'est un copain de la vraie vie véritable. Ouais ok. Ouais, c'est mon collègue à l'école euh, qui a les, les Ulysse et euh, qui m'avait proposé ce morceau-là parce que lui écoute pas mal de rap et on, on a discuté beaucoup de musique ensemble et il a attiré mon attention sur certains artistes. En plus on n'est pas on n'a pas tout à fait le même âge, ce qui fait qu'on a un décalage sur notre appréciation du rap. <rire> par exemple, euh, lui il est beaucoup moins sensible à IAM que moi, tu vois, par, ça, ça te donne une idée. Ah il est plus jeune quoi. Ouais il est, bah, il est plus jeune clairement et, euh, et du coup lui la trappe et tout ça, il a grandi avec et ça le dérange pas alors que moi la trappe euh, à mettre au même niveau que le reggae et, et voilà donc euh, quand il m'a proposé l'erreur et que je voyais que c'était du Renault alors je sais qu'il aime beaucoup Renault aussi donc je me disais ok mais j'étais un peu sceptique et là je tombe sur la, sur la version et dès les premières secondes je me suis rendu compte que c'était une, une famille de, de sonorités dans le rap qui me plaît bien parce que c'est justement très très proche ah oui. de, de ce que peut faire ayam
1: Ça m'a ça évoqué IAM aussi, hein, du peu que je connais.
0: Mais oui, as, en fait, c'est un instru de rap, alors on appelle ça le boom bap, c'est-à-dire qu'en gros, la percussion, c'est vraiment boom bap, ça, ça se présente assez bien. <rire> Aujourd'hui, la trappe, c'est beaucoup joué sur les, les, les hi-hats, donc les cymbales, ça fait des tic, -tic, 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 -tic et c'est insupportable en ce qui me concerne mais c'est imbérable. et chez le boom bap c'est le beat à l'ancienne en fait qui aujourd'hui se fait plus parce que c'est daté c'est vieilli en fait alors que purée quand je vois des gens qui font ça aujourd'hui je trouve ça tellement bon donc voilà il y a un boom bap c'est un gros exercice de sample avec des trucs qui sont très bien trouvés alors c'est aussi la faiblesse de l'exercice et je pense que c'est ce que tu diras alors on va refaire un point statistique la boucle qui est utilisée elle dure 4 secondes donc j'ai chronométré et euh, j'ai divisé Ça veut dire que dans la chanson on l'entend 55 fois ouais, wesh. Donc forcément c'est un poil entêtant Mais malgré tout moi ça m'a pas dérangé une seconde Parce que le texte est tellement puissant Parce qu'ils en changent pas une virgule Donc le texte reste le même Et, et j'ai l'impression que finalement tu fais mmh. pas attention à ça ouais. Et c'est là que j'ai eu un, un moment d'épiphanie Je me suis dit mais bordel En fait Renault, il écrivait du rap C'est là que tu te dis euh, mais qu'est-ce qu que c'était logique De refaire cette chanson-là en rap.
1: Celle-ci particulièrement. Voilà,
0: c'est un instrumental qui est super envoûtant. Et j'ai essayé d'écouter le reste de l'album un petit peu. Alors, j'ai pas tout creusé parce qu'il y avait des chansons que je connaissais pas et je voulais absolument connaître la version d'origine. Oui. Mais euh, c'est un album sur lequel ils ont repris euh, du Ferré, du Brel, du Gainsbourg. Et à chaque fois que j'ai tapé dans les albums, enfin dans les morceaux, juste par curiosité pour voir si c'était dans la même ambiance ou si c'était juste une, un heureux hasard, à chaque fois c'était du, du même tonneau. Quoi.
1: Ouais, du peu que j'ai écouté aussi, ouais, ouais, c'est raccord.
0: Hein. Ouais. Je me suis dit, là, on est tombé sur un gros truc, mmh. quand même. Mmh. Reprendre le déserteur avec autant de, de modernité et que ça colle aussi bien, j'ai été franchement ébahi.
1: Ah ouais, j'ai envie de dire, euh, connard de virus, ce qui est <rire> terrible. Je dis, non, mais je dis ça parce que... Ne soyez pas euh... si
0: concupisants à l'égard de M. Renault s'il vous plaît, M. Maxime. C'est pas beau, ce coup.
1: Exactement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retient de lui. On retient le côté alcoolique euh, boursouflé et c'est catastrophique de ah. retenir ça, parce que Renault c'est bien plus que ça. Et moi, j'ai un peu peur que déjà, il est plus près de la fin oui. du début si je puis dire et j'ai un peu peur qu'ils nous lâchent et que les, les, les gens qu retiennent ça les, les, les jeunes retiennent ça retiennent les éternels retours des derniers albums qui sont quand même pas très très réussis du chanteur qui a plus de voix et ça j'ai un peu la trouille de
0: ça et surtout qu'il y a un autre truc qui me dérange moi c'est que j'ai l'impression qu'on prend un malin plaisir à tirer sur l'ambulance ouais alors que c'est un gars qui a une vie euh, franchement pas évidente je pense qu'il est mal entouré en fait Ouais. Je, je, je pense qu'on l'encourage à faire de la musique alors qu'il est plus vraiment dedans il a, il a changé, il a évolué, il a vieilli il est abîmé mais
1: il aurait dû faire comme il dit dans ses textes euh, partir élever des chefs dans le Larzac et oui et, et tourner le dos à tout ça quoi. et je vais te dire
0: un truc terrible l'autre jour je voyais un truc à la télé sur euh, Balavoine et je me disais euh, quand tu vois euh, Souchon qui prend position pour Macron après avoir écrit euh, Full Sentimental et Renaud qui, euh, qui avait fait sa petite sortie sur Juppé, alors qui qu avait quand même été pas mal monté Ouf. en épingle, hein, parce qu'il n'avait pas non plus suivi oui. Juppé, faut pas déconner mais il euh, y avait eu cette petite sortie puis il y a toutes ces chansons un petit peu dérangeantes les bobos et tout ça où tu dis quand même là tu et ouais, puis le coronavirus ouais. alors là c'était le pompon là avec euh, le pompon, son ouais. début raciste sur les chinois et tout enfin c'était vraiment gênant 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 et puis c'est mal écrit quoi c'est ouais mais ouais c'est le
1: clip hein. même ah ouais, moi avec honteux, mon iPhone hein. j'aurais ah. pu filmer mieux enfin c'est pour ça que je te
0: dis qu'il est mal entouré ouais, non, mais ça, est, et, ça, et je me certain. dis d'une certaine manière quand tu vois quelqu'un comme Balavoine tu te dis bah finalement heureusement que Balavoine il est mort parce qu'à un moment donné on l'a gravé tel qu'il était au moment le plus emblématique c'est très triste dire ça, j'aime pas dire ça d'un artiste, mais euh, j'aurais bien aimé que Renaud arrête sa carrière aussi euh, après La Belle de Mai, qu'il aille mieux parce ça. que clairement, il allait pas bien. J'aurais tellement souhaité qu'il passe le reste de sa vie à se soigner, à se mettre à l'abri, mais il avait besoin aussi euh, de... Enfin, tu sais, t'as dû suivre un petit peu aussi toute son histoire après, mais en fait, son public lui manquait. Bien, oui, oui. Il y oui, avait, oui. avait un vrai manque, tu vois, et je, je pense pas que c'était la bonne idée de, de refaire non. de la musique, même si euh, la période avec euh, la chanson avec Axel Red et tout ça était quand même encore sauvable, alors qu'à l'époque, elle me semblait catastrophique. Ça, ça, elle, ça passe. Est... Aujourd'hui, elle semble sauvable.
1: Oui, je suis d'accord. Alors après, moi, j'ai une passion euh, immodérée pour Renaud. Alors moi, ça s'arrête un peu avant. Moi, c'est juste qu'un Marchand de Cailloux, donc ça doit être 90-91. Et moi, pour, euh, pour faire simple... Il est euh... génial
0: aussi, cet album. Hein.
1: Oui. Et euh, Alors après, on euh, a très très bien parlé, mais moi, enfin euh, voilà, Renaud, c'est toute ma jeunesse, toute mon enfance toi qui as grandi aussi dans les années 80 les années 90, je sais pas si tu te souviens de la mode des, des bermudas à carreaux <rire> un côté en damier et l'autre côté fluo, bah moi quand j'écoute une chanson de Renault ça me replonge à cette période avec nos bermudas à carreaux affreux et en fait mon enfance c'est une chanson de Renault, c'est à dire que moi euh, j'ai écouté Renault grâce à mes frères et je nous revois là, dans notre petit bled pourri avec mes frangins, ma cousine, et on allait chourer des bons becs, littéralement, à la boulangerie, donc ah, je cautionne. C'était un bandit vois, faire Ça, hein, Si mes enfants écoutent un jour, voilà. Et moi, j'étais le plus petit, donc du coup, euh, en fait, euh, mon frère avait une, prenait une grande chaussette qui qu tenait derrière son dos, et moi, j'étais le plus petit avec ma cousine, on prenait les paquets de manteaux ce qu'on fourrait dans la, dans, dans la chaussette, ni vu, ni connu, ah. bref. Et moi, René. putain, mais vous étiez organisé en plus. Bien sûr. Hein. Euh, ah, C'était pas
0: comme si vous alliez juste arracher des rhododendrons sur un rond-point. C'était voilà, euh, un bandit.
1: C'était du crime organisé. C'était des conneries de gamins. <rire> et euh, je partage ce truc là avec lui c'est que c'est quelqu'un qui est très nostalgique de son enfance alors ça en est pathologique peut-être pour lui moi je suis pas autant dans la, dans la dépression que ça pas du tout mais j'ai cette nostalgie de, de lui et tu vois tu parlais tout à l'heure des années 80 euh, oui ça vieillit mais c'est pas grave on s'en fout parce que les, les textes ouais. alors que ce soit cette chanson ou d'autres mais euh, moi j'aime bien les, les trois aspects de Tu t'as le côté un peu euh, Anar euh, qui balance euh, type euh, Hexagone ce genre de truc là t'as le côté chanson drôle tu vas au bal je défie quiconque oui, aussi, de quiconque Oh bah, il me dit, de je trop loin, il me dit bon. Alors, et surtout, moi, voilà, peut-être que le fait de maintenant avoir des enfants ou j'en sais rien, mais le, le, le Renault tendre, Morgane de toi, ah, la oui. Pêche à la ligne, tout ça, moi, ça me en tourne clock. boule, ça me bouleverse. Et voilà, moi, Renault, je sais très bien que le jour où il va mourir, je vais être dans tous mes états parce que Pareil. ça sera un bout de mon enfance qui, qui sera parti un peu. Et du coup, ouais, reprendre Renault, c'est quand même compliqué. T'as tous ces connards là qui font les hommages qui arrivent en ce moment, alors je pas de nom, mais un peu à la mode là, qui sortent des, des albums hommage à Renault. Les gars, il n'est pas encore mort, s'il vous plaît. Et puis surtout, c'est très mal fait. Et là, moi qui suis pas du tout spécialiste de rap, j'avais un petit peu peur, et bah, je te rejoins à 8000%, tu as l'impression que cette chanson-là, elle aurait pu être écrite la semaine dernière. Ouais, Renaud fait du rap. Alors tu as très bien parlé du côté euh, l'adaptation déjà de, de Boris Vian. Il a rajouté un petit truc Renaud, c'est ce côté euh, loup barécolo quoi. Qui euh, voilà. Ouais, les gros mots. Euh, et puis moi ça m'a rappelé aussi. Alors, tu vois, ça m'a rappelé plein plein de trucs. Et je sais pas si tu te souviens de. La... Alors, je suis très nul en BD, mais j'avais une BD euh, Manu de Franck Margerin Je m'en
0: doutais que t'allais parler, <rire> <de> <rire> <rire> parler de ça. <rire> c'est évident que t'allais parler de Bah oui.
1: Euh, tu lis en moi comme un livre ouvert c'est fantastique et ben bah voilà ouais. moi ça m'a ramené voilà, ce, ce côté la banane, le cuir, le, les, loupards, les loupards sympas et en, encore une fois ça c'est toute ma jeunesse euh, mais un loupard qui réfléchissait quand même puisque ah bah oui. tu parlais de dès que le vent soufflera bah c'est quand il s'est mis à la voile qui voulait déjà un peu prendre la mer quelque part ouais. ou élever des chefs dans le Larzac quand il en parle un petit peu dans ses textes et là pour euh, terminer sur la version de l'erreur Putain, qu'est-ce que ça sonne bien bordel Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ces gens-là, bien évidemment. Mais dès l'intro, le, le petit scratch, ça fonctionne très très bien. La modernité de, de l'adaptation et du texte, bah, c'est très très fort. Alors oui, l'instru, elle est un peu répétitif, tu vois, c'est ce que j'ai noté répétitif. C'est l'exercice aussi, Ça ouais. m'a pas empêché d'apprécier le morceau. En plus, ce que j'aime beaucoup, alors j'ai pas réussi à trouver de, de, de quel documentaire viennent les petits extraits un petit peu parlés, mais je trouve que ça ramène du sens au propos. Ouais, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Alors euh, encore une fois, je savais pas si c'était une bonne idée d'aimer ou pas, parce que je suis assez nul en culture rap hein, je, je découvre à peine ayam mais ça m'a ramené à ça parce que j'ai écouté en plus euh, l'école du micro d'argent il bah, n'y a pas très longtemps on a discuté toi et moi mmh. vraiment j'ai trouvé ça très très sympa et puis surtout ça permet de, bah, de réhabiliter le vrai Renault avec des tests qui pour moi n'ont pas dégâts aujourd'hui pour moi c'est le descendant de, de Brassens de... c'est un mec qui mmh. savait raconter des histoires qui savait dénoncer qui savait être tendre on parle de, de chansons d'amour, même euh, Ma Et puis, il euh, y a un truc aussi qu'il qu faut redire c'est qu'il a euh, amené des expressions dans la langue française. Euh, mais comme, oui, euh, bah complètement. Euh, le nombre de. Là, je ne les ai pas listées, mais j'y pensais dans la semaine. Mais le nombre d'expressions de trucs qu'on doit à Renault, c'est assez fou c'est assez mmh. dingue, et ça euh, faut pas rester sur ces connards de virus et, et sur les deux trois derniers albums qui sont, qui sont ratés, bordel, écoutez euh, Place de ma Mob, écoutez les aventures de Gérard Lambert, écoutez tout, même euh, Morgane de toi et, ah bah oui. et Mistral Gagnon qui sont les albums plus arrangés, parce que je crois que c'est enregistré avec des gros musiciens américains à Los Angeles, etc, mais putain, c'est super bien quoi, et voilà, et ça permet de parler de Renaud, et, et en plus il est malheureusement dans l'actu avec, euh, c'est catastrophique hein, ce, ce, ce clip-là, cette chanson, il y a c'est terrible et moi j'ai très peur que euh, bah, euh, quand il va partir, on va, on va retenir
0: que ça de lui. Ça va me faire vraiment très mal. Hein. Je dis toujours que j'aime pas avoir des idoles, mais euh, celle avec laquelle t'as grandi, c'est peut-être le plus brutal. C'est
1: compliqué. Je suis ah d'accord. Ouais. Et
0: tu sais, tu parlais de style vestimentaire quand j'étais petit, toi, t'avais le, le short fluo machin. Moi, j'avais la veste en jean avec les badges. Euh, ouais, avec les badges, les, les bottes, <rire> des petites sentiaques Et j'avais les cheveux un peu longs et tout. J'étais un, un mino ouais. ça C'est ouf quoi, de voir à quel point ça m'imprégnait <rire> aussi quoi, de ce côté-là. Comme papa et mon papa, il faisait comme Renaud. et Puis, la une des premières chansons que j'ai appris à jouer à la guitare, c'était euh, Hexagone, parce que Mi mineur et Ré mineur et Ré majeur. Et euh, quand euh, je ouais. fais les cours de guitare avec mmh. les élèves, c'est un des premiers trucs que je leur apprends, c'est à jouer Hexagone. Ils savent pas que c'est Hexagone parce que je leur fais pas écouter, ça les intéressera pas forcément, mais je leur fais jouer ce truc-là. Ils aiment bien le jouer parce que c'est facile, parce que c'est rigolo, c'est rapide euh, et ça, ça les rappelle. Et euh, tu parlais de morceaux un petit peu moins connus mmh. euh, sur, euh, sur sa discographie, ouais. euh, je pensais. Euh, et j'ai deux chansons euh, dont on parle jamais, que j'aime beaucoup, qui viennent de de La Belle de Mai alors La Belle de Mai c'est un album que je trouve très imparfait il okay. y a des morceaux qui sont un peu balourds avec beaucoup d'accordéons et tout et c'est des trucs qui me parlent pas malgré tout il y a quand même deux merveilles qui sont parmi ses plus belles chansons il y a Son Bleu ouais. qui parle de, du chômage et euh, bah, quand tu es fils d'ouvrier et euh, que tu connais ton père qui a remballé Son Bleu alors qu'il a connu que ça ah, oui, oui, oui. Euh, bah, ça fait mal au ventre hein. à, chaque à chaque fois que je lis les paroles moi je ne peux pas faire autrement que faire un transfert et ça, ça, me, fait ça me fait chialer comme un môme. Et après, euh, la médaille, parce que la médaille, c'est euh, la chanson euh, toute douce et tout ça, et en étant tellement violente, euh, antimilitariste, et le
1: contraste, il est tellement fort que c'est euh, superbe. Oui, et puis en plus, il euh, y, y a un côté, un aspect régional, parce que c'est quelqu'un qui est originaire du Nord aussi. Non, il, non, 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 non C'est son est, père, il, ou c'est son grand-père, je sais plus. Oui, c'est ça, il
0: a des origines de loin, mais lui, c'est vraiment le titi parisien, ah oui, Par le contre, titi parisien, tu as raison.
1: Il s'est réinventé
0: une culture nordiste suite à, au tournage de Germinal. Oui, exact Parce que euh, pendant le tournage de Germinal, il s'est retrouvé avec plein d'anciens mineurs en fait et d'un seul coup il s'est réinventé un passé un peu fantasmé d'ailleurs hein. et il y avait un côté il a surinvesti une portée sociale qu'il pouvait avoir euh, par ses textes en essayant de euh, tu sais il a, il a, la légende veut que les figurants étaient moins bien payés que ce qu'ils pensaient et donc du coup il a mené une grève sur le tournage pour euh, qu'ils soient mieux payés les, les personnes sur le voilà, tournage, en quoi.
1: réalité euh, rejoint la fiction c'est <rire> voilà
0: en fait lui dans sa tête il était devenu Étienne mmh. Lantier quoi. donc voilà il y, y a tout ce côté là qui est un petit peu fantasque, mais oui il avait il avait refait ça et bon il avait fait cet album là Renaud le nord on nous a proposé la chanson tout en haut de jetéry ça sera l'occasion pour moi de, de déglinguer ma culture régionale à laquelle tu as fait référence
1: bah après moi c'est des choses qui me parlent beaucoup moins du coup cet même l'album Renaud chant de oui. je trouvais que c'est un exercice de style c est, c est, quoi. Ça, ça marchait pas quoi. Non, non, ouais, je ouais. suis pareil. et Renaud ça marche quand c'est Renaud et, et, et voilà et tu vois mm -mm. Je suis retombé sur. Alors, après, c'est un classique et on parlait des plus belles chansons françaises. Mistral Gagnant. Alors, oui, c'est très connu, c'est très cliché, mais c'est difficile de qu est faire. qu'est-ce que tu veux faire contre Mistral Gagnant C'est difficile de faire.
0: C'est une merveille, c'est un bijou. Et en plus de ça, là, c'est là que tu vois aussi le... un entourage génial en termes d'écriture. Il a été entouré quasiment tout le temps des mêmes musiciens pendant très longtemps, notamment son arrangeur. oublié son nom, malheureusement, alors que vraiment, c'est que et avec oui. son arrangeur. Et il euh... y, du... y a un travail de malade sur Mistral Gagnant. C'est super, c'est une des plus belles intros de la ah, musique. Ouais, ce petit
1: piano, ça euh... me, ça me, ça me et coin. sans
0: être mièvre, c'est balèze
1: et pour les détracteurs qui disent qu'il n'a jamais su chanter euh, autrement que sur les studios euh, tu vois je suis retombé sur un live alors, je ne sais plus lequel c'est là que j'ai écouté dans la, vraiment dans la semaine je ne sais pas si c'est euh, visage pâle rencontrer public ou euh, je ne sais plus lequel où il joue à la mutualité et euh, putain bah, il chantait bordel c'était pas juste euh, Mais oui. il y avait vraiment euh, de l'énergie euh, et puis même les textes enfin les, les, les mots entre, entre les morceaux mais c'était d'une drôlerie d'une. Il faut, il faut absolument fait ouais, tout ça il est
0: facétieux ouais. en fait il, il est facétieux il avait un côté gars qui était intéressant dans les débuts de sa carrière et tout ça il a toujours eu ce côté euh, sale gosse quoi ouais. un peu poil à gratter mais en même temps sympathique tu sais euh, dans, les, <rire> dans les classes on parle des attachants c'est les, les gamins qui franchement à certains moments tu as envie de dire toi tu m'emmerdes et, euh, et en même temps tu, tu les aimes bien parce qu'ils ont un, ils ont un truc que les autres n'ont pas et, et lui c'est ça c'est un attachant ouais. c'est celui qui t'agace un peu quand même
1: mais euh, après euh, moi je me souviens alors je sais pas si euh, une fois euh, ouais une fois que tout ça a été passé fin, euh, au milieu des années 90 il y avait une espèce de légende urbaine qui disait qu'il avait maintenant il habitait à Aix en Provence, et que la légende urbaine disait que des gens l'avaient croisé en Porsche, et que ça y est, bah, Renault s'était fait bouffer par le système, récupérer par le système, je, je sais pas si c'était du lard ou du cochon, mais euh, ça a été une vraie cassure là aussi, dans le sens où tu te dis putain, mais le mec, pendant des années, société, tu m'auras pas, etc., etc., et putain, tu te fais bouffer à ce point, alors ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur... Bah, quand tu vieillis, en fait. Ça devient compliqué de garder les mêmes idéaux quand tu as le succès, plus après traverser du désert éventuellement. Et évidemment, c'est très contrasté, mais moi, je veux surtout pas qu'on retienne ça, parce que c'est un... Malgré tout, ça reste un épiphénomène dans la carrière de, de Renaud, ces euh, mauvaises chansons, euh, ce qu'il a fait dernièrement. Ouais. Faut pas se souvenir de ça, quoi. Et je
0: suis en train de regarder, là, j'ai un, un truc qui s'appelle L'Essentiel Renaud, donc c'est un, un espèce de gros best-of. Hein. C'est un gros best-of. Il euh, y a une dizaine de titres, une dizaine d'albums. Euh, ouais, c'est ça. Il y a neuf CD. Et je regarde la liste, et je me dis, bah oui, bien sûr que tu peux faire une compile de, de 9 CD de best-of. Ouais. C'est ouais, impressionnant affichant. de voir à quel point tu peux remplir le truc de, de merveille. Là, je regarde, tu vois, sous les yeux, là, j'ai euh, Trivial poursuite ah, oui. 100 Ans, Putain de Camion, Marchand de Cailloux, L'Aquarium. J'ai raté Téléfoot. Mais ouais, j'ai raté Téléfoot.
1: Petit ah, voleur. Génial,
0: euh, dans ton sac Purée, mais quand tu regardes, la vache, le nombre de, de bijoux qu'il y a là-dedans, quoi. Et c'est ça que je trouve rigolo, c'est que là, on va arriver aussi sur un, une question générationnelle. Toi et moi, on a sensiblement le même âge, pas tout à fait, mais on a vécu à peu près les mêmes choses. Je pense sincèrement que quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans aujourd'hui, a tout intérêt à, à découvrir Renault autrement qu'en euh, se contentant des plus grands tubes, même s'il y en a ouais. beaucoup. Parce qu'en fait, ça regorge de, de pépites euh, peut-être pas oubliées, mais qui sont jamais mises en avant et qui sont connues que des fans. Un peu comme Brassens a des espèces de bijoux que tu découvres tardivement ou mm. Brel et vraiment à mon sens euh, le trio magique de la chanson française franco-belge si on veut c'est Brassens Brel et Renaud mais j'enfonce ses portes ouvertes euh, après je, je
1: sais pas si un jeune de 20 piges aujourd'hui euh, qui déjà espérons le prenne le temps d'écouter ça ouais. je sais pas si ça lui lui parle comme à notre génération j'ai un peu euh, je veux pas être défaitiste mais c'est malheureux
0: mais c'est parce que c'est aussi la, la question de la transmission ouais. Euh, ouais. moi j'ai connu, mm. connu Renaud parce que euh, quand j'étais petit euh, d'abord il, il était encore en activité et après, parce que c'était de la musique qu'écoutaient mes parents. Et c'est là que c'est important aussi, en tant que parent, de faire écouter de la musique à ses enfants. Et tu vois, mmh. tout à l'heure, on parlait de Manu, là, de Margerin. Manu de Margerin, c'est pas ma génération. Hein. Oui. Je suis, je suis trop jeune, en fait, pour avoir connu Margerin euh, au moment où il sortait ses BD et tout ça. <rire> Et en fait, je connais pourquoi, parce que, ben, parce que mon père lisait pas euh, Margerin, mais euh, c'était quelque chose qui faisait partie de l'univers dans lequel j'évoluais. Mon père avait dû en avoir un à un moment donné, et du coup, ça a traîné ouais. sur la table, et je connaissais ça. Et en fait, c'est ça qui est important. J'ai toujours considéré que pour euh, avoir une culture générale convenable, il était quand même de bon ton d'au moins avoir la même culture euh, générationnelle que celle de ses parents. Bah, oui, Donc ouais, oui. c'est bien de connaître la génération d'avant, et quand tes parents, ils ont aussi eu ce bagage-là, bah, ils connaissent des trucs plus vieux, et du coup, ça s'intègre. Alors, l'histoire fait le tri. Hein. Euh, a... Aujourd'hui, il euh, y, y a plein de trucs qu'on écoute beaucoup moins qu'avant. Et voilà, c'est ainsi. Mais, euh, mais bon, t'as as des
1: inratables. Renault, ça me semble être du patrimoine aujourd'hui. Oui, je, bah, je, je pense. Ne, ne serait-ce que par tout ce qu'il a apporté à la, à la langue française. C'est plus, hein, t'as raison. Démocratiser le verlan et plus tout, tout plein d'expressions. Enfin, c'est du patrimoine, tu, 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 as, tu as dit ça. Ouais. Sans ça aussi que
0: le rap raccroche les wagons. Parce que t'as aussi des, des rappeurs qui vont instaurer des nouvelles façons de parler et compagnie. Et t'auras mm. des expressions et du truc de Verlan et compagnie qui viennent de, de, de gens comme NTM et Ayam qui, qui vont rester je vrai.
1: pense non, non, mais, tu as raison. mais
0: qui auront déjà été un truc un peu plus de niche moins accessible et donc qui aura pas forcément le même devenir mais, mais en tout cas pour en revenir à la reprise ça, ça collait méga bien que ce soit repris en rap hein.
1: ouais complètement non non c'est vraiment une, une belle belle surprise et puis voilà euh on, on l'a dit en long en large et en travers, ça permet de dire plein plein de choses, et c'est cool. C'est aussi le but du podcast, hein, c'est pas forcément juste ouais. euh, classer les reprises, en, en soi, le classement des reprises, on s'en fout, enfin, ouais, fout un peu, l'idée c'est... C'est un prétexte. C'est un prétexte d'échanger, et, et voilà, mais il faut quand même qu'on la classe, mais, mais voilà, non c'était cool.
0: Alors, où est-ce que tu la vois, du fait oh, J'en sais rien <rire> alors je peux te dire tu trouveras ça trop je pense mais je peux te proposer quelque chose vas-y vas-y dis-moi dans le genre euh, découverte claque à laquelle je m'attendais pas et euh, grand culte de la chanson française je pense à Friendship First je la vois en top 10 en fait.
1: ah ouais oh la vache euh, tu vois moi je regardais Atika Jaffa Koli pour le côté euh, surprise et oui d'accord euh, ah, on n'est pas très si très loin, loin
0: hein. enfin il y a 10 places mais on est dans le très très haut quand on
1: n'est pas si loin après euh, Friendship First c'est cinquième quand même franchement euh, ça me poserait
0: aucun problème de la mettre euh... je serais juste emmerdé pour dire au dessus en dessous mais euh, je regarde Killing in the Name, ça plu et une très... dans m'a plu. D'ailleurs, je l'ai mise dans ma bagnole pour mes vacances. Et j'adore ce morceau, j'adore cette reprise. Euh, D'ailleurs, la, la plupart des morceaux qui sont tout en haut dans le classement, sauf les grands classiques, parce que les grands classiques, j'en ai plus rien à foutre. Mais euh, les, les nouvelles arrivées, les trucs euh, un peu surprenants, ils sont dans ma bagnole et c'est un, un vrai plaisir à réécouter, notamment euh, les Yahoos aussi. Cool. Et voilà, mais oui, je ne sais pas trop. Je la vois là-haut, mais allez, je te laisse trancher.
1: et eh bien, si on la met entre Friendship First et Killing in the Name, ça te va
0: Ouais, c'est un joli cadeau. Ça fait sixième. Hein. Ouais.
1: Après, ouais, c'est autant pour la reprise que pour tout ce qu'on a dit pour Renault que je trouve ça cool qu'elle soit là. Quoi.
0: Oh, regarde, t'as vu ce que j'ai fait dans le tableau oh, Putain. <rire> Alors pour les personnes ouais, qui nous écoutent, je viens de faire cool. une erreur de copier-coller et c'est Niagara euh, par le Zigzag cool. 88. <rire>
1: C'est pas la même planète là non
0: plus. C'était une très très mauvaise idée. Voilà. Donc, euh, le déserteur par l'erreur Co. Et franchement, je connaissais pas le rappeur, je connaissais pas le collectif. Non, non c'est très très ah, bien. Donc, euh, déjà, moi j'envoie un énorme merci à, à mon copain Loïc. Oui. Moi j'ai déjà eu l'occasion de lui dire euh, merci, mais euh, je lui ai pas dit ce qu'on allait en dire exactement parce que je connaissais pas ton avis aussi. Et, et franchement, euh, c'est une très très belle découverte.
1: Bah, après, il y a une partie du, du job qui est faite par le texte euh, ah, bien de nos aussi, mais, mais oui. ils auraient aura pu te la saloper et c'est pas du tout le cas. Ouais. Et puis en plus, on l'a dit toi et moi, on a écouté le reste, enfin une partie de. J'ai oublié le nom de l'album la... où ils reprennent aussi du, du Braille ou autre, et c'est à ces gens-là très qualitatif. Hein. Ouais, voilà à ces gens-là, et c'est vachement bien foutu, quoi. Ouais.
0: Bon. Et eh ben. Et eh ben, disons. Alors, on a du très haut et du très bas aujourd'hui. Donc, si on fait un petit résumé dans le très bas du classement aujourd'hui, on a placé Trio avec la reprise de la corrida. L'amour à la plage par Ludwig von 88, et dans le très haut du classement, Le Déserteur, et dans une moindre mesure, Small Town Boy par Thomas Bideguin, donc euh, belle fournée quand même. Hein eh
1: ouais, 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 c'est pas mal. C'est un bel épisode, de très diversifié, et, et ouais, et puis on a pu parler de Cabrel, on a pu parler de Renault, c'est cool. Non, non, c'est un vrai bel épisode, et tu vois, moi j'ai. Autant il y a certains morceaux où, euh, tu vois, sur. Euh, je les ai oubliés leur nom, là, Heartbeats, tout ça, je savais pas trop ce que t'allais en penser, autant je savais qu'on allait pouvoir parler, euh, se poser tranquillement euh, pour parler de Renault, et rien que pour ça, je suis, je suis bien content de, de ce volume 9 et
0: moi j'étais très très curieux de savoir ce que t'allais penser de la reprise parce que autant Renault, c'était couru d'avance mais euh, je suis très agréablement surpris je suis content en fait de te voir découvrir le rap
1: aussi je trouve ça trop cool ouais ouais bah après tu sais j'ai pas de culture rap je commence un peu à la voir alors après tout me, me plaît pas. je c'est enfin, l'école du micro d'argent, parce que je connais que celui-ci, ça tape tout à, fait, tout à fait juste. Et puis, ouais, ouais, le peu que... Alors après, rap français, j'étais nul. Après, rap US, je connaissais deux trois bricoles. Mais euh, là, ouais, Renault repris de cette façon-là, ouais, ça a été une vraie belle surprise. Mais ouais, j'étais un peu inquiet quand même. Je disais, putain, Renault en rap, ça peut être casse-gueule. Et non, non, ça le fait.
0: Alors, avant la conclusion, je voudrais qu'on réenregistre une intro, si tu veux bien. OK, laquelle avant ton intro, tu vas aller sur Twitter, s'il te plaît.
1: Ok, j'y vais.
0: Et tu vas sur mon compte.
1: Bien, chef, oui, chef. Et donc...
0: Tu regardes le dernier tweet que j'ai fait. Et tu le lis, s'il te plaît. Je <rire> voudrais que tu le lises tout haut.
1: <rire> tu, je, le, tu, je le lis là maintenant.
0: Oui, lis le tout haut, s'il te plaît.
1: <rire> Enregistrement du Super Cover Battle numéro 9 en cours. On joue ensemble. Envoyez-moi quelques mots rigolos à caser. Je ferai de mon mieux. Maxime, ne sachant pas faire deux choses en même temps, il ne le saura pas, on verra s'il me grille. Euh, Bill Vosé, ça faisait partie du... <rire>
0: Alors, bah, je vais faire le bilan. <rire> ah non. Alors, je vais pas faire le bilan. Je vais laisser les auditeurs Profiter de cet épisode <rire> et voir si eux quel les bon, retrouvent. Ok, enfin, quel enfoiré, quelle bande. J'avais <rire> dix... <rire> 17 <rire> morceaux
1: à caser, et j'en ai casé 12. Ah, putain, <rire> je me suis fait avoir comme un bleu, j'aime pas ça. Dindron, mais oui, putain. Et donc, <rire> euh, c'est moche. Donc voilà le bilan. Alors, j'ai
0: placé 12 mots. <rire> Alors, je te fais la liste. J'ai placé Bill Bilvesé, Ornithorynque, Concupissant, Super Mario, John Fouchanté, <rire> Turgescent, sur j'en suis fier. Hein. Rhododendron, Obladi Oblada, Epiphany, Hopla, Anachronisme et jongli Jonglo. Mais, et, et pour jongli ouais. Jonglo, j'ai
1: un bonus parce qu'il a été dit quatre ouais. fois et tu l'as même redit deux fois. Mais, tu vois, c'est là où, où définitivement on n'est pas pareil parce que toi, tu n'as pas de cœur alors que moi, je suis dans l'émotion, dans l'instant à essayer de, de convaincre les gens des bienfaits d'écouter tel ou tel artiste alors que toi, tu es dans le, <rire> dans le calme clinique, dans le cynisme et c'est absolument affreux. Alors, vous tous là, donc et USA, Blue Monday, Cali euh, Camille, <rire> Fanny, euh, Stéphane. Ah, et bah, autres. tous les copains. C'est moche. C'est très très moche. <rire> tous les moche. copains, toutes les copines.
0: <rire> Et Alors je vais même te dire, j'ai échangé des, j'ai deux trois messages rapidement parce que je voulais pas non plus rester sur Twitter. Une fois que j'avais noté, j'ai arrêté de regarder. Mais avec Fanny Gignès euh, je lui ai redemandé la définition de Jongli jonglo. Elle m'a elle m'a répondu. Et du coup, euh, je peux te lire l'échange. Ah bah j'ai dit ah mais oui, je le place dans deux minutes, je suis
1: pile dedans. <rire> Putain, mais comment tu voilà. Alors après moi je suis très, honnête part, je suis très impressionné parce que moi je suis euh, euh, quand même super concentré et je, je tu vois, j'arrive pas à faire ce genre de truc quoi. Alors <rire> T'es plus fort que moi. Je, je m'avoue vaincu là-dessus. C'est comme ça, voilà. mais les, les autres c'est moche, de faire ça dans le dos c'est très très moche, j'ai l'impression de me faire, tu vois c'est Jim Carrey dans, dans Truman Show, voilà c'est ça.
0: Oui, alors un <rire> détail près c'est que je, je, ça n'a pas pris le pas sur ce que je voulais dire, non, non, bien sûr. et euh, j'en ai pas fait un défi de réussir à tout caser au bout d'un moment, mais très fort, parce hein, que le vois. but c'était pas que tu sois le dindon de la farce et que l'émission ait plus d'intérêt, donc euh, j'ai juste casé ce que je pouvais caser quand je sentais que ça venait je vais, je vais voilà. quitter
1: Twitter sur ce je vais prendre mes <rire> responsabilités <rire> non non mais bravo et bravo à tout le monde moi voilà, ce voilà. me euh, écoute, le truc tu vois j'ai fait
0: un <rire> voilà j'ai fait du, du, du team building de, du, du, de la cohésion de groupe là. je suis en train ça de fédérer notre sur... fanbase Turgescent,
1: ouais. j'aurais dû m'en douter qu'il y, qu y avait une couille dans le potage. Ah, Turgescent, euh, c'était le moins discret de tous. Bill Dezé, je t'avoue, dans ma tête, je me disais, tiens, il a été à la bibliothèque aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et puis, bon, après, ouais, rhododendron, ça collait. Euh, ah, rhododendron, ouais, casse à la fin, ouais. Obladi Oblada, ça c'était facile. Épiphanie, Epi je pensais que c'est un mot que je connaissais pas, voilà, bref. Non, je me suis bien fait niquer, quoi. <rire> <rire> Globalement, c'est une, une bonne conclusion. <rire> Euh, et bah écoute, ça, On passe ben écoute ça bons va moments, hein. ça va te rajouter du boulot pour le montage hein. moi je dis ça ouais. hein, c'est un peu bah,
0: ça a mené l'épisode à 3 heures d'enregistrement quoi
1: <rire> bah ouais 2h56 ça va ça va être ça et bah,
0: en tout bon, cas c'était bah, bien rigolo et c'était un bien bel épisode bah
1: écoute j'espère que ça plaira autant à, à nos auditeurs à nos éditrices que ça nous a plu à l'enregistrer malgré le fait que je me sois fait berner mais que et que ça la me... je suis, tu vois m'en pas je suis pas susceptible mais je suis rancunier <rire> je, te je, te, je te laisserai apprécier la nuance
0: <rire> d'accord bah écoute euh, je sais à quoi
1: m'attendre <rire> non non aucun, aucun problème aucun problème c'est cool et euh, eh ben merci en, en tout cas merci pour vos listes euh, on a quasiment les 500 morceaux à, à, à étudier.
0: On va rappeler comment on fait pour les envoyer, peut-être. Il y a peut-être des ben, personnes qui
1: seraient intéressées. Soit en DM euh, auprès de Damien, auprès de moi, selon qui vous préférez. Soit par mail, donc euh, recouversionpodcast@gmail.com ou podcast.com. Vous donnez deux ou trois titres. Alors ça commence à être pas évident de d'être original vu la liste qu'on a, mais on vous fait confiance. Sachant que euh, moi je sais quel titre va pouvoir détrôner Imagine de John Lennon, je l'ai vu dans la liste, j'en dis pas plus. <rire> oh mon dieu! Et voilà, pas moi, et hein, euh, <rire> t'as quelque chose. Non, c'est vrai, t'as rien vu de potentiellement supérieur? Je re-regarderai. Bon, moi, je sais. En tout cas, je me battrai pour. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je t'en dis pas plus pour ne pas t'influencer. En tout cas, on vous remercie. Euh, continuez euh, d'écouter le podcast. Continuez d'en parler autour de vous. Ton actualité, Damien, tu pars en vacances, c'est ça
0: Ouais, je pars en vacances. Euh, <rire> je peux parler des ics de pod rapidement Bah Évidemment. évidemment. Euh, je vais essayer d'en faire 4 d'ici fin septembre parce que je pas réussi à faire autrement. J'ai retrouvé la douce sensation du burn-out. Donc, j'essaie de pas trop abîmer ah ouais. le, le podcast parce que bah, voilà le... En fait, encore une fois, mes vacances en fait ont été euh, complètement dédiées au podcast. Hein, euh, entre les, les épisodes avec toi qui sont un vrai plaisir à enregistrer, mais qui demandent tellement de travail à côté que ben, ça, ça prend beaucoup de place dans ma vie de tous les jours. Mmh. Et euh, du coup, j'ai pas trouvé euh, suffisamment d'énergie, d'envie, de, de curiosité. Et puis, il y a des, des trucs pour lesquels j'ai eu beaucoup de mal à faire des recherches. Donc, ça m'a été euh, très coûteux en énergie de façon assez stérile et ça m'a fait du mal en fait. Donc, du coup, j'ai pas envie de, de forcer le trait. Merde. Ce sera quatre épisodes et ce sera déjà pas mal, j'espère. Et ça se fera petit à petit je me dis que j'ai suffisamment maintenant de, de personnes qui écoutent l'émission euh, et des gens suffisamment bien intentionnés pour comprendre cette problématique là donc voilà donc ça viendra petit à petit mais sinon bah, pas d'actualité euh, spécifique je voulais juste euh, ajouter que vous pouvez retrouver les listes sur le site internet donc écoutesapodcast.fr pour chaque épisode Maxime fait des playlists sur Spotify On avait parlé en intro mmh. et vous avez accès pour les curieux et les curieuses qui voudraient juste ben, peut-être pas écouter un épisode entier de deux heures mais piocher piocher voir un petit peu ce qui vous intéresse vous avez le droit de le faire il y a pas de problème. Il y a la liste des morceaux traités par épisode mais si vous êtes là c'est que vous écoutez jusqu'au bout, et vous êtes de belles personnes.
1: Ah, si vous êtes là c'est que vous êtes courageux voilà. parce que là on est à 2h59. C'est ouais. quand même c'est quand même formidable. Ouais. Bon ben bah, je crois qu'on a tout dit ou presque. En tout cas bah merci et merci Damien. Merci pour ce moment. <rire>
0: Petite référence,
1: merci Maxime de toujours répondre présent. <rire> Et bah écoute, voilà, et puis rendez-vous dans, rendez dans 15 jours,
0: ouais, avec grand plaisir
1: <rire> Allez, à plus tard tout le monde, ciao ciao il y a pas mal de françaises ce y ouais, si. ouais, ouais, euh, y a un, ouais. Je sais pas comment on a fait notre compte.
0: Bah, parce qu'à chaque fois, on essaie de faire de la discrimination positive et là, on a peut-être fait un peu trop. Ouais. <rire> parce que de toute façon, moi, la dernière fois, j'ai fait euh, l'upload sur le site pendant qu'on parlait. Donc, euh, j'ai déjà une page de brouillon pour... Euh, pour euh, ah, dimanche, moi, j'arrive
1: pas à faire deux choses à la fois, moi.
0: Bah, <rire> seulement des petits trucs, en fait. Des trucs où j'ai... Puis ah, à aussi. ce moment-là, je t'écoute je t'écoute pas, comme ça, je suis tranquille.
1: Bah oui, je sais bien. <rire> c'est bon pour toi Ouais, c'est bon de bah, toute façon ouais, ouais, on a le temps il a pas les petits sont en vacances euh, ils dorment mais ils sont en vacances
0: donc euh, il <rire> ah, y a pas d'impératif vivement pas... que junior 1 ou junior 2 je sais pas dans quel ordre tu les numérotes euh, viennent te, te, te faire un petit bisou euh, tout tout monde ah, c'est pas
1: impossible <rire> <rire> c'est pas impossible junior 2 comme d'hab
0: junior 2 ok ah,
1: c'est bien
0: Deux probable c'est ouais. le deuxième okay. allez <rire> très bien
1: c'est celui que je préfère. <rire> bah oui, il y en a je toujours un, il y en a ça, toujours je, un. on je, le sait. Fais... Non, c'est pas vrai, arrête, arrête c'est horrible, horrible. Tous les enseignants le savent et le C'est horrible. <rire> ah oui, toi, en tant qu'enseignant, t'as le droit. Dans, dans... Enfin non, t'as pas le droit non plus, mais t'as as tes chouchous, mais moi j'ai pas le droit. Ouais, ouais. Ouais.
0: <rire> mais nous, on sait que les parents en
1: ont quand même. <rire> oui, c'est ça. Pour
0: le mois du montage, et au cas où j'aurais pas pu régler ce problème-là, désolé pour les petites interférences de portable que vous venez d'entendre, j'ai dû aller fermer ma fenêtre et donc du coup mon téléphone <rire> a passé de, est passé devant mon micro vous me pardonnerez, ça ne se reproduira plus Ouais, ça ira, ça ira. House of the Rising Sun House of the Rising Sun Oui, the House of the, house of the Rising Sun <rire> Bah oui, c'était plaisant, c'est ça
1: C'était juste pour recaser l'auditrice qu'on avait oublié hein, tu,
0: tu remarqueras <rire> Voilà, ça c'est dans les bêtisiers. Coucou Justine <rire> euh, <merde>, C'est cou... <rire> pire que ça encore, coucou Juliette <rire> J'ai vu Juge, J'avais parlé avec une Justine ce matin, donc du coup ouais. c'était devenu Justine. Pardon Juliette Et du coup... Alors par contre, là pour la peine, il faut que je ouais, me remette que les questions en tête. Non pas que j'ai été moins sérieux, mais je te dis, il y a beaucoup de trucs... Je vais être très rapide sur celle-là. Ouais,
1: t'as perdu la flamme, dis-le <rire> <rire> la passion des débuts s'est ouais, envolée. C'est la, la canicule hein m'a fait
0: la canicule m'a fait couler. La... Non, j'aime plus ce format. J'ai envie de passer à autre chose. C'est un tue l'amour la canicule
1: de toute façon. On l'a toujours dit. Ouais,
0: <rire> ouais voilà c'est ça. On peut plus se toucher ni rien.
1: Deuxième fois qu'on oublie l'auditeur. Putain, on y a des brels. Hein. D'habitude j'y a... pense, mais là même pas. On a un demi cerveau pour deux. Ça va être compliqué. Ouais c'est ça. Bah, c'est la
0: canicule. C'est hein. la, la, la chaleur. C'est comme ça. Pardonnez nous, on a le, le cerveau qui fond. Là.
1: Ah, numéro 2. Ça va chérie Ah Je parle trop fort Qu'est-ce qu'il y a, Loulou Bisous. Coucou, Jean-Bernard. Allez. Je transpire. Je transpire, oui, il fait chaud. <rire> Bonne nuit. Ferme la porte, chérie.
0: Bon, ça commence à bien faire maintenant. Il y en a plein le cul. Hein.
1: <rire> Allez,
0: les t'es hey, relou là <rire> oh, merde ça fait trois fois euh, j'aimerais bien euh... que tu changes mes bêtisiers s'il te plaît
1: appelle ton frère la prochaine fois <rire> euh, l'autre il dort déjà ça se son... <rire> trouve putain <rire> euh...
0: t'avais bien dit que t'aimais bien c'est ce euh,
1: bah, un peu plus nuancé que ça mais c'est pas grave
0: <rire> d'accord bah tu peux de toute façon c'est à toi de prendre Allez. la parole donc euh, tu peux y aller euh, franco Alors, Joy Divi... enfin franco pas comme le dictateur hein, mais... <rire>
1: putain tu voilà voilà <rire> Euh, euh, fais gaffe parce que j'ai plein d'autres jeux de mots tout pourris aussi. Fais attention. <rire> D'accord. Euh,
0: on rediscutera de ça en fin de C'est ça.
1: Une heure, quatre morceaux. C'est bon.
0: Ouais, on est dans les temps.
1: Et tu remercies Chris Je préfère, je sais pas qui je préfère mais... dire
0: que non parce que euh, je, je pense que je vais oublier de le faire, même si tu me le dis de le faire maintenant. <rire> Attends, je vais essayer de le, le faire en commençant. Comme ça. Ouais, mais je vais faire des jaloux après. <rire>
1: C'est vrai que si tu oublies, tout le monde sauf. C'est ça, recule. et en plus, je l'ai dit dans je le. J'ai gardé au montage la dernière
0: fois. <rire> et on remercie Chris tout de suite pour sa proposition avant qu'on oublie. Euh,
1: je vais attaquer et puis je vais sortir le bazooka. <rire> Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
0: Enfin, euh, attends,
1: hop, je me remets sur mes mains. Je nourris. Euh, du, du coup, tu avais autre chose à dire sur notre ami euh, José Gonzalez, non C'est bon Comment tu, tu avais autre chose à dire, tu sais, sur la reprise qu'on euh, qu vient de parler là. <rire> tu sais, on a un podcast. Tu te rappelles
0: Oui. <rire> euh, pardon, monsieur, qui, qui êtes-vous
1: <rire> Tu fais bien, Andréa Simonet.
0: <rire> ah mais je suis je, Tu vois, je me découvre une carrière d'imitateur ah, après bah, euh, Julien Doré mmh. <rire> et, et je sais plus qui. Euh.
1: Donc oui, euh, José Gonzalez, tu vous voulais compléter ou c'est bon, tu avais fait le tour Non, ça va, non, ça va, bon, j'ai bon. terminé, merci. Ok.
0: Et d'ailleurs, je, je pensais, on a oublié de dire merci à Godefroy, je crois, tout à l'heure, euh, pour la reprise euh, de Deux Non, de je l'ai dit, Deux. moi. Je l'ai dit. <rire> putain, mais quelle, ouais, ouais, quelle honte. <rire> 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 Et putain, il va, va falloir que j'aille chercher mon mémorax.
1: Euh, ouais, va falloir consulter, mm -hmm. ouais, je le confirme. Je
0: <rire> ne sais plus dans quel film c'est ça. Je crois que c'est dans le Paris euh, où tu as Didier Bourdon qui est pharmacien et tu as un vieux qui vient et qui fait Bonjour, je viens chercher mon Mémorax. Puis il sert un autre patient, puis il y a quelqu'un qui revient. Le gars, le gars revient et fait Bonjour, je viens chercher mon Mémorax. Non, je sais plus c'est dans ça.
1: Non, c'est pas le pas Paris. Paris Merde. C'est pas le Paris. Je connais presque par cœur euh, le Paris. Euh, non, ah, pas... et ça ne me dit rien d'ailleurs.
0: Ouais, je sais plus si c'est Mémorax ou autre chose, ouais, mais c'est aud... un truc dans ce goût-là. Enfin bref, bon, c'est pas très grave. Les auditrices,
1: les auditeurs, si vous avez une idée, mm -hmm. dites-le nous.